0: Para redimirlo de su notoria reputación, ella aceptó su anillo de compromiso. Cuando en las redes sociales se publicó equivocadamente el compromiso de Holly Frost, florista, y Zack Knight, famoso abogado de divorcios, ella se quedó atónita. Aunque el gran carisma de él le hiciera arder la sangre, había dejado de creer en los cuentos de hadas. Sin embargo, Zack estaba resuelto a aprovechar el escándalo, y la innegable química que había entre ellos, en beneficio mutuo. Se llevó a Holly a París, donde ella tuvo que recordar que su alianza solo era temporal, a pesar de que llevara un anillo de compromiso. Capítulo 1 Cada vez que Holly Frost miraba la invitación a la fiesta de compromiso matrimonial de su hermana, le daban ganas de emigrar a Siberia. Y no porque no quisiera a su hermana Belinda. Quería a sus tres hermanas, Katie, Meg y Belinda eran maravillosas. También quería a sus padres y abuelos. Había tenido suerte con la familia que le había tocado, a diferencia de algunas amigas suyas, cuyas familias podían protagonizar una novela negra. La suya la apoyaba y la quería. Katia y Meg estaban felizmente casadas y Belinda iba a imitarlas, ella era la excepción. Una vez más. Su hermana pequeña se iba a casar, lo que implicaba que todos preguntarían a Holly cuándo iba a buscar esposo. Como si necesitara otro hombre en su vida, después de que la hubieran abandonado, no una, sino dos veces. ¿Cómo iba a soportar otra reunión familiar sin acompañante? ¿Cómo sufrir las miradas y preguntas capciosas sobre su falta de vida amorosa? Su familia creía que una mujer que se acercaba a la treintena debería tener esposo o perspectivas de tenerlo, sobre todo si era florista especializada en bodas y estaba rodeada de novias felices y dichosas todos los días, incluidos los fines de semana. Holly era la florista de Londres a la que se debía acudir cuando te ibas a casar. Obsesionada por todo lo relativo a las bodas desde la infancia, se había dedicado a las flores. También trabajaba para funerales, fiestas, empresas, etc., pero su fama se debía a las bodas, porque hacía cuatro años había trabajado para una celebridad televisiva que tenía más seguidores en las redes sociales que las hermanas Kardashian. Su tienda era su vida. No tenía tiempo para nada más. Triunfar profesionalmente la compensaba por no haberlo hecho personalmente. Que su familia creyera que no se podía ser feliz estando soltera era una fuente constante de frustración. Mucha gente era feliz así. No todos querían vivir un cuento de hadas, sobre todo cuando el príncipe se largaba con otra mujer la semana antes de la boda. Y mucho menos cuando el segundo príncipe, ya que por qué no probar si a la segunda iba la vencida, también te dejaba plantada, esa vez el día antes de la boda, por su entrenadora personal. Jolly había escarmentado y ya no soñaba con cuentos de hadas. Ni lo haría nunca. Vas a encargarte de las flores para la boda de tu hermana. Le preguntó Jane, su ayudante, al entrar con un ramo de rosas blancas. Holly hizo sitio en el banco de trabajo para las rosas. Sí, y vuelvo a ser la dama de honor. Es la tercera vez. Me alegro de que seas tú, no yo. No te preocupa arruinar tus posibilidades de... No. ¿Por qué no quiero casarme? ¿No deseas volver a intentarlo para ver si esta vez? —No. Jane observó la invitación, que estaba en el escritorio. —¿Quién te va a acompañar a la boda de Belinda? —Nadie. Vas a ir sola. A una de las fiestas de tu familia. No es algo arriesgado, después de la última vez. Holly apretó los labios con fuerza. —Le he dicho claramente a mi madre que no me tienda trampas con obsesos por la tecnología, de esos que se emborrachan porque les da miedo conocer a una mujer de carne y hueso, en vez de un avatar en la pantalla del ordenador. Estoy bien como estoy. Que todos en mi familia tengan pareja no significa que yo quiera tenerla. Hablando de no tener pareja, Jane le dio la copia impresa de un encargo que les había llegado esa noche a través de la web. Quieren que te encargues de las flores de una fiesta de divorcio. ¿Es la primera vez, no? Holly frunció el ceño y leyó el encargo. Es de Kendra Hutchinson, una novia para la que trabajé hace cuatro años, antes de que empezaras a trabajar aquí. Fue una boda por todo lo alto. Con lo que me pagaron, cubrí el descubierto de mi cuenta bancaria. Tuve que pasarme dos noches seguidas preparando las flores. Yo sabía que era un error que se fuera a casar con aquel hombre. Ella se había enterado de que él se acostaba con una de las damas de honor, pero siguió adelante con la boda. La cegaba tanto el amor que habría necesitado un perro guía mejor dicho, dos y un bastón blanco. Una boda es cara de anular en el último momento. Holly hizo una mueca. ¿Y que lo digas? Y muy vergonzoso, pensó. ¿Sabes quién lleva el divorcio de Kendra? preguntó Jane. Zack Knight, el famoso abogado que se ha hecho millonario encargándose de divorciar a las parejas. Puede que lo conozcas en la fiesta. Holly esbozó la sonrisa de un cadáver. Me muero de ganas. Jane adoptó una expresión algo sombría al volver a mirar el encargo. «Espero que de ahora en adelante no vayamos a dedicarnos solo a fiestas de divorcio y funerales». Holly notó un nudo en el estómago. La semana anterior, tres de sus mejores clientas habían anulado su reserva sin ninguna explicación. Era la primera vez que sucedía, e intentaba no preocuparse. Pero tenía que pagar la hipoteca y las caras reformas que había hecho en su nueva casa. «Todo irá bien». En todas las empresas hay periodos en que disminuyen los beneficios. Las cosas se animarán ahora que estamos en primavera, aunque nadie lo diría, por el tiempo que hace. Jane se mordió el labio inferior. La terapia de mi sobrino autista es muy cara. No podría enfrentarme a una reducción de jornada ni, peor aún, a un despido. Holly preferiría vivir en la calle a que Jane no tuviera dinero para la terapia de su sobrino. Le tomó la mano. No vas a perder el empleo. No puedo llevar el negocio sin ti, le soltó la mano para que Jane fuera a por las tijeras de podar. De todos modos, las fiestas de divorcio son un buen negocio, hoy en día. Pero las bodas son nuestra especialidad. Todo el mundo sabe que te encanta todo lo relacionado con las bodas. ¿Crees que se debe a que estás en contra de los hombres? ¿Y eso qué tiene que ver? No es un secreto que crees que los hombres son unos canallas. Algunos de tus comentarios en las redes sociales han sido negativos y llevas sin salir con un hombre desde hace, dos años y medio. ¿Y si eso desanima a posibles clientes? Holly cortó el tallo de una rosa con las tijeras de podar. No veo que mi opinión sobre los hombres tenga que ver con llevar bien una floristería. No necesito a ningún hombre. Así estoy perfectamente. Si no consigues más trabajo en bodas, estarás acabada, dijo Jane en tono sombrío. Hay otras floristas en Londres. La competencia es feroz. Necesitas renovar tu imagen. O a un hombre. O las dos cosas. Holly dejó las tijeras. ¿A qué viene esa obsesión por que busque pareja? ¿Por qué se cree que a una mujer le falta algo si no hay un hombre en su vida? El ordenador pitó para indicar que acababa de entrar un correo electrónico. Jane se acercó a la pantalla para leerlo y suspiró. Ahí va otra. Los Maki han anulado la reserva de junio. Holly se inclinó a leer el correo y le pareció que se había tragado cientos de espinas. Como en el caso de las otras tres anulaciones, no había explicación. Era culpa suya. Había sido demasiado explícita en sus afirmaciones críticas sobre los hombres. Se irguió. Muy bien. Dejaré de publicar en las redes sociales lo mucho que odio a los hombres traicioneros. Jane Tamborileo en el banco. Oye, «Tengo una idea. Hazte una foto en la fiesta al lado de Zack Knight. Que te la saque Kendra. Tiene millones de seguidores. Una foto de vosotros dos flirteando se hará viral. Y problema resuelto. Una idea brillante, Jane, pero, en mi opinión, flirtear está tan mal como hacer otras cosas con un hombre. De todos modos, hace tiempo que no me dedico a eso». Holly agarró las tijeras y deseó que estuvieran presentes sus dos esprometidos para cortarles la parte más preciada de su anatomía. Ya ni siquiera sabría cómo. Y aunque lo supiera, no lo haría. La fiesta de divorcio se celebraba en un elegante hotel del centro de Londres. El champán fluía como el agua de una fuente, pero el animado ambiente no mejoró el estado de ánimo de Holly. Seguía teniendo miedo. Y si no podía hacer frente a sus compromisos económicos. ¿Y si el negocio quebraba? ¿Y si fracasaba? Se disponía a tomarse su segundo trozo de tarta de queso, cuando llegó Zack Knight. Supo que era Zack porque las invitadas ahogaron un grito de admiración. Holly habría hecho lo mismo, pero tenía la boca llena. Le encantaba la tarta de queso. Era su debilidad, o una de ellas. Había visto fotos de Zack en las revistas, pero no lo conocía en persona. Las fotos no le hacían justicia. No había visto a un hombre tan guapo en su vida. Su altura superaba la de todos los presentes. Llevaba el negro cabello peinado de modo informal, como si se hubiera acabado de levantar después de haber tenido sexo salvaje. Iba afeitado, pero la barba comenzaba a asomarle con una urgencia sexy que indicaba que no carecía de potentes hormones masculinas. Su piel aceitunada presentaba un ligero bronceado que subrayaba la sana energía vital que lo rodeaba como un aura. Holly notó la energía que irradiaba por toda la habitación. Era como si su cuerpo emitiera señales de radio y el de ella lo respondiera. Se le puso la carne de gallina y algo que se hallaba aletargado en su vientre revivió y se estiró como un gato. La boca de Zack que estaba hecha para sonreír, pero no de cualquier forma, sino de un modo que derretiría la más férrea fuerza de voluntad femenina, como una antorcha fundiría un bloque de hielo. Él recorrió la estancia con la mirada y, de repente, se detuvo en Holly. Enarcó las cejas levemente como si se preguntara si la conocía, lo que hizo que el gato en el vientre de Holly comenzara a ronronear. Notó las vibraciones en su interior que se transformaron en calor entre los muslos. Él le miró la boca y después evaluó su figura. Y ella se estremeció como si la hubiera acariciado. Holly no entendía por qué el corazón le latía desbocado. Se le había acelerado la respiración como si hubiera subido corriendo las escaleras. Tenía la piel caliente, Tirante y tan sensible que notaba cada fibra de la ropa. No recordaba haber visto a un hombre más atractivo. Aunque los hombres se hubieran terminado para ella y se hubiera convertido en una consumada célibe, no era totalmente inmune a semejante despliegue de masculinidad. Él tenía el cuerpo tonificado por el ejercicio o por naturaleza. O por ambas cosas. O tal vez por las sesiones sexuales maratonianas con sus numerosas amantes. Holly entendió por qué a las mujeres les resultaba irresistible. Desde el otro lado de la habitación notaba su magnética atracción. Él volvió a mirarla y esbozó una sonrisa confiada. Cruzó la habitación para acercarse a ella. Su paso poderoso confirmó a Holly lo que sabía de él. Era un oponente mortal en un tribunal de justicia. Se decía que había que contratar sus servicios, a pesar de lo caros que eran, antes que lo hiciera tu espareja. Hacía horas extras para sus clientes y siempre cumplía. Había intervenido en algunos de los más desagradables divorcios de famosos del país y se aseguraba de que sus clientes siempre salieran victoriosos. Holly se percató de que estaba conteniendo la respiración cuando comenzó a marearse. O tal vez fueran las dos copas de champán que se había tomado. El champán era otra de sus debilidades. La bebida de las celebraciones, aunque ella no tuviera nada que celebrar ni con quién hacerlo. O tal vez fuera porque Zack Knight se hallaba a medio metro de ella y las células de su cuerpo daban saltos de alegría. —Creo que es usted la encargada de la decoración floral de esta noche, tenía una voz de barítono. La miró y añadió, muy hermosa. Holly estaba tan embelesada mirándole el color de los ojos que no le salió la voz. Eran de color azul ahumado, con destellos más oscuros en el iris. Ella alzó la barbilla. —No me parece que sea usted un hombre que se haya detenido a oler las rosas. Los ojos de él brillaron y se echó a reír. No hay nada que me guste más que una rosa con espinas. Cuantas más, mejor? Holly intentó no mirarle la boca, pero su sonrisa la hizo pensar en lo que sentiría si esos labios se movieran tentadores y apasionados sobre los suyos. Sus labios eran de tamaño similar, firmes y bien definidos, muy sensuales y atractivos. Como estaba tan cerca de ella, observó la barba incipiente en la mandíbula y alrededor de la nariz y la boca. Llevaba más de dos años sin acariciar un rostro masculino. Hacía tanto tiempo que no la besaba un hombre que ya no recordaba cómo era. Zack le tendió la mano. Zack Knight. Holly se la estrechó y notó una descarga eléctrica que le llegó hasta el centro de su feminidad. Debía pensar seriamente en salir más. Se estaba comportando como una solterona hambrienta de sexo, que desde luego lo era, pero, de todos modos. La mano de él era grande y cálida. Sus dedos se cerraron en torno a los de ella, que pensó en cómo se sentiría si le acariciaran los senos, el vientre y aún más abajo. Holyfrost, se aseguró de volver a utilizar el tono de, nada de tonterías conmigo, pero Zack esbozó una sonrisa burlona, como si supiera el esfuerzo que debía hacer para que no se le cayera la baba. Él fue el primero en retirar la mano, lo que la molestó porque parecía que ella no quería soltarlo. Pero observó que él abría y cerraba la mano un par de veces, como si el contacto le hubiera producido el mismo efecto que a ella, que no podía dejar de mirarlo. El aroma a cítricos y madera de su loción para después del afeitado la embriagaba tanto como su presencia. Llevaba un traje azul que hacía resaltar aún más el color de sus ojos, y la camisa blanca, con los dos primeros botones desabrochados, dejaba al descubierto su poderoso cuello bronceado. «¿Quiere tomar algo?» Preguntó Zack. A Holly no le convenía beber más alcohol. Se mareaba solo con mirarlo. No, gracias. Ya me he tomado las dos copas de esta noche. Tiene que conducir. No, tomaré un taxi. Me deja que la tiente a saltarte esa norma de solo dos copas. Holly alzó la barbilla. No, no puede tentarme. Zack sonrió como si pensara, eso ya lo veremos. Ha venido acompañada. No, he venido sola. Suele hacerlo. Algo en el tono de su voz la hizo preguntarse si hablaban de si tenía pareja o de algo más íntimo. Pensar en tener sexo frente a un hombre tan masculino como Zack era como estar frente a un charco de gasolina con una cerilla encendida. Peligroso. Una imprudencia peligrosa y estúpida. Holly notó calor en las mejillas y un cosquilleo en todo el cuerpo. Su determinación comenzó a flaquear. Esbozó una tensa sonrisa. No quiero impedirle que hable con otros invitados. —No me interesan. —Me interesa usted, afirmó él mirándola con tanta fijeza como si fuera un tirador y ella el blanco. —No sé qué le puede interesar de mí, se maldijo por dar semejante contestación, ya que parecía que estaba flirteando. —Zack. Kendra Hutchinson se les acercó pronunciando su nombre con voz estridente. —Veo que has conocido a Holly, Kendra le sonrió. —Le he contado a Zack todo sobre ti. Espero que no te importe. Holly sonrió educadamente con los dientes apretados. ¿Por qué iba a importarme? Si el señor Knight necesita flores para su boda, soy la persona a la que recurrir. Kendra rió y se dirigió a Zack. No es preciosa. Sabía que congeniaríais. Preciosa, sin lugar a dudas, Zack le lanzó una mirada como la del cazador que ha escogido la presa. Holly lleva dos años y medio sin salir con un hombre, dijo Kendra a Zack. ¿No te parece increíble? Lo que a Holly se lo pareció fue que se contuviera para no quitarle a Kendra uno de sus tacones y clavárselo en las mejillas tratadas con colágeno y, ya puesta, arrancarle un par de dientes. Aunque de vez en cuando hubiera proclamado su furia contra los hombres en su cuenta de Facebook, no había especificado cuánto tiempo llevaba sin salir con ninguno. No era asunto de nadie. ¿Con quién habría hablado Kendra? ¿Con Jane? ¿O con Sabrina? su mejor amiga y su socia en el negocio. —Veamos si consigo que cambie de idea, dijo Zack volviendo a sonreír. Holly alzó la barbilla y lo fulminó con la mirada. —Va a perder el tiempo. Es mío y lo malgasto como quiero. Kendra sacó el móvil y lo levantó para sacarles una foto. —Sonreír. Holly frunció el ceño. —No, espera, no quiero que... —Demasiado tarde. Holly se imaginó lo que se avecinaba cientos, miles, posiblemente millones de personas la verían en las redes sociales junto a Zack, con la boca abierta como si fuera una adolescente en un concierto de su banda preferida. Kendra comprobó que la foto había salido bien y sonrió. Se despidió agitando un dedo y fue a reunirse con otros invitados. Holly miró a Zack con cara de pocos amigos. Debería habérselo impedido. Dentro de unos minutos, la foto estará en Instagram o en Twitter. Va a emparejarnos antes de que se dé usted cuenta. Él se encogió de hombros con despreocupación. ¿Quién va a creérselo? No soy de los que se comprometen a largo plazo. Holly se preguntó por qué. Había algún motivo para que saliera con mujeres y las abandonara inmediatamente. ¿Acaso una mujer lo había rechazado y lo había dejado marcado para siempre? Por eso rechazaba el compromiso emocional. Zack agarró dos copas de la bandeja de un camarero que pasó a su lado y se volvió hacia ella. Sigue sin querer que la tiente. Ella agarró la copa de champán tratando de no rozarle los dedos. Si se ponía muy pesado, podía lanzársela al rostro. Yo tampoco soy de las que se comprometen. Supongo que Kendra ya se lo habrá dicho. Él dio un sorbo de la copa y volvió a mirarla. Me ha dicho que le han partido el corazón dos veces. Vaya. Porque, qué, dos años y medio después, se continuaba hablando de su vida amorosa? Era lamentable y vergonzoso. Eso no es del todo correcto. Yo diría que me lo magullaron. Una magulladura también duele. Habla la voz de la experiencia o es pura observación. Él alzó la copa como si fuera a brindar. Es difícil llegar a los 34 sin daños colaterales. ¿Qué le producía ese brillo cínico en los ojos y esa sonrisa burlona? ¿Por qué estudió derecho de familia y no otra especialidad? Él siguió mirándola fijamente. —¿Por qué es usted florista? —Me encantan las flores. —¿Pero por qué las flores de boda? Holly notó que las mejillas le ardían al pensar en lo obsesionada que había estado con todo lo relacionado con las bodas. En las paredes de su habitación no tenía carteles de actores o cantantes, sino de novias. Y en clase no garabateaba nombres de chicos, sino que dibujaba ramos de novia. Aunque ya no quiera casarme, no por eso han dejado de gustarme las bodas. Son acontecimientos felices donde las familias se reúnen para celebrar el compromiso de una pareja a la que conocen y quieren. Me encanta formar parte de eso. Ayudar a la novia a elegir lo que desea, averiguar cómo concibe ese día especial y contribuir a que así sea. Me encanta ver la iglesia, el jardín o el lugar donde se celebre la boda decorado con mis diseños. Y la idea de que la novia lleve un ramo que he compuesto especialmente para ella me satisface mucho, y no solo desde el punto de vista económico. Holly se interrumpió para tomar aire y se dio cuenta de lo mucho que le había contado y de que él sabía escuchar. No ha contestado a mi pregunta, porque derecho de familia. Paga las facturas. Holly observó el traje que llevaba. Y parece que muy bien. Zach sonrió. ¿Cómo podía ser tan atractivo? La regla de oro para triunfar en tu profesión es no infravalorarte. Si se te da bien lo que haces, tus honorarios deben reflejarlo. —No hay una línea muy fina entre cobrar por un servicio y explotar a alguien en un periodo de vulnerabilidad. Preguntó ella enarcando las cejas. —No exploto a mis clientes, sino que les ofrezco aquello por lo que pagan, un servicio excelente. Holly sonrió forzadamente. —Así que, si alguna vez me divorcio, parece que debo acudir a usted. A él le brillaron de nuevo los ojos y a ella se le hizo un nudo en el estómago. Lo mismo digo con respecto a las flores de boda. ¿Flirteas con él? —No. —Sí, y te encanta. Holly dio un sorbo de champán. —No quiero entretenerle y evitar que lo haga. —¿El qué? Ella señaló a los invitados. —Que conozca a una mujer y tenga con ella una aventura sexual de una noche. Los ojos de él brillaron divertidos. —No aprueba las aventuras sexuales de una noche. Holly sintió tanto calor en las mejillas que temió que sus arreglos florales se marchitaran era culpa suya, por mencionar el sexo. Pero le resultaba difícil pensar en otra cosa en presencia de él. No podía mirarle la boca sin pensar en ella pegada a la suya, ni mirarle las manos sin imaginárselas acariciándola, ni mirarle el cuerpo sin desear que la tumbara en la superficie más próxima y la poseyera de modo salvaje. No entendía su reacción. No era propio de ella. Era una fiebre virulenta que se había apoderado de su cuerpo destruyéndole el control de sí misma. Llevaba tiempo sin pensar en el sexo y siendo célibe como una monja de 99 años. Pero una mirada a Zack Knight había bastado para cambiar las cosas. Holly se obligó a sostenerle la mirada de vencedor. No sé por qué me ha elegido para hacer un despliegue de sus encantos. Perdone si lo que voy a decir le daña la indudable buena salud de su ego, pero no me interesa seguir hablando con usted. Me he expresado con claridad. Él se estremeció en broma. —Me encanta que una mujer me hable como si fuera una directora de escuela. Holly sonrió contra su voluntad. Se negaba a dejarse seducir por él ni por ningún otro hombre. —Es usted imposible. Es el hombre más pesado que conozco. Y usted la mujer más fascinante. Porque soy la única que se le ha resistido? De momento. Holly se reprochó ser tan transparente. Le aseguro, señor Knight, que, físicamente, no me interesa en absoluto. El río y alzó la copa. «Hasta la próxima. Ciao. Se marchó y Holly se quedó furiosa porque había dicho la última palabra y porque la había hecho experimentar cosas que no deseaba. Se sentía viva por primera vez desde hacía dos años y medio. La sangre le circulaba a toda velocidad, como si se hubiera tomado una potente sustancia. Respiró hondo y recuperó el control de sí misma. Zack Knight podía ser todo lo encantador, guapo y divertido que quisiera, que ella no iba a cambiar de idea con respecto a los hombres. Zack apenas oía lo que le decían mientras miraba a Holly deambulando por el salón. Se daba cuenta de que fingía estar interesada en la charla, y de vez en cuando sonreía, pero tenía una expresión ausente. Era la primera vez que una mujer lo intrigaba de ese modo. Kendra lo había puesto en antecedentes de su celibato autoimpuesto, lo que había despertado su interés, ya que, desde que era adolescente, ninguna mujer lo había mandado a paseo. Su fría forma de recibirlo lo había excitado. Salir con una mujer se había convertido en algo predecible y, por tanto, aburrido. Había llegado la hora de cambiar las cosas. Y ahora deseaba a Holly Frost y sus ojos marrones, tan oscuros que le recordaban un caramelo de café. Tenía las cejas espesas y negras como la tinta. No dejaba de pensar en su cabello rizado y cobrizo extendido sobre la almohada de su cama, o sobre su pecho. La boca era suave y delicada, salvo cuando le lanzaba respuestas ingeniosas. Pero sus labios no dejaban de atraer su mirada. No podía evitar mirarle la boca ni imaginársela bajo la suya. Su cuerpo era delgado y con curvas en los lugares adecuados. Se moría de ganas de explorarlo con las manos, los labios y la lengua. Tenía la piel blanca como una perla, con la excepción de unas pecas en la nariz. Zack captó su mirada desde el otro lado de la estancia, y ella alzó la barbilla, dejó de sonreír y sus ojos relampaguearon. Pero se pasó la lengua por los labios y le miró la boca mientras tragaba saliva. Sí, presentaba todas las señales. Zack tenía la suficiente experiencia para reconocer que atraía a una mujer. No era cuestión de orgullo masculino. Había notado la química entre ambos en cuanto sus manos se tocaron. La descarga eléctrica le había sacudido directamente la entrepierna. Aún sentía el suave roce de los dedos de ella en la mano. Su contacto le había producido una explosión de deseo que aún seguía retumbando en su interior como un trueno lejano. Había visto que ella no dejaba de mirarle los labios y que sus ojos lo contemplaban con deseo. Estaba dispuesto a esperar. Sabía que merecía la pena esperar por las cosas valiosas de la vida. El juego de Holly del ratón y el gato era divertido pero sabía que se la llevaría muy pronto a la cama. Y era precisamente ahí donde quería que estuviera. Capítulo 2 Holly solía llegar la primera al trabajo, pero la casera, la señora F.R.Y., la había retrasado al hablarle de la vecina de la izquierda, que no había puesto los cubos de basura a la distancia adecuada para su recogida. Holly tenía alquilado un piso de una habitación mientras se llevaban a cabo las reformas de su nueva casa. Estaban tardando más y le estaban costando más de lo que pensaba, pero sabía que al final habría merecido la pena. Desde que se había trasladado a Londres deseaba tener casa propia. Los muchos años viviendo en habitaciones alquiladas o en pisos llenos de gente la habían hecho desear poseer un lugar que pudiera decorar a su gusto y donde pudiera tener un perro, un animal cariñoso y fiel, a diferencia de los hombres. Cuando llegó al trabajo, Jane giró el monitor del ordenador para que viera el encargo que había llegado. Anoche debiste de causarle buena impresión a Zack Knight. Nos ha encargado flores para su despacho. Dos docenas de rosas de color distinto cada semana. Holly se inclinó a leer el encargo, nerviosa al ver el nombre. Se irguió esperando que no se le notara el calor de las mejillas. Me cayó mal en cuanto lo vi. Es un ególatra que cree que le basta sonreír a una mujer para llevársela a la cama. Pues eso no es todo, comentó Jane al tiempo que señalaba el final del encargo donde se pedían instrucciones para la entrega. —¿Quiere que se las lleves en persona? Holly apretó los labios. —No soy mensajera, sino la dueña de este negocio. No tengo tiempo para llevarle rosas. Tiene el despacho muy cerca de aquí. Se puede ir andando. Y si no se las llevas tú, dice que vendrá a por ellas, Jane sonrió con dulzura. Sería divertido. Holly agarró el delantal y se lo ató con fuerza a la cintura. No voy a satisfacer las absurdas exigencias de ese hombre. Tal vez le gustes, dijo Jane con ojos soñadores. No estaría bien que te cortejara y conquistara un hombre tan guapo. Ves mucha televisión. No quiero que me cortejen ni conquisten ni, sobre todo, que lo haga alguien que desconoce el significado de la palabra, no. Piénsalo, Holly, Jane se había puesto seria. Su interés por ti podría ser bueno para el negocio. Te hiciste una foto con él. He mirado en las redes sociales, sin encontrar nada. Kendra no sacó una, pero ha debido de cambiar de idea y no la ha publicado, menos mal. Ya veo los titulares, un famoso abogado especializado en divorcios se enamora de una florista de bodas, sonrió. Habrá una cola de novias en la puerta cuando se enteren en que has captado el interés del Playboy más codiciado de Londres. Holly puso los ojos en blanco pero su cerebro había comenzado a hacer cálculos. ¿Cuánto tardaría una relación, por llamarla de alguna manera, con Zack en cambiar la suerte de su negocio? Si las falsas habladurías le habían dificultado las cosas, ¿por qué no recurrir a ellas para darle la vuelta a la tortilla? ¿Por qué salir con Zack sería peligroso? Muy peligroso. Holly estaba acabando un arreglo floral cuando la campanilla de la puerta sonó al entrar alguien. Lo habitual era que, si estaba ocupada, Jane u otra de sus ayudantes atendieran a los clientes. Pero las tres estaban ausentes, Jane se había ido a tomar un café, Taylor y Leanne estaban de baja. Holly apartó las flores y salió del taller. Vio a Zack sonriendo y se le cortó la respiración. Se quedó detrás del mostrador, agarrada a él. —¿Qué desea? —Ha recibido mi encargo. Preguntó él con ojos, burlones. Holly se obligó a sostenerle la mirada. No acepto encargos de clientes. Me refiero a encargos específicos, como el suyo. Si quiere rosas o cualquier otra clase de flores, tiene que aceptar que se las entregue nuestro mensajero. Le pagaré el doble, si me las entrega en persona. Se había enterado de sus problemas económicos. Holly lo fulminó con la mirada y se agarró aún con más fuerza al mostrador. Señor Knight, aunque no posea la obscena fortuna que usted ha acumulado, le aseguro que no me hallo en una situación económica tan difícil como para aceptar un soborno. Él se le acercó tanto que ella aspiró el aroma de su loción para después del afeitado y la fragancia de un hombre recién duchado, tanto que notó que su resolución flaqueaba. —Olvídese de las rosas. A cambio, cene conmigo. Se lo exigió, no se lo pidió, en voz baja y profunda. Y sonrió. Ella tragó saliva. Y volvió a hacerlo, Mientras el corazón le latía a toda velocidad. La tentaba aceptar porque llevaba mucho tiempo sin salir con un hombre y estaba cansada de quedarse sola en casa, porque quería demostrarle que no era la presa fácil que él creía, y porque sería divertido darle una lección. Cenaría con él y le demostraría que no podía conquistarla con su encanto. Y si alguien los veía, las habladurías lograrían que las novias volvieran a la tienda. Se soltó del mostrador y suspiró. Muy bien cenaré con usted. Dígame dónde y a qué hora y nos veremos allí. En una cita con una mujer, tengo por norma recogerla y devolverla a casa sana y salva. Holly hizo un mohín al preguntarse qué pensaría la señora FRY, si aquel famoso abogado iba a recogerla. Con una condición, solo cenaremos, nada más. Entendido. Solo cenaremos, la miró a los ojos. Lo estoy deseando, sacó el móvil, le pidió el número de teléfono y la dirección y los introdujo en sus contactos. Se volvió a meter el móvil en el bolsillo de la chaqueta y esbozó otra sonrisa que derritió los huesos de Holly. Quedamos a las 7. Zack debía acudir a un par de reuniones y tenía un montón de papeleo que resolver. Se recostó en la silla del despacho jugueteando con la pluma mientras se preguntaba por qué, finalmente, había aceptado Holly ir a cenar con él, teniendo en cuenta su firme negativa a tener nada que ver con él. Le gustaría atribuirlo a su capacidad de persuasión, pero sospechaba que era otro el motivo de su capitulación. Tenía algo que demostrar, pero él también. La deseaba. No recordaba haberse sentido tan excitado por una cena con una mujer y por lo que pudiera suceder a continuación. Holly era fría y peleadora, pero él derribaría sus defensas. Había visto en sus ojos el deseo, lo que hacía que la deseara aún más. Ella constituía el desafío más fascinante que se le había planteado en mucho tiempo. Cuando había sido la última vez que una mujer se había enfrentado a él. Ya casi lo aburría lo fácil que le resultaba elegir a una. Le resultaba extrañamente estimulante tener que esforzarse en hacer cambiar de opinión a Holly, sobre todo porque sabía que luchaba contra sí misma, no contra él. Le sonó el móvil y al ver aparecer en la pantalla el número de su padre se le hizo el habitual nudo en el estómago. Su padre no había superado que su esposa lo abandonara por otro hombre, cuando Zach tenía diez años. Habían pasado veinticuatro, y su padre aún esperaba que volviera. Había tenido algunas relaciones, que siempre seguían un patrón predecible, la fase de la luna de Miel y, después, la del infierno en la tierra. El padre se hallaba ahora en la segunda, tras haber roto con su pareja hacía unos meses. El hombre no sabía aceptar el rechazo. Tardaba meses en enderezar su vida de nuevo, con la ayuda de su hijo. Y todo volvía a empezar cuando su padre conocía a otra mujer. Zak había visto muchas veces en su trabajo a hombres y mujeres que no podían olvidarse de la persona amada a la que habían perdido. El dolor de un problema no resuelto envenenaba las futuras relaciones. Eso lo convencía aún más de su decisión de no enamorarse. No quería ser una de esas personas con el corazón partido que no podía vivir sin su antigua pareja. Querer a alguien merecía semejante sufrimiento. Dejó la pluma en el escritorio y agarró el móvil. —Hola, papá, ¿cómo estás? —Bien, contestó este con voz apagada. Zack se preguntó si habría estado bebiendo otra vez. —Quería saber qué haces esta noche. Podíamos vernos, cenar, ver una película. Zack se pasó la mano por el rostro. Había olvidado que era el aniversario de boda de sus padres. El 1 de abril siempre era un mal día para su padre, aunque algo mejor si tenía pareja. Pero su reciente ruptura lo había deprimido. Zack solía dejar esa noche libre de compromisos, para salir con él a que se distrajera, pero se le había olvidado. Le decía a su padre que ya había quedado. ¿Cómo iba a hacerlo? Si dejaba a su padre solo, ¿quién sabía lo que ocurriría? Llevaba meses sobrio, pero Zack sabía que una sola copa bastaría para que volviera a emborracharse. En aniversarios, Navidad y cumpleaños tenía que asegurarse de que estuviera a salvo. —¿Si estás ocupado? —No, ya lo arreglaré, contestó Zack con forzado entusiasmo. —Te paso a recoger a las siete. Tras haber colgado, buscó el número de Holly. Lo estuvo mirando largo rato. Pocas personas conocían los problemas de su padre, y no iba a empezar a contarlos ahora. Llamó, pero le salió el buzón de voz. Se sintió decepcionado. Dejó un breve mensaje. En circunstancias normales habría mandado flores a modo de disculpa, pero hacerlo a una florista le resultaba extraño. Encargó unos bombones y los envió con un mensajero, con instrucciones de que pasara primero por su despacho para recoger una nota escrita a mano. Sabía que Holly era golosa porque la había visto en la mesa de postres de la fiesta de divorcio. Sonrió al recordar cómo se metía en su preciosa boca las cucharadas de tarta de queso. Sí, Holly Frost se merecía el esfuerzo y la espera. Holly se hallaba reunida con su amiga y socia Sabrina, a media tarde. Se reunían al menos una vez por semana a tomar un café, cenar o a tomar una copa después de trabajar, para hablar de temas relacionados con el negocio. Aquel día estaban en el estudio de Sabrina, a pocas calles de la tienda de Holly. Han mejorado las cosas. Preguntó Sabrina al tiempo que tendía una ración de tarta de zanahoria a Holly. Esta alzó la mano. No quiero. Anoche me tomé dos trozos de tarta de queso en la fiesta de Kendra. Y no, el negocio no ha mejorado. Ayer tuve otra anulación. Otra más. No sé qué ocurre. Normalmente, en esta época del año, tengo la agenda completa con bodas. Ahora tengo que recurrir a fiestas de divorcio. ¿Qué tal tu primera fiesta de divorcio? Interesante. Conocí a Zack Knight que le ha llevado el divorcio a Kendra. Esta no sacó una foto. Me temía que la fuera a publicar en las redes sociales, pero no lo ha hecho, lo que aún me pone más nerviosa. Ya conoces a Kendra, se cree una celestina. Hace poco vi una foto de Zack Knight en una revista del corazón. ¿Cómo es en persona? Aún más guapo. Holly se puso colorada. Madre mía. No podía ni oír su nombre sin sonrojarse. Es como me lo esperaba, encantador y con un ego desmesurado. ¿Y? ¿Y voy a cenar con él esta noche? ¿Qué? Sabrina la miró con los ojos como platos. Creía que no querías. Solo vamos a cenar. Voy a ir para darle una lección. Cree que por invitarme a cenar voy a caer automáticamente en sus brazos. Voy a demostrarle que hay una mujer en el planeta que es inmune a sus encantos. No sé, Jolly. Puede que la situación te sobrepase con alguien como él. Todo irá bien. Sé lo que hago. Además, favorecerá mi reputación que me vean con un hombre. Jane cree que tengo la culpa de las anulaciones de los encargos por haber dado rienda suelta a mi cólera contra los hombres en las redes sociales. Ha sido muy negativa, lo cual puede haberte perjudicado en tu campo, mejor dicho, en el nuestro. También te han anulado encargos de vestidos de novia. Solo uno. Solo uno. ¿Por qué? ¿Te han dado alguna razón? La boda de los Maki. A Holly le pareció terrible que lo que había hecho afectara el negocio de su mejor amiga. Tal vez Jane estuviera en lo cierto y necesitara renovar su imagen. Necesitaba a un hombre. Lo siento mucho. No quería perjudicarte. Puede que no tenga nada que ver contigo. Pero ¿y si no es así? ¿Debo limitar los daños lo antes posible? Agarró el móvil para ver la hora. Vio que había una llamada que no había oído por haberlo silenciado. No reconoció el número, pero habían dejado un mensaje en el buzón de voz. —Perdona un momento, el breve mensaje era de Zach para anular la cita para cenar. —¿Por qué la anulaba? Había recibido una propuesta mejor. La de una mujer más entusiasta o más guapa, glamurosa y elegante. Volvió a meter el móvil en el bolso. —¿Por qué tienes el ceño fruncido? preguntó Sabrina parece que Zack se había olvidado de que tenía otro compromiso ha anulado la cita Holly suspiró y agarró un trozo de tarta me ha dejado plantada es la historia de mi vida qué haces esta noche te apeteces ir a cenar y al cine tengo una idea mejor una de mis clientas tiene una hermana que actúa en un musical del best End voy a llamarla para ver si nos consigue entradas te parece bien me parece perfecto. Zack pocas veces lo pasaba bien saliendo de noche con su padre. Se sentía más como su guardián que como su hijo. Su padre era una buena compañía a veces, pero el 1 de abril no era un buen día en el calendario de William Knight. Tras una cena carísima, en la que su padre se explayó sobre lo solo que se encontraba, Zack estuvo a punto de darse a la bebida. Había conseguido buenas entradas para un espectáculo en el Best End. El musical no era de su gusto pero estaba dispuesto a que su padre se distrajera aquella noche, costara lo que costara. A pesar del animado espectáculo, su padre se fue poniendo cada vez más melancólico, hundiéndose en la butaca y suspirando. Zack intentó no pensar en la noche que podía haber pasado con Holly. En el descanso, se esforzó en prestar atención a las razones que le enumeró su padre de que su vida fuera un desastre desde hacía 24 años. El musical acabó cerca de las 11. Zack esperó en el vestíbulo, mientras su padre iba al servicio. Miró los mensajes recibidos en el móvil y halló uno muy breve de Holly, a la que había ofrecido invitarla a cenar otro día. Ella le había contestado. No, gracias. Zack se sorprendió de la enorme decepción que sintió. Debería esforzarse más para conquistarla. Sonrió y se metió el móvil en el bolsillo. Y entonces la vio a un metro de distancia, que salía con una atractiva joven, aunque él solo tenía ojos para Holly que llevaba un ajustado traje verde esmeralda y zapatos de tacón negros. Con el cabello recogido en un elegante moño y bien maquillada, parecía una supermodelo. Se rió ante un comentario de su amiga. Zack, muy excitado, apenas se dio cuenta de que había dejado de respirar. Contrólate, hombre. Pero su cuerpo no atendía a su cerebro. Holly volvió la cabeza de repente y lo vio. Lo fulminó con la mirada y se dirigió hacia él abriéndose paso entre los espectadores. «Está disfrutando de su, compromiso previo, señor Knight». Preguntó en tono gélido buscando a su acompañante con la mirada. En circunstancias normales, Zack no le habría explicado que había salido con su padre. Pero Holly se merecía una explicación. ¿Cómo era posible haberse encontrado en una ciudad tan grande como aquella? «Siento haber anulado la cita de esta noche». Pero me había olvidado de que había prometido a mi padre que la pasaría con él. Ella vaciló durante unos segundos. Con su... padre. Sí. Ha ido al servicio. No tardará en volver. ¿Cuánto tardará? Preguntó ella en tono cínico. Zack miró a la amiga de Holly, que los observaba desde lejos con la expresión de una espectadora de un combate de boxeo. De momento, él iba perdiendo. Volvió a mirar a Holly. Debe de haber cola. La cola se suele formar en el aseo de señoras. Supongo que su padre no lo estará usando. William tardaba tanto en salir que Zack comenzó a preocuparse. Se habría marchado por una salida trasera. Estaba en un pub ahogando las penas en un vaso de whisky tras otro. Holly, puedo explicarte. Ahora me tuteas. No te molestes, dijo ella alzando la barbilla al tiempo que lo miraba con desprecio y si le contaba su preocupación por su padre. No se lo había dicho a nadie. Era algo muy íntimo y doloroso. Se le hizo un nudo en el estómago ante la idea de buscarlo en todos los pubs del barrio, de encontrarlo en un rincón sollozando con un vaso de whisky en la mano, como tantas otras veces. Hasta aquel momento había conseguido mantener a la prensa alejada de su vida privada. Sin embargo, desde la llegada de su padre a Londres hacía dos meses, ¿Cuánto tardarían los periódicos en relacionarlo con el triste borracho incapaz de rehacer su vida? No se avergonzaba de él, sino que lo compadecía, aunque también se sentía frustrado. Y sabía que si la prensa centraba su atención en su padre, este se sentiría aún más desesperado. «Mi padre está pasando una mala racha y yo... No sabes cómo lo siento», el sarcasmo de su tono lo golpeó como una bofetada. Ella volvió con su amiga. Zack se debatía entre seguirla y buscar a su padre. No podía arriesgarse a fallar a su padre ese día, él ganaba. ¿Acaso no lo hacía siempre? Era Zack Knight, ¿verdad? Preguntó Sabrina. ¿Qué le has dicho? Me ha parecido que ibas a pegarle. ¡Qué hombre más odioso! Holly la agarró del brazo y salieron a la calle. Por eso he dejado de salir con hombres. Me ha dicho que ha venido con su padre. Con su padre quien lleva a su padre a un musical. Se cree que soy tonta. No todos los hombres son mentirosos. Puede que haya venido con su padre o con su madre. O con su hermana. O con su prima segunda que resulta que es su entrenadora personal. De acuerdo, dijo Sabrina haciendo una mueca. Holly miró hacia atrás para ver si él, padre, de Zack había aparecido, pero no había señal ni de Zack ni de quien quiera que lo acompañara. Probablemente estaría de camino a su ático con una mujer. Le gustaría que le hubiera resultado indiferente que hubiera anulado la cita. ¿Qué le importaba que él hubiera decidido salir con otra persona? Al principio no quería quedar con él. Bueno, solo un poco. Es increíblemente guapo, dijo Sabrina. Como uno de esos modelos tan sexys de las revistas. No me extraña que estés un poco decepcionada. No lo estoy solo iba a salir con él para demostrarle que estaba equivocado con respecto a mí y para mejorar mi reputación. Pero ya pensaré en otro modo de hacerlo, soltó el aire como si estuviera soplando la última vela de su autoestima. Ojalá hubiera visto con quién estaba. Me gustaría saber quién era mi contrincante. Dudo que pudiera competir contigo con ese vestido. Estás preciosa. Me parece imposible que un hombre me desagrade tanto, y, sin embargo, sentirme atraída por él. Holly llegó a casa poco después y halló un paquete en la mesa que había en el descansillo. La señora FRY le dejaba allí el correo y los paquetes cuando ella no volvía directamente del trabajo. Agarró el paquete envuelto en papel de regalo y entró en el piso. Sacó la tarjeta del sobre que había en el paquete y la leyó. Lamento haber anulado la cita con poca antelación. Espero que esto te lo compense. Zack Knight. Holly dejó la tarjeta y deshizo el envoltorio del paquete. Era un caja de bombones de una famosa marca. Como conocía Zack su debilidad por el chocolate. Fue a agarrar uno, pero se detuvo. No, no iba a ceder a la tentación. Aunque él le mandara centenares de cajas de bombones, no probaría ni uno. Ni uno. Zack tuvo que buscar en cuatro pubs a su padre antes de encontrarlo. Estaba sentado a una mesa al fondo del local, sobre la que había un vaso que, por suerte, parecía no haber tocado. Alzó la vista cuando su hijo se sentó enfrente. «Sé lo que vas a decirme, así que no te molestes. Nunca has estado con una mujer más de dos semanas». «Papá», Zacca apartó el vaso del alcance de su padre. «Sé que es difícil, pero debes aceptar que hay relaciones que se acaban y que debes seguir adelante». «Seguir adelante». Su padre apoyó los codos en la mesa y se agarró la cabeza con las manos. «¿Cómo voy a hacerlo?» Todas mis relaciones terminan fracasando porque no puedo querer a nadie como quise a tu madre. Lo intento, pero es inútil. Zack se preguntó si su padre verdaderamente seguía queriendo a su madre o añoraba la vida que había tenido. El noviazgo había durado poco y se casaron con su madre embarazada. Y aunque el matrimonio fue feliz durante los primeros años, su madre no había tardado en buscar nuevas diversiones. Su padre le perdonó la aventura con el jardinero y la que tuvo con el encargado del mantenimiento de la piscina, pero, al año siguiente, lo dejó por el párroco del pueblo, lo que produjo un enorme escándalo en la comunidad del que aún se seguía hablando. Zak le puso la mano en el hombro. —¿Han pasado 24 años, papá? —Es más que suficiente para... —Tú estás tan atrapado como yo. —Por eso no has tenido una relación a largo plazo. Me hecho la culpa de que no te comprometas. Estoy bien como estoy. No necesito tener a alguien de forma permanente en mi vida. He intentado ser un buen padre, pero te he fallado. Eres un padre estupendo. Deja de compadecerte. Pero eres un playboy, su voz no habría expresado mayor decepción si su hijo se dedicara al tráfico de sustancias prohibidas. Zack rió sin convicción. Creía que admirabas mi modo de vida. Sabes cómo hace que me sienta. Como un fracasado. No puedo tener una relación duradera con una mujer, y tú tampoco. Te he transmitido mis propios defectos como una maldición. Azak lo sorprendió mucho que su padre se echara la culpa de su modo de vida. Y que si evitaba el compromiso. No era un defecto, era una decisión. No tenía nada que ver con su infancia, o no mucho. No digas tonterías, papá. No me parece que estar soltero sea un fracaso. No lo entiendes. Tu madre y yo estuvimos diez años juntos, en los que todo fue bien. No te has enamorado, por lo que no sabes lo maravilloso que es sentirse tan unido a otra persona. No has conocido a tu media naranja. Y espero no hacerlo. No quería acabar como su padre, destrozado emocionalmente por cada relación que terminaba. No quería ser responsable del bienestar emocional de otro. Ya bastante difícil había sido apoyar a su padre durante tantos años. Pero debía hacer algo para aliviar su sentimiento de culpa, demostrarle que no era el mujeriego que creía. Y sabía cómo hacerlo. Solo debía convencer a Holly de que saliera con él. «Papá, he conocido a una mujer muy especial. Espero que sea de tu agrado». «¿De verdad?» Preguntó su padre agarrándolo de la muñeca. «Muy especial. Estamos empezando». Pero ninguna otra me ha hecho sentir lo que siento por ella, no era mentira. Ninguna lo había atraído como ella. Le bastaba imaginarse la mirada brillante de Holly y su carnosa boca para excitarse. El rostro de su padre se iluminó. Me haría muy feliz que sentaras la cabeza con una buena mujer y que me dieras un par de nietos. Eh, para. Zack se levantó riéndose. No nos precipitemos, agarró el abrigo de su padre del respaldo de la silla y se lo tendió. Venga, vamos a casa. Capítulo 3 A la mañana siguiente, Holly se levantó temprano para ir al mercado de flores de Covent Garden, que abría a las cuatro de la madrugada. Solía hacer pedidos, pero al menos dos veces a la semana le gustaba ir a elegir las flores ella misma, sobre todo si tenía muchas bodas, lo que en aquellos momentos no era el caso. El despliegue de vivos colores siempre la animaba. Aún recordaba la primera vez que fue al mercado rodeada de aromas y colores, le pareció estar en el paraíso. Con el paso de los años había trabado amistad con algunos vendedores, con los que charlaba mientras elegía. Una de sus vendedoras preferidas, Catarina, se dirigió a ella en cuanto la vio aproximarse al puesto. «Buenos días, Holly. Me encantó lo que publicaste el otro día sobre los hombres traicioneros. Estoy totalmente de acuerdo. Madre mía». ¿Cuántos comentarios negativos habría publicado? Muchos, a juzgar por el escaso número de encargos. Se esforzó en sonreír. Supongo que no todos son iguales. Catarina puso los ojos en blanco. Sí, bueno, solo aquellos con los que tú y yo hemos salido. Holly se inclinó a oler las rosas del puesto de su amiga. Um, son maravillosas. Puedo conseguir temas, si las necesitas. Holly se enderezó suspirando. Me las llevaría todas, si una de mis clientas no hubiera anulado su encargo. Mala suerte. Ya habrá más. Eso espero. Holly se despidió al cabo de un rato pensando que sus visitas al mercado podrían terminarse, si no mejoraba el negocio, ya que el grueso de sus ingresos procedía de las bodas. Algunas clientas solo querían el ramo de novia, otras, eso y todo lo demás, flores para la iglesia y el banquete. Nada la emocionaba más que un proyecto nupcial importante que supusiera muchas horas de trabajo creativo. No soportaba la idea de perder esa actividad. Era lo que la hacía levantarse por la mañana, lo que siempre había deseado hacer, diseñar y crear hermosos arreglos florales para bodas. Porque la vida era tan cruel que amenazaba con privarla de eso? Cuando llegó a la tienda y descargó lo que llevaba en la furgoneta, Jane ya estaba allí con un café y una magdalena de chocolate para ella. Toma dijo Jane celos. Me tomaré el café, pero no la magdalena. Jane enarcó las cejas. Siempre te la tomas los días de mercado. Lo sé, pero anoche me pasé con el chocolate, se había comido la mitad de la caja de bombones de Zack, bueno, las dos terceras partes, lo que no era buena señal, porque si no se resistía a los bombones, ¿cómo iba a negarse si él le volvía a pedir que salieran a cenar? ¿Cómo fue la cita con Zack? La anuló, pero me lo encontré en el teatro al que fui con Sabrina, después de la reunión. Me mandó bombones a casa, a modo de compensación. Le había dado la dirección cuando accedí a cenar con él. Ojalá no lo hubiera hecho. Iba alguien con él. Holly puso los ojos en blanco. Me dijo que había ido con su padre. Una respuesta muy original, debo reconocerlo. Oven, oh mi primer ex, me dijo una vez que había ido a ver a su abuela. Posteriormente me enteré de que su abuela llevaba cinco años muerta. Peter, mi segundo ex, me dijo que había pasado la noche en casa de su prima. Olvidó mencionar que se trataba de una prima lejana, además de su entrenadora personal. Es con quien se ha casado. Sí, y van a tener gemelos este verano, Holly suspiró. Se me dan fatal las relaciones. No seas tan dura contigo misma. Llegaste a ver con quién estaba Zac anoche puede que te dijera la verdad. Es muy poco probable. Unos días después, Kendra fue a la tienda de Holly. ¿Qué tal van las cosas entre Zak y tú? Preguntó con una sonrisa burlona. Ya os habéis enamorado. Holly esbozó una sonrisa de cortesía. Resulta que no le interesó mucho. Me invitó a cenar y me dejó plantada. Está con otra. Es imposible sé positivamente que lleva como mínimo una semana sin salir con ninguna mujer. En la fiesta solo te miraba a ti. Nunca lo había visto comportarse así. Después me dijo que le había gustado mucho conocerte. Dijo que eras encantadora, literalmente. Nunca lo había visto tan seducido por una mujer. Si estaba tan cautivado, porque había llevado a otra persona al teatro. No voy a salir con él aunque me lo pida. En realidad, ¿ya lo ha hecho? pero me he negado. Creo que necesitáis un empujoncito en la dirección correcta, Kendra sacó el móvil y comenzó a teclear con una sonrisa de Celestina con una misión. Te apuesto lo que quieras a que entrará por esa puerta antes de que puedas decir, ramo de boda. Holly intentó ver lo que escribía. ¿Qué haces? Eso es Twitter. Esa es la foto que nos sacaste. No la publiques en Twitter, por favor. He salido horrible. Kendra lo envió y cerró el móvil. Ya está. He estado guardando la foto para el momento adecuado. No te preocupes, la he retocado. Pareces totalmente enamorada de él. Será bueno para el negocio, aunque solo sirva para eso. Me he enterado de que las cosas no te van muy bien. ¿Cómo te has enterado? Conozco a Alexandra Mackie. Nuestras madres son socias del mismo club de Bridge. —Me la encontré ayer y me dijo que había anulado el encargo que te había hecho. —¿Te dijo por qué? Kendra consiguió parecer avergonzada y astuta a la vez. —Puede que haya compartido con mis seguidores tus mensajes de odio a los hombres con demasiada frecuencia. —Lo siento, pero ya no puedo hacer nada. Holly oyó la cantidad de mensajes que llegaban al móvil de Kendra. —¿Qué pasa? —¿Qué dicen todos esos tweets? Kendra esbozó una sonrisa astuta. —Enhorabuena, Holly. Te acabas de convertir en la prometida del soltero más codiciado de Londres. Holly la miró en estado de shock, con el corazón desbocado. —La prometida de Zack Knight. —¿Cómo iba a mirarlo a la cara? —Y él no tiene nada que decir al respecto. —Tiene sentido del humor. Y cuando le contemos lo que le sucede a tu negocio, estará dispuesto a ayudarte. Detesta las injusticias, por eso es tan buen abogado. Tiene fobia al compromiso. Es lo primero que me dijo. ¿Quién va a creerse que estamos prometidos? No es de los que sienta la cabeza. Nunca se sabe, dijo Kendra sonriendo. Puede que seas la mujer que lo haga cambiar de opinión. Zack decidió dejar pasar unos días antes de volver a ponerse en contacto con Holly. Se imaginó que necesitaba tiempo para perdonarlo por haber anulado la cita. Su padre estaba de mejor humor. Incluso hablaba de apuntarse a un gimnasio para mejorar su forma física y conocer a gente. ¿Quién iba a imaginarse que la mentira piadosa de su hijo provocaría en el semejante cambio de actitud? Esperaba que durase y que Holly accediera a salir con él, para demostrar a su padre que una relación podía durarle más de un par de semanas. Trató de encargarle más flores para sus empleadas, pero Holly debía de haber bloqueado su dirección electrónica. Agarró el móvil para llamarla, pero vio un mensaje de un colega de otro bufete. —¿Desde cuándo estás prometido? Observó el mensaje preguntándose si se habrían equivocado de número, pero Rob, el nombre de su colega, aparecía en la parte superior de la pantalla. Le llegó otro mensaje de uno de sus empleados que decía algo sobre el anuncio de su compromiso en Twitter. Zack abrió los ojos como platos al ver el tuit de Kendra, acompañado de la foto que le había sacado con Holly en la fiesta de divorcio. El compromiso matrimonial de la florista de bodas más famosa de Londres con Zack Knight, el célebre abogado especializado en divorcios. ¿Qué pasaba? ¿Quién se había inventado aquella fantasía? Kendra. Holly tenía algo que ver. Le había tendido una trampa por dejarla plantada. A él no le importaba un poco de diversión, pero prometido. No iba a regalar un anillo a ninguna mujer para que lo dejara destrozado cuando le gustara más otro ni siquiera a Holly Frost. Entonces recordó lo que le había dicho su padre sobre su modo de vida. Tal vez pudiera utilizar aquella situación en beneficio propio. Deseaba a Holly, y aceptaría enfrentarse a una serie de obstáculos para conseguirla. Pero le dejaría muy claro que el trato no era un compromiso matrimonial. Compromiso, era una palabra que había excluido de su vocabulario. Pero un noviazgo temporal podía ser adecuado para convencer a su padre de que su divorcio no le había dejado cicatrices, y tal vez contribuyera a que William siguiera adelante. No le gustaba mentirle, pero se perdonaría a sí mismo más fácilmente si conseguía que su padre se sintiera menos culpable con respecto a él. Le demostraría que no evitaba comprometerse y disfrutaría de una aventura con la mujer más fascinante que conocía. Más tarde, Zack fue a la tienda de Holly. Ella estaba tras el mostrador mirando la pantalla del ordenador. Alzó la vista al oír la campanilla de la entrada y su sonrisa de bienvenida desapareció. —Ah, eres tú. —Lo siento, estoy a punto de cerrar, dijo con voz gélida. —Te has enterado de nuestro compromiso. Holly se sonrojó. —No tengo nada que ver con ese tuit. Kendra lo envió antes de que pudiera detenerla. —Lamento que te haya molestado. —Si no le hacemos caso acabará por desaparecer. ¿Y si te digo que no quiero que desaparezca? Ella lo miró con los ojos como platos. ¿Cómo? ¿Y si me conviene estar comprometido durante un tiempo? Preguntó él sonriendo. Puede que te convenga, pero a mí no. Ya has estado comprometida dos veces, no. ¿Qué más te da una más? Ella entrecerró los ojos y le señaló la puerta. Fuera de aquí. Zack no se sentía intimidado con facilidad, sobre todo por alguien que luchaba más contra sí misma que contra él. Aunque no le gustara la palabra, compromiso, desafío, le encantaba. He intentado encargarte flores a través de la web, pero no lo consigo. No quieres encargos. No quiero tus encargos ni tus bombones. Mira, sé que hemos empezado con mal pie, pero. No me has oído. Le centelleaban los ojos. —Vete o llamo a la policía. Zack respiró hondo. —Supongo que me lo merezco. —Así es, dijo ella cruzando los brazos al tiempo que lo fulminaba con la mirada. Zack contempló sus labios apretados. Llevaba toda la semana soñando con su boca. ¿Acaso porque ella lo había rechazado? —Tal vez. Tal vez se pareciera más a su padre de lo que creía. Puedo comprar unas flores antes de irme. —Señaló un jarrón de fresias blancas y amarillas que había en el escaparate. —Esas son bonitas. —Son para tu padre, por casualidad. —Para una de mis secretarias que está en el hospital con neumonía. —¿Quieres que se las lleven? —No, se las llevaré yo. —Le prometí que me pasaría a verla después del trabajo. Jolly salió de detrás del mostrador como si fuera a acercarse a un animal peligroso. —¿Quieres solo esas? ¿O prefieres que te haga un ramo con otras más? Lo que te parezca. Tú eres la experta, dijo él sonriendo. Ella le lanzó una mirada escéptica. Agarró unas cuantas fresias y se las llevó al taller. Él la observó mientras cortaba los tallos y formaba un ramo con ellas, al que añadió algunas ramas verdes, antes de envolverlo con papel de seda rojo y atarlo con un lazo de satén escarlata. Salió y se lo entregó. Aquí tienes. Es muy bonito, dijo él sin mirar las flores, ya que no apartaba la vista de ella mientras se preguntaba si había visto en su vida una mujer tan hermosa de forma natural, sin artificios. Sabía que iba a tener que esforzarse para convencerla de que fingiera que eran novios, pero no iba a darse por vencido. Sabía que la atraía. Lo notaba en el aire cuando sus miradas se cruzaban. Ella luchaba contra dicha atracción por orgullo o por el deseo de ponerlo a él en su sitio pero la conquistaría o moriría de deseo en el intento». Ella agarró su tarjeta de crédito, realizó el cobro y le entregó el recibo. Sus dedos se rozaron y él volvió a sentir la misma descarga eléctrica que le subía por el brazo y le llegaba a la entrepierna. Ella parpadeó y retiró la mano, que se llevó al cabello para ponerse varios mechones detrás de las orejas, al tiempo que desviaba la mirada. «Entonces, ¿qué vas a hacer con respecto a nuestro compromiso?» Preguntó él. Tendrás que decirle a Kendra que borre el tuit. Yo lo he intentado, pero no me ha hecho caso. Parece que ha compartido mis mensajes negativos sobre los hombres en las redes sociales. No es de extrañar que no me estén yendo bien las cosas en la tienda. Me han anulado cuatro importantes encargos para este verano. Kendra tiene la extraña idea de que me está ayudando al emparejarme contigo, pero puedo prescindir de esa clase de ayuda. Le lanzó una mirada acusadora cuando nos conocimos en la fiesta de divorcio, me dijiste que nadie se creería que te habías comprometido matrimonialmente. Pues mira, todos se lo han creído. Si las cosas te van mal en el negocio, fingir que estamos prometidos es una forma de cambiar las cosas, Azak lo sorprendía lo empeñado que estaba en continuar con aquella farsa, pero tenía sus motivos. ¿Necesitas ayuda económica para... No, contestó ella con un brillo orgulloso en los ojos. No me hace falta. Zac tamborileó sobre el mostrador. Tendrás que llevar anillo. Holly retrocedió. Has perdido el juicio. No necesitamos un anillo porque no estamos prometidos. Piénsalo, Holly, la miró a los ojos. Nos conviene a los dos. Tus encargos aumentarán y mi fama mejorará al dejar de ser considerado un playboy. Ella lo miró con escepticismo. ¿Por qué quieres mejorar tu reputación? Creí que eras de los que no sienta la cabeza. Lo soy, pero eso no significa que no pueda fingir durante un tiempo que estoy comprometido. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? ¿Unas semanas, unos meses? ¿Unos meses? De acuerdo, contestó él sonriendo. Tal vez sea un poco exagerado. ¿Cuánto tiempo crees que necesitarías para que las cosas mejoraran aquí? Estamos en abril. A partir de ahora, Solemos recibir encargos de forma continuada para la primavera y el verano del año que viene. A veces los recibimos para este año. Espero que lo hagamos, para compensar los cuatro que hemos perdido, frunció el ceño. Pero no me has dicho por qué estás dispuesto a hacerlo. Seguro que no se trata solo de tu reputación. No lo adivinas. Ella se humedeció los labios. Fingir que vamos a casarnos no implica que vaya a acostarme contigo. Pero lo deseas. Ella volvió a sonrojarse. Dame un par de días para pensármelo. Y gracias por los bombones. Iba a mandarte flores, pero no me pareció adecuado. Ella suspiró. Nadie me compra flores, a pesar de que es lo que más me gusta de este mundo. ¿En serio? Nadie. No. Zack señaló las peonías del escaparate. Me pones cinco ramos de esas. Cinco. Preguntó ella saliendo de detrás del mostrador. Me recuerdan el color de tus mejillas cuando te hago sonrojar. Yo no me sonrojo, aseguró ella mientras lo hacía. ¿Quieres que las entreguen? No, lo haré yo. Holly volvió al taller para envolver las flores. Salió con el ramo y lo dejó en el mostrador mientras realizaba la transacción. Le entregó el recibo y las flores. Espero que tu secretaria se mejore. Zack se metió el recibo en el bolsillo del pantalón y agarró las peonías y las fresias. «Gracias, seguro que las flores la animan», sonrió. «Que lo pases bien esta tarde». «Gracias», hizo una mueca. «Saluda a tu padre de mi parte». «Puede que te lo presente», Zack no se lo había presentado a ninguna de sus amantes por falta de tiempo, ya que no permanecía mucho con la misma mujer. «Tampoco quería que lo conocieran» pero le daba la impresión de que Holly le caería bien. Me parece bien. Y suponiendo que acceda a esa farsa, ¿te importaría acompañarme a la fiesta de compromiso de mi hermana? Nunca he ido a una fiesta de esa clase. ¿En serio? Él esbozó una sonrisa traviesa. Soy novato. Las de divorcio son otro cantar. Ella vaciló. Entonces, ¿me acompañarás? ¿Dónde se celebra? En casa de mis padres, a las afueras de Bat. Y te pido disculpas por adelantado porque mi familia a veces es insoportable. Seguro que sobreviviré. ¿Cuándo es? El mes que viene. Te acompañaré. Pero tú tendrás que acompañarme a distintos actos. De acuerdo. Ella se pasó la lengua por los labios. Sí. Estupendo, Zach pensó que era mejor que se marchara o acabaría cediendo a la tentación de besar aquellos hermosos labios. Poco después de que Zack se hubiera marchado, a Holly la llamaron por teléfono su madre y dos de sus hermanas. Es verdad. Su madre estaba emocionada. Eres la prometida de Zack Knight. Holly odiaba mentir a su madre, pero no tenía otro remedio. No podía acudir a otra reunión familiar sin acompañante, y como Zack estaba dispuesto a serlo, decidió proseguir con la farsa. Mataría dos pájaros de un tiro, el negocio mejoraría e iría acompañada a la fiesta de compromiso de su hermana. Nos presentó una amiga mutua. Sé que es muy repentino, pero nunca me había sentido así, lo cual era cierto. Siento que os hayáis enterado por Twitter. No sabía que Kendra lo anunciaría antes de que yo se lo dijera a mi familia y a mis amigos. Me extrañaba que no nos lo hubieras contado, pero nos alegramos mucho de que hayas encontrado a alguien, cariño. Me preocupaba que llevaras tanto tiempo sintiéndote desgraciada. Desgraciada, no era como Holly lo hubiera descrito. Tal vez enfadada y resentida. Gracias, mamá. Estoy muy contenta. Zack te va a encantar, le encanta a todas las mujeres. Y que lo digas, intervino su hermana Katie. Es guapísimo. No es de extrañar que te hayas enamorado tan deprisa. Cuando os casáis. No queremos apresurarnos. Queremos disfrutar el uno del otro antes de planear la boda. Además, ahora debemos centrarnos en la boda de Belinda. Gracias, Holly, dijo Belinda. Siempre pensando en los demás. Pero que el noviazgo no sea tan largo como los otros dos. Zack no se parece ni a Peter ni a Owen, aseguró Katie. Basta con mirarlo para darte cuenta. Me alegro mucho por ti, cariño, afirmó su madre te acompañará a la fiesta de Belinda, ¿verdad? Tu padre y yo hemos estado muy preocupados porque no encontrabas a nadie y fíjate, comprometida con el soltero más codiciado de Londres. Sí, ha sido todo muy rápido, pero cuando lo sabes, lo sabes. Así es, dijo su madre. Me pareció que con Peter y Owen no estabas completamente segura. No había buena química entre vosotros. Holly llevaba toda la vida adulta oyendo las opiniones de su madre sobre la buena química. Incluso su padre, de vez en cuando, daba su opinión. Holly pensaba que no era una persona sensual, pero, tras haber conocido a Zack, se preguntaba si era verdad. Bastaba con que la mirara para que se derritiera. ¿Cómo iba a resistirse a él, que parecía dispuesto a seducirla? Quería que la sedujera, que la cortejara, la besara, la acariciara y la proporcionara placer como nadie se lo había proporcionado. Pero le preocupaba que una relación física cambiara el equilibrio de fuerzas entre ambos. Ella solo sería otra amante más, con la que se relacionaría durante un corto tiempo para después abandonarla. Sin embargo, ella no quería una relación ocasional. O todo o nada. Por eso había acabado prometida a dos hombres que no eran adecuados para ella, aunque de eso se dio cuenta después. ¿Acaso era mejor zack Apenas hubo terminado de hablar con su madre y sus hermanas, Sabrina entró en la tienda. Acabo de ver en Twitter que, no es cierto, ¿verdad? No, pero tienes que fingir que estamos prometidos. Nadie debe saber que no es verdad. ¿Por qué? Quiero mejorar mi imagen. Que no se me conozca como alguien que odia a los hombres. Beneficiará el negocio. Se me ocurren miles de formas en que podrías hacerlo sin fingir que vas a casarte con un hombre al que hace una semana afirmabas odiar. Te has vuelto loca. ¿Y cómo es que él lo ha aceptado? No lo sé, pero a caballo regalado. ¿Estás segura de lo que haces? No te preocupes. Lo tengo todo controlado. Zack va a acompañarme a la fiesta de compromiso de Belinda, el mes que viene. Aunque solo sirva para eso, mi madre dejará de buscarme novio. Supongo que sí. Yo tuve que pasar por lo mismo cuando mis padres invitaban a Max Firbank. No sé por qué insistían en que él y yo haríamos una pareja estupenda, cuando no nos soportamos. Él cree que soy inmadura y desorganizada, y yo lo considero un maniático del control que se lo tiene muy creído. Max Firbank era una presencia constante en la vida de Sabrina, ya que era hijado de sus padres y ella era hijada de los de él. Max era un guapo arquitecto que recorría el mundo diseñando casas para los ricos y famosos. —A veces me pregunto si lo odias tanto como dices, afirmó Holly sonriendo. —No empieces. Bastante tengo ya con mis padres y hermanos. Siguen insistiendo en que te dediques a la medicina en vez de a diseñar vestidos de novia. Cada vez que los veo. Es lo malo de pertenecer a una familia de médicos. Creen que voy a hartarme de los vestidos de novia y que volveré a la universidad a estudiar medicina. Aunque si nos siguen anulando los encargos, puede que lo haga. No sería así, si Holly podía evitarlo. Holly llevaba una hora en su piso cuando llamaron a la puerta. Miró por la mirilla y vio a zack con las peonías que había comprado antes. Aún seguía preguntándose por qué había aceptado con tan sorprendente rapidez fingir que estaban prometidos. ¿Qué motivos tendría? Te desea y quiere poseerte a cualquier precio. Holly se estremeció ante la idea. A ella le pasaba lo mismo. La asustaba lo mucho que lo deseaba. Ahora, al verlo en el rellano, se excitó tanto que se puso a temblar de los pies a la cabeza. Abrió la puerta al mismo tiempo que la señora FRY, que vivía enfrente, abría la suya. Holly gimió. Lo único que le faltaba era que la casera comenzara a hacer preguntas a Zack. —Todo bien, señora FRY. —Me ocupo yo. —¿Vende usted algo? —preguntó la mujer a Zack mirándolo de arriba abajo. —No, soy abogado. —Es que Holly tiene problemas con la ley. Zack esbozó una de sus encantadoras sonrisas. —No que yo sepa. —Holly y yo estamos prometidos. —Es verdad. —preguntó la señora FRY a Holly. —Esta quiso negarlo. Pero la idea de tener que pagar la hipoteca la detuvo. Qué mal había en continuar con la farsa durante un tiempo. No implicaba que tuviera que acostarse con Zack. Podía ser una relación platónica, siempre que ella fuera capaz de controlarse. Sí. Ya era hora de que hubiera un hombre en la vida de esta joven. Lleva meses viviendo aquí y ninguno ha venido a verla. A su edad, yo ya estaba casada y tenía cuatro hijos. Empezaba a preguntarme si ella. —Disculpe, señora FRY. Vamos a celebrar nuestro compromiso esta noche. —No suelo permitir que las visitas de los inquilinos se queden a dormir, dijo la señora dirigiéndose a Zack En su caso, haré una excepción, miró el ramo de peonías y luego a Holly. Es un buen partido. ¿Qué mujer no quiere a un hombre que le regala flores? Holly se sonrojó, mientras Zach sonreía. Cuando la señora FRY volvió a su piso, Jolly lo invitó a entrar. Lo siento, dijo después de cerrar la puerta. Mi casera a veces se pasa de la raya. Zack hacía esfuerzos para no reírse. Le tendió el ramo de flores. Para ti. Jolly lo agarró y lo olió. Gracias. ¿Por qué no me las diste cuando las compraste? Pensé que las valorarías más si tenías que esperar. Eres odioso, dijo ella en tono burlón. Se produjo un breve silencio. ¿Quieres tomar algo? Siéntate, por favor. Voy a ponerlas en agua. Él la siguió a la cocina. Seguía llevando traje, pero se había quitado la corbata y desabrochado los tres botones superiores de la camisa, por lo que se le veía el oscuro vello del pecho. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Demasiado. Estoy haciendo reformas en mi nueva casa, pero están tardando el doble de lo que esperaba, puso las flores en un jarrón. Y me van a costar el doble. ¿Tienes ya fecha para mudarte? Aún no. Sigo pagando facturas. Espero que no sea por mucho más tiempo. La casera parece agradable. Tiene buenas intenciones, pero me vuelve loca. Es cotilla y pedante. Ahora se dedica a medir con una regla la distancia entre los cubos de basura y, si no es la correcta por un milímetro, te lo advierte. De todo hay en la viña del señor, dijo Zack riendo. «Gracias por las flores», dijo ella poniendo el jarrón en el centro de la mesa. De nada, la miró a los ojos y a ella se le aceleró el corazón. Se humedeció los labios y se frotó las manos en los muslos. «¿Quieres una copa de vino, un té, un zumo?» Él se le acercó hasta quedarse frente a ella. «¿Por qué te pongo tan nerviosa?» «No, no estoy nerviosa», tartamudeó ella. «¿Tienes un cabello precioso?» Agarró un rizo y se lo enrolló en el dedo. Gracias. Él se desenrolló el rizo y se lo puso detrás de la oreja. Me encantaría besarte, pero no sé qué te parecería. Holly contempló su boca. Deseaba que él la besara. Lo necesitaba como el aire que respiraba. ¿Por qué quieres besarme? Susurró ella. Él le acarició el labio inferior con la punta del dedo, y luego el superior, de forma lenta y metódica y a ella comenzaron a cosquillearle a causa del deseo de sentir más, no solo en los labios, sino en todo el cuerpo. «Quiero saber si tu boca es tan suave y sexy como parece», dijo él con voz ronca, lo cual aumentó el deseo de ella. Holly reprimió un estremecimiento de placer, mientras él seguía acariciándole los labios. Se preguntó si iba a ser capaz de conformarse solo con un beso. «Un beso estaría bien, puesto que estamos prometidos». Así que estás de acuerdo en proseguir con esta farsa durante un tiempo. No me queda más remedio. Twitter no es nada comparado con la señora FRY Se lo habrá contado a tanta gente que no tendrá sentido negarlo. Y se lo he dicho a mi familia. En serio. Zack sonrió. ¿Y qué les ha parecido? ¿Están contentos por ti? Mucho. Más que si hubiera ganado millones en la lotería. Zack le tomó el rostro entre las manos lo cual hizo que ella se le acercara más hasta que sus cuerpos se tocaron. Llevaba años sin estar tan cerca de un hombre, dos años y medio de sequía. Pero aquello no se parecía en nada a estar con sus antiguos novios. Zak hacía que la piel le ardiera y el corazón se le acelerara. Observó su boca aproximarse a la de ella como si lo hiciera a cámara lenta. ¿Estás segura? Claro que no. Había sufrido la humillación de la ruptura de dos compromisos y aquel sería el tercero que, inevitablemente, terminaría. Pero tenía que acudir acompañada a la boda de su hermana, por no hablar de impulsar las ventas de la tienda. Una aventura con un hombre tan sexy era una tentación muy grande. Le aumentaría su dañada autoestima. Estoy segura. No es como si fuera a prometerte casarme contigo de verdad. Me alegro de saberlo, afirmó él riendo. Sus labios finalmente se unieron a los de ella rozándoselos al principio para aumentar después la presión. Su boca comenzó a moverse con prisas y le introdujo la lengua para juguetear con la de ella. Para enredarse en ella. Bailar con ella. Unirse a ella. Holly lo abrazó por el cuello poniéndose de puntillas y notó su masculina excitación. Un deseo primario la recorrió de arriba abajo y se le concentró en el centro de su feminidad. Lo besó, a su vez, como si fuera el último beso que fuera a recibir. Él le arañó el labio inferior con los dientes y se lo mordió suavemente. Ella se preguntó si iba a ser capaz de dominar su reacción. Su cuerpo estaba descontrolado, muy descontrolado, y manifestaba deseos y necesidades que ella desconocía poseer. Su centro experimentaba contracciones de deseo y le temblaban las piernas del esfuerzo de mantenerse en pie. Él le volvió a morder el labio inferior y se lo lamió. Ella gimió y le mordió y lamió el suyo, antes de metérselo en la boca y golpearlo levemente con la lengua imitando la caricia más íntima que una mujer podía hacer a un hombre. Había una extraña familiaridad en aquel beso, como si se hubieran besado en otra vida y hubieran vuelto a encontrarse. El sabor de la boca de él era extraño y conocido a la vez. Era un encuentro mágico de bocas, labios y lenguas y un deseo creciente de unirse más. Ella no se saciaba de él. Su lengua le despertaba los sentidos, le aceleraba el corazón y reducía a cenizas el control de sí misma. Él le puso las manos en las caderas y la apretó contra sí. Ella notó su orgullosa erección y se preguntó si él se percataría de lo excitada que se hallaba. Nunca había sentido un deseo similar. Le ardía el cuerpo, le temblaba. Él le agarró las caderas con más fuerza y le deslizó la boca por el cuello y detrás de la oreja. Nadie la había besado así. Le ardía la pelvis y ansiaba que él la poseyera. Notaba una humedad íntima que nunca había experimentado con solo un beso apenas la había sentido con la escasa estimulación erótica previa que sus esnobios le proporcionaban era posible alcanzar el clímax solo con un beso notaba que la presión le aumentaba en el cuerpo una exquisita presión de una intensidad desconocida zack la en la clavícula así que la clavícula era una zona erógena experimentó sensaciones burbujeantes mientras él deslizaba los labios y la lengua por ella y holly pensó en lo que sentiría si ella le hiciera lo mismo pero no en la clavícula. Se había resistido a hacer algo tan íntimo con sus antiguos novios, aunque se lo habían pedido. Sin embargo, se imaginó haciéndoselo a Zak, recorriéndole su dura masculinidad con la lengua, como él hacía con su clavícula. «¿Hueles de maravilla?» dijo él. «A flores. Es que, soy florista. Debería dejar de besarte». «¿Por qué?» Él alzó la cabeza para mirarla a los ojos. ¿No quieres que pare? Holly se encogió de hombros, como si le diera igual. Hace tiempo que no beso a un hombre. Y solo nos estamos besando, no. A mí me parece que hacemos algo más, pero puede que solo sea una idea mía. Besas bien, le pasó la lengua por los labios. Entiendo que las mujeres estén deseando acostarse contigo. Él volvió a tomarle el rostro entre las manos. Te deseo. Eso ya lo sabes. Ella también lo deseaba, pero debía resistir. No podía ser la presa fácil que él creía. A veces no podemos conseguir lo que deseamos. «Tú también me deseas», afirmó él con un brillo maligno en los ojos. Holly se desligó de sus brazos y retrocedió, a pesar de que todo su cuerpo la urgía a olvidarse de sus últimas palabras y a volver a ellos para besarlo como antes. Lo miró a los ojos y halló en ellos compasión. «¿Qué te pasó con tus esnovios?» Holly hizo una mueca. Así que él, al igual que el resto del país, sabía lo de sus dos compromisos fallidos. ¡Qué alegría! Ambos me dejaron plantada en el último momento. Uno de ellos, una semana antes de la boda, el otro, el día antes. ¡Uf! Él también hizo una mueca. Te quedarías destrozada. Ella suspiró. No solo emocionalmente, sino también económicamente. Ninguno contribuyó a los preparativos de la boda, y yo no los presioné. ¿Has estado sola desde entonces? Sí, me encanta. El problema es que mi familia cree que me estoy perdiendo algo. Mis tres hermanas están casadas o a punto de estarlo. Mis padres llevan 33 años felizmente casados y no soportan la idea de que yo no lo esté. Por eso, la fiesta de compromiso de mi hermana es tan importante para mí. Desde que recibí la invitación, me da miedo acudir. —¿No estás contenta por tu hermana? —Claro que sí, pero, si voy sola, mi madre se encargará de buscarme un acompañante. —Es una impenitente Celestina, peor que Kendra. —Esa es la principal razón por la que he accedido a nuestro fingido compromiso matrimonial. —No me gusta mentir a mi familia, pero no puedo ir a esa fiesta sola. Se produjo un silencio. Jolino dejaba de mirarle la boca y revivir el beso. Los labios aún le cosquilleaban y seguía notando el sabor de él. Señaló la nevera. ¿Quieres tomar algo? Él le examinaba la boca de la misma manera que había hecho ella. Revivía también el beso. Deseaba más. La miró a los ojos y sonrió. Si te digo lo que quiero, probablemente me darás una bofetada. Holly se estremeció y se preguntó si él se percataba de lo difícil que le resultaba resistirse a su atracción. Por supuesto que lo hacía. Ninguna mujer se le resistía. —Debo de parecerte una novedad. —¿Por qué lo dices? Preguntó él frunciendo el ceño. —¿Por qué no me he acostado contigo en cuanto me ha sonreído? Aún no, su expresión de la que pensaba que solo era cuestión de tiempo. —Entonces, ¿quieres un té u otra cosa, antes de marcharte? Él se le acercó y le puso las manos en las caderas mirándola a los ojos. —Lo que quiero es volver a besarte. Ella tragó saliva y le miró la boca. No me parece buena idea. Él le levantó la barbilla para que lo mirara a los ojos. Solo un beso, de acuerdo. Holly apretó los labios para evitar que le cosquillearan antes de tiempo. ¿Quién iba a suponer que un beso podía ser tan excitante? Solo uno más. Él fue al encuentro de sus labios lentamente. Cuando los tocó ella murmuró su aprobación y lo abrazó por el cuello para apretarse contra su cuerpo. Sus lenguas se encontraron y ella se estremeció de deseo. El primer beso no se había producido por casualidad. El segundo fue tan fascinante como aquel. Los labios de él eran duros y suaves a la vez. Sus lenguas juguetearon en una danza erótica que desencadenó en ella una oleada de deseo. Gimió y se deleitó con su boca, con su presión, la atracción de sus labios y su juguetona lengua. Él le deslizó la mano desde la cadera hasta el final de la espalda, mientras con la otra le agarraba el rostro. Su cuerpo estaba deliciosamente duro contra el de ella. Ella se frotó contra él, buscando algo más que una maravillosa fricción, pero, de repente, él se apartó respirando pesadamente. Sonrió. Será mejor que pare antes de que me sea imposible. Holly sabía que debería sentirse aliviada, pero estaba decepcionada. Le ardía el cuerpo. Nunca había deseado a un hombre de aquella manera. Lo miró a los ojos preguntándose si se daría cuenta de lo mucho que deseaba que volviera a besarla, no una, sino mil veces más. «Sí, será mejor que lo dejemos», dijo ella con un hilo de voz desesperada. Zack volvió a acercarse a ella y le acarició el labio inferior. «Tienes una boca irresistible». Holly se aproximó unos centímetros, incapaz de resistirse a su magnetismo. Le acarició el torso deleitándose en la dureza de sus músculos y preguntándose qué sentiría si la aplastara bajo su peso y le proporcionara placer no solo con la boca, sino con su potente cuerpo masculino. Aquel pensamiento la hizo bajar las manos y retroceder. ¿Dónde estaba su fuerza de voluntad cuando más la necesitaba? No iba a dejar que la sedujera. Él esperaba que cayera en sus brazos como las demás mujeres que le interesaban. La había elegido en la fiesta para convertirla en su nuevo objetivo de seducción. Si sucumbía a su encanto, sería como el resto de sus amantes. Zack no se mostró decepcionado porque ella se hubiera apartado. Su sonrisa indolente sugería que sabía perfectamente lo que ella estaba pensando. —Entonces, ¿qué hacemos con respecto a la fiesta de compromiso de tu hermana? —Reservo habitación en algún hotel para pasar la noche. Tendremos que compartir habitación para que nadie se pregunte si nuestra relación es verdadera. —Vaya. ¿Por qué no había examinado los detalles? Holly pensó en sus padres, aún enamorados al cabo de tantos años, que rara vez pasaban una noche separados. Creían que una pareja que dormía junta seguía junta. Esperarían que Zack y ella pasaran la noche en su casa. Aceptarían sus excusas para no compartir la habitación con Zack. ¿Qué excusa les pondría? No sería capaz de soportar otro sermón de su madre sobre una vida sexual sana, pero tampoco que su familia descubriera que su compromiso era una farsa. Al menos le quedaban unas semanas para hallar una buena excusa. Ya te diré algo. Tenemos un mes para organizarlo. A mí me encantaría compartir la habitación, si estás dispuesta. Ese era el problema, que estaba más que dispuesta. Solo pensaba en eso, en compartir la cama con él. No eres mi tipo. Y estoy segura de que yo no soy el tuyo. —Pues me lo ha parecido al besarte, le acarició el labio inferior con el pulgar. —No quieres explorar la química que hay entre nosotros. —¿Qué química? —preguntó ella con aparente desinterés. Él le introdujo la mano en el cabello y acercó la boca a la de ella. —Esta. Capítulo 4 Zack nunca había besado una boca tan maravillosa como la de Holly, por su sabor, su textura y la forma de tentarlo. Sus labios eran tan suaves y se movían contra los de él con tanto fervor que le resultaba difícil controlarse. Quería más. ¿Cómo había pensado que le bastaría con un beso? Le parecía que llevaba años besándola, pero no de forma aburrida, sino con una tranquila familiaridad que le hacía darse cuenta de la compenetración que había entre sus cuerpos. La suavidad y dulzura de la boca de Holly lo había sorprendido la primera vez que la había besado. Sabía a vainilla y canela con un toque de fresa del brillo de labios que llevaba. No volvería a ver una fresa sin pensar en ella. Su lengua jugueteaba con la de él de un modo que lo excitaba enormemente. La entrepierna le palpitaba de deseo. Notaba que la presión le crecía en la pelvis, apretada contra el delicioso cuerpo de ella. No recordaba que ningún otro beso lo hubiera excitado de aquel modo. Era como si sus hormonas hubieran enloquecido y le lanzaran flechas que le perforaban la carne. Todo el cuerpo le cosquilleaba y ansiaba sentir el de ella contra el suyo, ambos desnudos. La condujo a la pared más próxima mientras le devoraba la boca, loco de deseo. Todo en ella le encantaba, el cuerpo, el cerebro y su resolución de resistirse a la química que bullía entre ambos. Lo estaba haciendo esforzarse como no lo había hecho nunca. El juego de la seducción se le daba muy bien. Sabía cuándo una mujer estaba interesada. Su consentimiento era prioritario para él. No creía que, no, significara, sí. Respetaba el derecho de una mujer a negarse en cualquier momento. Y le encantaba la reacción de Holly ante él. Le encantaba y lo excitaba, porque sabía que no tardaría en entregársele. La boca de Holly se movía con urgencia bajo la suya. Lo había abrazado por el cuello y jugueteaba con su cabello. Le puso la mano al final de la espalda y la trajo hacia su erección. Ella gimió suavemente y le mordisqueó el labio inferior, lo que hizo que le cosquilleara la piel. Su lengua fue al encuentro de la de él. El deseo era como un cántico resonando en la sangre de Zach con tanta fuerza que lo sentía en cada poro de la piel. Era la primera vez que experimentaba un deseo tan abrumador por una mujer. Que tenía Holly que le revolucionaba los sentidos de aquella manera. Puso la mano en la pared y se separó de sus tentadores labios. ¿Entiendes lo que quiero decir con, química? Sí, estaba sofocada y tenía los labios rojos de los besos y la barbilla arañada por la incipiente barba de él, lo cual lo conmovió. Zack le acarició la barbilla con el dedo. Te he raspado con la barba. Lo siento. Ella se llevó el dedo donde había estado el suyo. No pasa nada, dijo en voz baja, casi sin aliento, por lo que él tuvo que hacer un esfuerzo para oírla. Si cambias de idea sobre la fiesta de mi hermana. Él le agarró la mano y le besó los nudillos. No lo haré. Ella retiró la mano y esbozó una trémula sonrisa. Entonces, nos vemos dentro de cuatro semanas. Quedamos ese sábado a mediodía. ¿Por qué se apartaba de él, cuando era evidente que lo deseaba tanto como él a ella? No iba a consentir que se saliera con la suya y que pasaran un mes sin verse. Su cuerpo ya experimentaba el dolor de la separación. Quiero verte antes. Ella alzó la barbilla con un brillo retador en la mirada. —Creo que no podrá ser. Estaré ocupada hasta entonces. Estamos prometidos. Se supone que debemos pasar juntos todo el tiempo posible, cuando no estemos trabajando. Y tengo que regalarte un anillo. Ella se mordió el labio inferior y apartó la mirada de sus ojos. Se soltó el labio y volvió a mirarlo. —Es necesario. Él le agarró la mano izquierda y le acarició el dedo anular. Tus exnovios no te regalaron uno. Sí, pero eso es completamente distinto, porque estábamos comprometidos de verdad. Zack se preguntó quiénes eran esos hombres y por qué la habían dejado en la estacada. Dejar plantada a una mujer antes de la boda era una bajeza. Si la relación no iba bien, ¿por qué no decírselo, en vez de abandonarla de forma tan pública y humillante? Los querías. Eso creí en su momento. Y ahora... Sus miradas se encontraron, pero ella volvió a mirarle la boca. Lanzó un largo suspiro y se soltó de su mano. Se acarició la melena. No, me sentía presionada por ser la hija mayor de unos padres felizmente casados que creen que una mujer solo es feliz con un hombre a su lado. Cuando un hombre se interesó por mí por primera vez, me imaginé que estaba enamorada. Ahora me doy cuenta de cómo lo presioné. Había señales muy claras de que no nos compenetrábamos a las que no presté atención. No, estaba poseída por la fiebre de la boda, hasta el punto de que fui yo quien le pedí que nos casáramos, se sonrojó levemente y volvió la cabeza, como si se avergonzara. ¿Y qué pasó la segunda vez? Holly rió sin alegría. Conocí a Peter año y medio después de que Owen anulara la boda. Parecía gustarle la idea de casarnos, pero ahora creo que era porque no quería acostarme con él hasta que no nos comprometiéramos seriamente. Al menos... Esa vez fue él quien me hizo la proposición matrimonial, pero no fue nada romántico. ¿Cómo lo hizo? Me dijo, ¿y si nos casamos? Jolly puso los ojos en blanco. Fui una estúpida al aceptar. Se estuvo acostando con su entrenadora personal todo el tiempo que estuvimos juntos. Me dijo que era una prima segunda. ¿Qué bajeza? Afirmó Zack frunciendo el ceño. Aunque tengo fama de playboy... —Lo que nunca he hecho es engañar a una mujer, por informal que sea la relación. —¿Has estado enamorado? —No. Parece una respuesta muy enfática. Él se encogió de hombros. —¿Por qué es verdad? —Nunca me he sentido así. Nunca te ha palpitado el corazón por nadie, aunque solo fuera un poco. Zack se preguntó si ella sabía lo mucho que lo atraía, mucho más de lo que ninguna otra mujer lo había atraído. —No. Ella esbozó una tensa sonrisa y dirigió la vista a la puerta. —No te robo más tiempo. —Gracias de nuevo por las flores. —Cena conmigo. —Siempre ordenas a los demás que cumplan tus deseos. Azak le divertía el tono estirado de sus preguntas. —Tienes que cenar, así que podemos hacerlo juntos. —Recuerda que somos novios. Ella hizo un mohín y el deseo volver a besarla. —Deja de recordármelo. Te doy cinco minutos para prepararte, dijo Zack mientras sacaba el móvil. Vaya, mira. El tweet sobre nosotros se ha hecho viral. Voy a llamar a mi padre antes de que... El móvil comenzó a sonar y vio en la pantalla el nombre de su padre. Perdona, dijo a Holly y se dio la vuelta para contestar. ¿Estás bien, papá? Te iba a preguntar lo mismo. ¿Qué pasa? Me han dicho que te vas a casar. ¿Por qué no me lo dijiste la otra noche? Es que todavía no se lo había pedido, contestó guiñando el ojo a Holly. No creí que aceptara, pero lo ha hecho. Estoy emocionado. Por fin, mi hijo se va a casar. Me he cansado de estar soltero. Estoy listo para sentar la cabeza, se comportaba como alguien que se hubiera enamorado por primera vez. Nunca estaría en esa situación, pero eso no implicaba que no pudiera fingirlo. Obraba de forma despiadada. Desde luego. Tal vez debería haber sido actor. No se imaginaba que tuviera tanto talento. Cuando me la vas a presentar? Te llamaré para que cenemos los tres. Siento que te hayas enterado por terceras personas. Debería habértelo dicho la otra noche. No pasa nada, hijo. Lo único que me importa es que seas feliz. Zack finalizó la llamada y miró a Holly. Supongo que has oído que me felicita. Siento no haberte creído la otra noche cuando me dijiste que habías ido al teatro con tu padre. Pensé que estabas con una mujer. No pasa nada. Habría preferido estar contigo, pero mi padre necesita apoyo de vez en cuando. Ella lo miró con preocupación. No está bien. Zack se metió el móvil en el bolsillo. Hace unos meses que rompió con su pareja. ¿Cuánto llevaban juntos? El tiempo suficiente para que él la comparara con mi madre, que sigue considerando el modelo ideal de esposa, a pesar de que se divorció de él hace 24 años. Debió de ser duro para ti. ¿Cuántos años tenías? Diez. Sí. Fue duro sobre todo porque mi padre se vino abajo, a Zach le sorprendió la facilidad con la que hablaba del pasado. Soy hijo único, por lo que fui yo quien tuvo que recoger los pedazos, lanzó un suspiro de frustración. Y sigo teniendo que ayudarlo. No es capaz de olvidar. Cada vez que rompe con una pareja, vuelven a acosarlo los problemas irresueltos que tuvo con mi madre. Perdona por haberte juzgado mal la otra noche, dijo ella, compungida. Eres un buen hijo. Tu padre tiene suerte de que estés a su lado. Hago lo posible, pero a veces es difícil. Por eso he decidido seguir con la farsa de nuestro noviazgo. Mi padre se echa la culpa de que viva como un playboy. Pensé que si le demostraba que podía comprometerme en una relación, parte de esa culpa desaparecería, sonrió con pesar. No suelo hablar de esto con nadie. Se te da bien escuchar. Ella sonrió a su vez. Lo mismo digo. Sin apartar los ojos de su boca, Zack se acercó, le acarició el rostro y le levantó la barbilla para que lo mirara a los ojos. Si no nos vamos a cenar enseguida, Creo que cambiaré de opinión y te devoraré. Ella se estremeció y retiró el rostro de su mano. Voy a cambiarme. Ponte cómodo, retrocedió y al darse la vuelta chocó con la mesa de la cocina. ¡Qué tonta soy! Sonrió a Zaki y se fue. Al llegar a su habitación, Holly respiró hondo. El corazón le latía como si le hubieran inyectado adrenalina. Se miró en el espejo la barbilla raspada, y se le hizo un nudo en el estómago porque carecía de fuerza de voluntad cuando estaba con Zack. Sus besos eran una adicción de la que nunca tenía bastante. Estaba molesta consigo misma por haber sido tan cínica la noche del teatro sobre la persona con la que él había ido. Era evidente que tenía buena relación con su padre, que lo quería y lo apoyaba, por lo que ella lo admirara aún más. Holly estaba en lo cierto en una cosa, el divorcio de sus padres había afectado mucho a Zack. Su reticencia a comprometerse en una relación tenía sentido por lo que había debido soportar su padre. Holly se apartó del espejo y abrió el armario. ¿Qué se ponía? No prestaba mucha atención a la moda. En el trabajo llevaba ropa informal. Tenía un par de bonitos vestidos, pero nada tan elegante como lo que llevarían las amantes de Zack. ¿Cómo iba a estar a su altura con su sencillo vestido negro? Suspiró. Se quitó la ropa con la que había ido a trabajar y se puso el vestido. Se cepilló el cabello y se lo recogió en un moño dejando algunos mechones sueltos alrededor del rostro. Buscó en la cómoda los pendientes de perlas que sus padres le habían regalado por su cumpleaños y se los puso. Se retocó el maquillaje y se aplicó perfume en las muñecas. Se calzó unos zapatos de tacón y se echó por los hombros un chal, esa vez regalo de su hermana Katie. Se preguntó por qué la había elegido Zaki como objeto de seducción. No era una belleza, en el sentido tradicional de la palabra. En la familia, lo eran sus tres hermanas. Ella no estaba mal, pero no destacaba. Suspiró y agarró el bolso. Se había acabado el no salir con un hombre, pero fingir que iba a casarse con Zach era la mayor locura que había cometido en su vida. Y la más emocionante. Holly volvió al salón, donde la esperaba Zac, consultando los mensajes en el móvil. Se levantó cuando ella entró y la miró de arriba abajo con aprobación. «Estás preciosa». Ella notó calor en las mejillas y se preguntó si llegaría a cansarse de sus cumplidos. No, nunca. La hacía sentir más femenina, atractiva y deseable que nunca. ¿Por qué se seguía resistiendo a él? No había deseado a ningún otro hombre como lo deseaba él. Cuando la miraba con los ojos brillantes de deseo, se derretía de tal modo que corría el peligro de desechar los motivos para no acostarse con él. —Gracias, dijo sonriendo. —He llamado a un conocido que tiene una joyería. —Le he llevado dos divorcios. —Diseña joyas exclusivas. —Podemos pasarnos por su estudio antes de cenar. —Nos estará esperando. Holly dejó de sonreír. —Un diseñador de joyas será muy caro. —¿Por qué no vamos a una joyería normal? Aunque nuestro compromiso no sea real, quiero que las joyas que lleves lo sean. Que nadie piense que soy un tacaño a la hora de regalar un anillo a mi prometida. Aceptaré el anillo, con la condición de devolvértelo cuando esto se acabe. De acuerdo. No, es tuyo. Considéralo un regalo. No acepto regalos caros de hombres. Ni siquiera de aquellos de los que estás enamorada. Holly soltó una risa forzada. No estoy enamorada de ti él sonrió y le acarició la ardiente mejilla. «Puede que este sea un buen momento para establecer una regla básica, nada de enamorarse. Esto no va a durar eternamente. Jolly se apartó de él. ¿Lo dices por ti o por mí? ¿Y si te enamoras de mí? ¿Has considerado esa posibilidad? Él continuó sonriendo. «No hay forma de decirlo sin que parezca un insulto, pero no, no voy a enamorarme de ti ni de nadie». Holly no entendió por qué se sentía tan decepcionada. No quería que él se enamorase. Y ella no quería volver a enamorarse. Estaba más que dispuesta a considerar la posibilidad de tener una aventura con él. Pero enamorarse. De ningún modo. Puede que no hayas conocido a la mujer adecuada, la que tiene la llave de tu corazón. Él la miró con una expresión inescrutable. Debemos irnos. Nathan nos espera. El coche de Zack era un deportivo azul oscuro, del mismo color que sus ojos. Él ayudó a Holly a montarse, mientras ella recordaba que sus exnovios nunca lo habían hecho. Aunque fuera feminista, le encantaba que un hombre le abriera la puerta. Cuando él se sentó al volante, ella notó su proximidad, sus fuertes muslos y su mano en la palanca de cambios. Respiró hondo y se abrochó el cinturón de seguridad. Era él consciente de su lucha interior de sus esfuerzos por resistirse a su encanto, de la batalla que estaba perdiendo porque su cuerpo la traicionaba. La atraía como la orilla atraía las olas. Era como una imparable marea de deseo que la recorría con olas lentas y rítmicas haciendo desaparecer su fuerza de voluntad como si fueran huellas en la arena. Zack arrancó y la miró sonriendo. «¿Lista?» «Sí», contestó ella, aunque no estaba segura de estarlo. Parecía que se estaba convirtiendo en un patrón aceptar un anillo de compromiso de un hombre que no la quería. Pero debía dar un empujón a su negocio y acudir a la fiesta de su hermana acompañada. No podía permitirse dudar ni pensar en cuánto duraría la farsa. que había hablado de semanas, posiblemente de meses, pero ella sabía por las revistas del corazón que ninguna amante le duraba más de un mes. Aunque quisiera convencer a su padre de que se había reformado, de que ya no era un playboy, ¿cuánto resistiría? Sería una estupidez creer que no desearía acabar con aquella farsa, que se enamoraría de ella y que... Holly apartó tales pensamientos de su mente. Ya no creía en los cuentos de hadas. Creer en ellos le había proporcionado, no una, sino dos manzanas envenenadas. Zack no era una manzana de esa clase, sino un fruto prohibido de cuyos mordiscos iba a disfrutar. —Háblame de tu familia, dijo Zack devolviéndola a la realidad. Mis padres son profesores de instituto. Se enamoraron al conocerse en la sala de profesores el primer día de curso. Tengo tres hermanas, todas más jóvenes que yo. Dos están casadas y Belinda, la pequeña, acaba de prometerse. Y no aceptan que quiera seguir soltera. Así que no te crees el cuento de hadas, la gran boda en la iglesia con todo su boato. Holly se estremeció. En absoluto. He dejado de creer en los cuentos de hadas. Y tu familia en qué trabajan tus padres. Mi padre es funcionario. Ahora trabaja a tiempo parcial. ¿Y tu madre? Zack hizo una mueca. Hace la comida. Su esposo, uno de los tres que ha tenido desde que dejó a mi padre, es un rico constructor. Ella no ha trabajado desde que se casó con mi padre, al quedarse embarazada de mí. Holly se preguntó si que fuera abogado especializado en divorcios tenía algo que ver con su historia familiar. El divorcio siempre era duro para los hijos, incluso aunque los padres quedaran como amigos. ¿Con quién pasaste más tiempo en la infancia? Con mi padre. Mi madre no quiso la custodia. Holly pensó en el amor de su madre por sus hermanas y por ella. No se imaginaba que hubiera rechazado la custodia en caso de divorcio. La mayoría de los padres deseaban la custodia compartida. Debió de ser muy duro para ti. Él se encogió de hombros con indiferencia sobreviví. La veías, a pesar de que no hubiera querido la custodia. De vez en cuando. En los cumpleaños y cosas así. Eres abogado de divorcios por el de tus padres. Creo que sí, hasta cierto punto. A mi padre lo pilló por sorpresa la petición de divorcio de mi madre, porque se había esforzado en que siguieran juntos, demasiado, en mi opinión. Está mucho mejor sin ella, aunque, por desgracia, no se da cuenta. Jolie frunció el ceño. Dices que se divorciaron cuando tenías 10 años. No ha pasado demasiado. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. ...tiempo para esperar que alguien vaya a volver a tu lado. Él soltó un suspiro de frustración. Díselo a mi padre. Cree que mi madre es la única mujer a la que quiere de verdad. Por eso fracasan todas sus relaciones. Sus parejas nunca están a la altura. Sigues viendo a tu madre. Él hizo una mueca. Soy un hijo obediente pero no devoto. No. Holly pensó que la infancia de Zak había sido muy distinta de la suya. Ella nunca había dudado del amor de sus padres ni del que ellos se profesaban mutuamente, lo que le había proporcionado una seguridad que aún le duraba. No se imaginaba lo terrible que debería de haber sido para Zak que su madre se marchara cuando tenía 10 años, que su padre se hundiera y que él se sintiera impotente para ayudarlo. Además de ver a su madre solo de vez en cuando. ¿Qué habría supuesto todo eso para él en el plano emocional? Lo había amargado y lo había hecho desconfiar de las relaciones a largo plazo. Se negaba a comprometerse porque temía que la mujer a la que amara se marchara como había hecho su madre. Me imagino que ser testigo del sufrimiento de tu padre durante tanto tiempo te ha vuelto precavido con respecto a las relaciones sentimentales. Y tu trabajo debe de reforzar dicha precaución. Mis relaciones son muy sencillas. Y cortas. Él la miró sonriendo con ironía. Ya veo que lees revistas del corazón. En la peluquería. Hoy en día es difícil no encontrar una foto tuya en una revista. Sientes predilección por las rubias. Ahora mismo, me gustan las pelirrojas. Yo no soy pelirroja. Tengo el cabello castaño. Es muy bonito, de color cobrizo. Es lo primero en que me fijé. En eso y en tu preciosa figura esbozó una sonrisa traviesa. «Ah, y en tu boca». Holly se esponjó ante sus cumplidos. Su cabello y sus curvas le causaban inseguridad. Pero cuando él la miraba con ardiente deseo, se sentía la mujer más hermosa y sexy del mundo. El estudio de diseño de joyas estaba en el centro de Londres. Holly había oído hablar de Nathan Strickland, el joyero que diseñaba para los ricos. Nunca se habría imaginado que un día estaría sentada en su estudio contemplando exquisitos anillos de compromiso. —¿Tienes alguna preferencia concreta? —le preguntó Nathan. No tenían la etiqueta del precio, lo que significaba que ella no podría haberse comprado ninguno. —Pues, me gustan los diseños sencillos, señaló el anillo más pequeño. Era un diamante engarzado en un diseño clásico. —¿Te gusta ese? —preguntó Zack tomándolo y mirándolo a la luz. —Sí, es precioso. Tu prometida tiene un gusto excelente. —¿Cómo no, si te ha elegido a ti? Zack sonrió y le puso el anillo a Holly. —Mira, te queda perfecto. Debe de ser un buen presagio. Holly contempló el anillo y reprimió un escalofrío al observar cómo contrastaba la mano morena de Zack con la suya, más blanca. Se imaginó sus manos en otras partes de su cuerpo, en los senos, el vientre, entre las piernas. «Es muy bonito», miró a Zack. «¿Estás seguro?» Él le apretó la mano. «Totalmente». Holly sabía que actuaba ante su amigo, pero eso no le impidió preguntarse cómo se sentiría ella al elegir un anillo con un hombre que la quisiera de verdad y deseara pasar toda la vida a su lado. Existiría ese hombre. Sus esnovios ni siquiera le habían consultado, sino que le habían regalado un anillo que no le gustaba. Era extraño que su falso prometido fuera a comprarle aquel precioso anillo sin reparar en gastos. Se despidieron de Natán y se dirigieron al restaurante donde Zak había reservado mesa para cenar. Estaba a poca distancia andando desde el estudio. Él la tomó del brazo. —No pongas esa cara, Holly. No ha sido tan caro. Me parece increíble que hayas pagado tanto por un anillo para una mujer a la que no quieres. Ya te he dicho por qué. No quiero que la gente crea que no te mereces un buen anillo. Holly estaba emocionada porque se lo hubiera comprado. No dejaba de contemplárselo en el dedo pensando que le quedaba muy bien. Y también se sentía bien al ir agarrados del brazo, como si llevaran años haciéndolo. Cada uno de mis esnovios me compró un anillo que no me gustaba. Peter, el segundo me regaló un diamante falso. No me di cuenta hasta después de nuestra ruptura. Pero teniendo en cuenta cómo salieron las cosas, debería haberlo supuesto. Cuanto más me hablas de esos dos, más me gustaría darles un puñetazo. Sí, bueno. El caso es que Peter sí compró a su esposa uno de verdad. Ella vino a la tienda poco después de que anunciaran el compromiso y me lo enseñó muy orgullosa. Y hace poco volvió para que viera que estaba embarazada. Va a tener gemelos. Él le pasó el brazo por la cintura y la atrajo hacia sí. Siento que estuvieras con esos idiotas. Entiendo que no quieras volver a pasar por lo mismo. Pero lo estaba haciendo. Iba del brazo del hombre más atractivo de Londres y llevaba el maravilloso anillo que le había regalado. Sabía que, si se descuidaba, esa vez podía correr el peligro no solo de que le magullaran el corazón, sino de que se lo hicieran añicos. Capítulo 5 Poco después Zack estaba sentado frente a Holly a la mesa del restaurante. No dejaba de mirarle la mano donde llevaba el anillo de, compromiso. Se había gastado mucho dinero en un anillo que no iba a ser usado para su fin, pero estaba empeñado en que ella no se sintiera utilizada o infravalorada en su relación temporal. Pero era extraño la agradable sensación que había experimentado al ponérselo, no solo por lo bien que le quedaba. No se imaginaba poniéndole un anillo a ninguna otra mujer. Era la primera vez que había deseado hacerlo pero ella solo lo llevaría unas cuantas semanas. Y a él le gustaba desempeñar el papel de hombre ideal de forma temporal, pero de ningún modo de forma permanente. Holly se miró el anillo y comenzó a morderse el labio inferior. Él le puso la mano sobre la suya. «Deja ya de preocuparte», dijo sonriendo. «Es el único anillo de compromiso que voy a comprar en mi vida, así que concédeme el capricho. Y si un día te enamoras». Puede que cambies de idea sobre casarte y formar una familia. Zack retiró la mano y agarró la copa de vino. La idea de enamorarse lo aterrorizaba. No era una persona fría. Tenía sentimientos muy profundos, pero era precavido con las relaciones sentimentales, con apegarse tanto a una mujer que no pudiera vivir sin ella. Había visto a su padre destrozado por el amor de una mujer que no le correspondía. Él mismo había sentido el dolor de que lo abandonara la persona que lo debería haber querido más que a su vida. Pero su madre se había marchado y no había vuelto a buscarlo. Cada vez que un coche llegaba a su casa, él esperaba y rogaba que fuera ella. Su esperanza y sus ruegos fueron inútiles. Por eso desconfiaba del amor. Le parecía un sentimiento poco fiable e inconstante. No, su corazón estaba bien como estaba. Se hallaba protegido y a salvo. ¿Y tú? Preguntó él. No quiere siempre una mujer casarse y tener hijos. Holly suspiró. Lo deseaba más que nada, pero no soporto la idea de que me vuelvan a humillar. Puede que la próxima vez tangas más suerte. No, ya te lo he dicho. He dejado de creer en los cuentos de hadas. En cuanto a los hijos, me conformaré con ser una tía cariñosa con mis sobrinos. A Zach, el cinismo de Holly le pareció triste, incluso trágico. Para él era fácil vivir satisfactoriamente sin lazos familiares. Pero la mayoría de las mujeres deseaba formar una familia. Se imaginó a Holly rodeada de niños a los que demostraría el cariño que a él le había faltado en su infancia. Puede que cambies de opinión. Puede que tú también, dijo ella mirándolo desafiante. Él rió de manera forzada. No iba a acabar como su padre, solo y con un niño de diez años. Llevo toda mi vida adulta teniendo cuidado de no dejar a ninguna mujer embarazada. Y no veo que vaya a cambiar. ¿No te gustan los niños? Me encantan. Lo que me preocupa es lo que les sucede cuando los padres se divorcian. Tal vez no te divorcies. Tal vez seas uno de esos afortunados. Es lo que todos creen al principio. Pero una buena relación no depende solo de uno, sino de los dos. Lo comprobé con mis padres. Mi padre hizo todo lo que pudo para ser un buen esposo, pero no bastó. Mi madre halló a otro hombre más interesante. Tuvo una aventura. Tuvo varias, lo cual destrozó a mi padre. La perdonó las dos primeras veces, pero luego se marchó con el párroco del pueblo. Fue un escándalo que los habitantes aún hoy siguen comentando. Le parecía extraño hablar tan abiertamente sobre algo tan doloroso con alguien a quien conocía hacía una semana. Pero con Holly era distinto. Le parecía natural hablar de su pasado con ella. Natural y seguro. No quiero ni pensar en lo duro que debió de ser para ti. Y para tu padre. Yo he tenido suerte con los míos. Siguen queriéndose tras treinta años de matrimonio. Bueno es saber que a veces los cuentos de hadas se hacen realidad. Sí, afirmó ella, pensativa. Zack calzó la copa. Por nosotros, los que no buscamos un cuento de hadas. Era tarde cuando Zack llevó a Holly de vuelta a su casa. Ella no quería que la noche terminara. La comida había sido deliciosa, pero era la compañía de él lo que lo hacía todo agradable. Era divertido y encantador, aunque Holly se había dado cuenta, cuando él le había hablado de su dolorosa infancia, de que bajo su alegre fachada era un hombre muy sensible y cariñoso, incluso, a veces, solitario. Su preocupación por su padre lo demostraba. Cada vez a ella le molestaba más no haberlo creído la noche del teatro. Sus prejuicios contra los hombres la habían cegado. Abrió la puerta del piso y se volvió hacia él. ¿Quieres tomarte la última? Creo que no es buena idea, esta noche. Holly se sintió decepcionada. Estaba segura de que él iba a pedirle entrar y a besarla. Tal vez hasta algo más. Había malinterpretado la química entre ambos. Le daba miedo lo mucho que deseaba que entrara, que la apoyara contra la pared y la besara hasta hacerla perder el sentido. —Muy bien, otra vez será, afirmó ella en tono pretendidamente ligero. Holly, ella lo miró a los ojos. —¿Sabes lo que pasará si entro? Holly se pasó la lengua por los labios e intentó que el pulso le disminuyera. —¿Te prepararé un café, o lo que sea? Él le acarició la mejilla con los nudillos. Ella se estremeció. —Ese, lo que sea, es lo que hace que me quede a este lado de la puerta. Holly no estaba segura de si estaban hablando de bebidas o de otra cosa. ¿Por qué no de otra cosa? De algo que deseaba más que nada. Lo notaba en su interior. El deseo le resonaba en la sangre y en el centro de su feminidad y aumentaba cuando él la miraba con los ojos ardiendo de lujuria. Pero no le parecía bien rogarle que le hiciera el amor. Zack, que estaba habituado a que las mujeres se abrieran paso a codazos para estar con él, ella no iba a hacer lo mismo. Si él se lo estaba pensando dos veces, pues muy bien. No era el único capaz de dominarse ni de tener respeto por sí mismo. Holly se echó a reír y le señaló con el dedo. Ah, ya lo entiendo. Creías que quería que entraras para acostarte conmigo. Lo siento, pero no soy de esa clase de mujeres, o no lo era hasta que te conocí. Él esbozó una sonrisa de complicidad. Te llamaré dentro de un par de días. Ciao. Holly oyó sus pasos a alejarse e intentó superar su desencanto. Bendito fuera por hacer que lo deseara tanto. Bendito por tener tanto poder sobre ella. Bendito por ser el hombre más irresistible que conocía. En adelante, debería tener cuidado al relacionarse con él. No consentiría que le confundiera la mente. Y mucho menos el corazón. Dos días después, Zack que estaba sentado a su escritorio jugueteando con la pluma y mirando por la ventana. La lluvia intermitente y las escasas apariciones del sol le recordaron las ganas que tenía de pasar la semana siguiente en París para acudir a un congreso. Antes lo hubiera considerado una oportunidad para tener una aventura con alguna mujer. Ahora solo deseaba a Holly. Y si le pedía que lo acompañara a París. Si aceptaba, sería otra forma de demostrarle a su padre que sus días de Playboy se habían acabado sonrió. No dejaba de pensar en Holly durante todo el día, y por la noche soñaba con ella tumbada a su lado en la cama. La noche anterior había intentado abrazarla y el sobresalto que experimentó al hallar la cama vacía lo mantuvo despierto un buen rato. No recordaba que ninguna mujer lo hubiera afectado tanto. Se sentía como un adolescente atraído por primera vez por una chica. Podían haber dormido juntos hacía dos noches, pero quería tomárselo con calma. Disfrutaba mucho flirteando. No quería que su relación con ella fuera como las demás, aunque no sabía por qué. Tal vez porque no era solo a su padre a quien quería convencer de que no era un playboy. Descolgó el teléfono y marcó el número de Holly. —Hola, Zack. —Me has echado de menos. —En absoluto. —Quiero verte esta noche. —Puede que no la tenga libre. —Te recogeré a las siete. —¿Vives en una casa grande? —Sí, ¿por qué? ¿Por qué necesitas mucho espacio para dar cabida a tu ego? Zack sonrió. Le gustaba que ella adoptara ese tono de directora de escuela. Deberías echarle un vistazo. ¿A la casa o a tu ego? Puesto que estamos prometidos, la gente se preguntará por qué no vivimos juntos. No voy a mudarme a tu casa, así que quítate esa idea de la cabeza. No era una invitación, sino un simple comentario. Se produjo un silencio. —¿No tienes trabajo? —preguntó ella. Zack miró el montón de papeles en el escritorio. —Sí, pero estoy deseando verte. Jolly estaba en la ventana, cuando Zack aparcó frente al edificio. Estaba indecisa sobre si salir o no con él. Cuanto más tiempo pasaban juntos, menos control tenía sobre sí misma. El mero sonido de su voz le revolucionaba las hormonas. Zack miró hacia arriba y le sonrió. Ella se apartó de la ventana, molesta porque él la hubiera pillado esperándolo como una adolescente en su primera cita. Pero era así como se sentía. Pensar en estar en su compañía y en ser tan deseada bastaban para acelerarle el pulso. Le abrió la puerta con una expresión de indiferencia. «Buenas tardes», dijo en tono seco. Él parecía recién salido de un anuncio de loción para después del afeitado. Y ella quiso acariciarle el rostro y recorrerle con el dedo cada milímetro de sus sonrientes labios. Zack entró y cerró la puerta. «Ven aquí», dijo en tono autoritario, un tono como de, «quiero tener sexo contigo ahora mismo». La miró con ojos cargados de deseo. Holly no supo dónde se había quedado su resolución, porque se lanzó a sus brazos como si la hubieran empujado. No había forma de resistirse, ni tampoco quería hacerlo. «¿Para qué?» Lo deseaba. Él la abrazó con fuerza y la besó en la boca. Le abrió los labios con los suyos agarrándole suavemente el inferior con los dientes, tirando de él y soltándolo hasta que a ella le fallaron las piernas. Torturó de la misma manera exquisita el superior y le introdujo la lengua en la boca. Llevo dos días queriendo hacer esto, afirmó. Sus palabras estremecieron a Holly, que lo abrazó por el cuello. Él gimió e hizo más profundo el beso deslizándole la lengua hacia el interior lo que hizo que ella se contrajera de deseo al tiempo que aspiraba su aroma, que siempre la excitaba. Él le acarició la espalda y le puso las manos al final de la misma para apretarla más contra su masculinidad. Estaba muy excitado y ella se emocionó al pensar que tenía ese efecto en él. Se frotó contra él a modo de ruego silencioso para que continuara. Su cuerpo lo llamaba a gritos, le dolía de deseo. Notaba las piernas pesadas y tenía un vacío en su interior que no le desaparecía. Él la besó debajo del lóbulo de la oreja y ella se estremeció. —Te deseo, dijo él con voz ronca, tan excitante como sus caricias. —Yo también te deseo. —Estás segura. —Deja de hablar y bésame. —Hazme el amor. Zack volvió a besarla en la boca y la estrechó contra sí. Su lengua jugueteó con la de ella con movimientos eróticos que la hicieron temblar. Pasó a recorrerle las clavículas con la lengua y los labios. Después la besó al otro lado del cuello. Le acarició un seno y, a pesar de la barrera que suponía la ropa, ella notó la magia sensual de la caricia. Zack le bajó la cremallera del vestido y tiró de él mientras la devoraba con los ojos. «Eres preciosa», afirmó en tono maravillado, lo que hizo desaparecer la timidez de ella con la misma facilidad con la que él le había quitado el vestido. Holly comenzó a desabrocharle la camisa y cada vez que le abría un botón le besaba el duro torso. Notó que él se estremecía, a medida que ella bajaba, y que contraía los músculos del abdomen al contacto con sus labios. Zack se quitó la camisa y la tiró al suelo. Tomó a Holly de la mano y la condujo al dormitorio. Dirigió una mirada nostálgica a la cama individual. La última vez que tuve sexo en una cama así tenía 16 años. Holly hizo una mueca. Lo siento. Él sonrió, la atrajo hacia sí y le rozó los labios con los suyos. Puede que sea mejor esperar hasta que te lleve a mi casa. Ella lo agarró por la cintura. No, no quiero esperar. Te deseo ahora mismo. ¡Qué impaciente! Exclamó él con los ojos brillantes. Holly se frotó contra su excitada masculinidad. Lo mismo digo. Él le bajó uno de los tirantes del sujetador dejando al descubierto parte del seno, que besó y lamió. Le desabrochó la prenda, que cayó al suelo, al lado de la cama. Sus ojos se deleitaron en su cuerpo. Ella nunca se había sentido tan deseada. Él volvió a besarle un seno recorriendo cada curva del mismo antes de rodear el duro pezón con la lengua. Ella notó una sensación que se trasladó desde el pezón al centro de su feminidad. Él se metió el pezón en la boca y lo chupó con suavidad, lo que la volvió loca de deseo. Después hizo lo mismo con el otro seno hasta que ella comenzó a gemir de un modo que le resultó desconocido. Se había excitado tanto alguna vez. Le habían acariciado los senos con tanta delicadeza. Holly le puso las manos en la cintura de los pantalones, desesperada por desnudarlo. Le desabrochó el cinturón. Me parece justo que ahora sea yo quien te desnude. Muy bien, cariño. Le bajó la cremallera de los pantalones y él acabó de quitárselos. Llevaba unos calzoncillos negros que estaban muy abultados. Ella deslizó un dedo por su masculinidad y se estremeció al pensar en que la penetraría, la colmaría y le proporcionaría placer. Él se quitó los calzoncillos, le agarró la mano y se la puso en su erección. Me excitas tanto que casi no lo soporto. Y tú a mí, Holly subió y bajó la mano contemplando la expresión de placer del rostro de Zack. Al cabo de unos segundos, él le apartó la mano. Basta. Me toca torturarte. La tumbó en la cama y le bajó las braguitas lentamente, como si desenvolviera un regalo largamente deseado. —Eres tan hermosa, dijo recorriéndole su centro con el dedo. Holly contuvo la respiración mientras él llevaba la boca hacia allí. —Esto no se me da muy bien. No llego al orgasmo, así que... —Relájate, cariño, él le puso la mano en el vientre para tranquilizarla. Holly recordó que debía respirar, cuando él volvió a bajar la cabeza hacia su cuerpo. Su aliento fue una cálida caricia, antes de que sus dedos la tocaran y le agudizaran todos los sentidos. Después llegaron sus labios, que le separaron los pliegues para acariciarla con la lengua, hasta que ella comenzó a jadear. Una pequeña onda se transformó en un torrente que la invadió con olas cada vez más potentes. Y entonces experimentó una sensación de dicha, de placer sublime en cada poro de la piel. Zack se tumbó a su lado apoyándose en un codo. Sabía que podías llegar. De repente, a Holly le dio vergüenza que hubiera sido testigo de su vulnerabilidad. Era la primera vez que llegaba al orgasmo mediante sexo oral. Siempre lo había fingido, porque la intimidad que suponía la asustaba. Pero con Zack le parecía bien. Ella le deslizó un dedo por la clavícula sin mirarlo a los ojos. Probablemente lo habrás hecho cientos de veces. Él le alzó la barbilla con el dedo. No lo hago con todas. Holly intentó no dar demasiada importancia al comentario, pero, de todos modos se emocionó. La consideraba especial, distinta de sus otras amantes. ¿Quieres que te haga lo mismo? Ahora no. Quiero hacerte el amor. Pero antes tengo que ir a por un preservativo, se levantó y fue a buscarlo en los pantalones caídos en el suelo. Ella se quedó maravillada antes la belleza de su cuerpo desnudo. Le hizo sitio en la cama, lo cual no fue fácil, ya que era pequeña. Él se tumbó a su lado y la atrajo hacia sí al tiempo que la besaba largamente en la boca. Después le acarició los senos con los labios y la lengua, hasta que ella comenzó a retorcerse y gemir. Por favor, estaba desesperada por sentirlo en su interior. Zack abrió el envoltorio del preservativo y se lo puso rápidamente. Se situó frente a la entrada del cuerpo de Holly. Ella le puso las manos en las nalgas para atraerlo hacia sí mientras suspiraba, jadeaba y casi gritaba de alivio cuando él la penetró suavemente. Al principio, él se movió con lentitud para dar tiempo a que ella se habituara a su grosor. Su cuerpo lo acogió con alegría, apretándolo. Él aumentó el ritmo, como si ya no pudiera seguir dominando el deseo, un deseo que ella experimentaba de modo similar y que hacía que le ardiera todo el cuerpo. Él comenzó a respirar pesadamente y la agarró con más fuerza mientras se movía a un ritmo casi frenético. Era mágico sentir sus embestidas, pero no bastaba para llevarla a la cima. Como si él se hubiera dado cuenta, deslizó una mano entre ambos y comenzó a acariciarla en su centro. A Holly la invadieron intensas sensaciones que solo la dejaron ser consciente de lo que su cuerpo sentía. Sensaciones que nunca había experimentado de aquel modo, con una urgencia que la atrapó en un torbellino que la hizo girar, antes de lanzarla fuera, saciada y sin aliento. Zack alcanzó el clímax justo después. Su cuerpo la embistió a mayor velocidad mientras respiraba deprisa sobre el cuello de ella soltó un gemido animal que a ella la estremeció. Verdaderamente había conseguido que sintiera el mismo placer que él le había proporcionado. Madre mía. Ha sido, increíble. Zack sonrió y le apartó el cabello del rostro. Tú sí que has estado increíble. Ella le puso la mano en el pecho, cerca del corazón, que le latía de la misma forma errática que el suyo. Zack, dijo sin mirarlo a los ojos. Él le levantó la barbilla para que lo hiciera. ¿Qué te pasa? Preguntó con una preocupación y una ternura que ella no esperaba encontrar. Es la primera vez que llego al orgasmo mediante sexo oral. Siempre fingía para que se acabara de una vez. Pero contigo ha sido totalmente natural, tan sencillo como respirar. Él la besó suavemente en la boca. Eres una mujer muy sensual. He tenido sueños perversos contigo desde que te conocí. ¿Por qué yo? No soy tu tipo. No sabía que lo tuviera, dijo él sonriendo. Tan predecible soy. Supongo que estás acostumbrado a conseguir a quien quieras. Eres rico, guapo, encantador y bueno en la cama. Solo bueno. Increíble, maravilloso y espectacular. Él le puso la mano en el estómago y dibujó un círculo. Algunas de las relaciones sexuales que he tenido no han sido tan buenas como esta. Me cuesta creerlo. ¿Por qué? Eres seductor. Conseguiste que te deseara en cuanto me miraste. ¿Cómo lo hiciste? Él sonrió y le tomó un seno en la mano. No fue lo que yo hice, sino lo que hicimos, la química que hay entre nosotros. La noté en cuanto te vi. Sabía que nuestra relación sería explosiva. Holly esperaba que no le estallara en la cara. Era peligroso bajar la guardia, pero cómo resistirse a su magia. A la magia de su mano en su seno, sus piernas enredadas en las de ella, al cosquilleo que aún sentía donde la había embestido. Él la había avisado de que no se enamorase, y ella estaba resuelta a hacerle caso, no tenía intención de enamorarse. Dejarse llevar por el deseo estaba muy bien. Podía hacer frente al deseo. No tanto al amor. Zack besó en la boca y lanzó un profundo murmullo de placer mientras le ponía la mano en la cadera para atraerla hacia sí. Jolly bajó la mano para acariciar su masculinidad y se deleitó al oír que se intensificaban sus gemidos de placer. Se deslizó hacia abajo besándole el abdomen. Tenía la piel caliente y olía a jabón y un poco a sudor, una mezcla embriagadora. Le metió la lengua en el ombligo, sorprendida de lo natural que se sentía proporcionándole placer. Bajó más y le lamió la zona entre el ombligo y la erección. —Vas a matarme, dijo él jadeando, con un hilo de voz le lamió la punta y degustó el fluido previo a la eyaculación. Alzó la cabeza para mirarlo. «¿Quieres que pare?» Él se agarró a la colcha. «No es necesario que hagas esto. Quiero hacerlo», inclinó la cabeza y abrió la boca para tomarlo centímetro a centímetro mientras notaba en los labios cómo se estremecía. Era lo más íntimo que había hecho en su vida. Sin embargo, le pareció muy natural darle placer como él se lo había dado. Después, los dos se quedaron tumbados, ella con la cabeza sobre el pecho de él, que se la acarició como si consolara a una niña. «Tienes que darme tiempo para recuperarme», la besó en la cabeza. «¿Quién te ha enseñado a hacer eso?» «No mis esnovios, desde luego. No quise hacérselo». «Para serte sincera, me daba asco». Él frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué me los has hecho a mí? No te habría presionado». Ella le acarició la frente con el dedo para que dejara de fruncirla. Tienes el extraño efecto en mí de hacer que lleve a cabo cosas que nunca he hecho. Él se colocó encima de ella y apoyó los brazos a ambos lados de su cabeza. La besó suavemente en los labios. A mí me pasa lo mismo, por ejemplo, fingir que estamos prometidos. Holly comenzó a juguetear con su cabello. Está muy bien que quieras ayudar a tu padre fingiendo que tienes una relación estable, pero no te preocupa lo que sucederá después, cuando la demos por concluida. Una sombra de culpa pasó por los ojos de Zack. Espero que, para entonces, lo habré convencido de que soy capaz de tener algo más que aventuras de una noche. Holly le acarició la mandíbula. ¿Cuál ha sido tu relación más duradera? Una de mes y medio. ¿Quién la rompió? ¿Tú o ella? Él endureció la expresión de su rostro. No me dedico a hacer daño a los demás, Holly, se separó de ella y se sentó dándole la espalda, con las manos apoyadas en la cama. No es lo que quería decir. Él se levantó, se puso los calzoncillos y se volvió a mirarla. Será mejor que me vaya. Tengo que estar en el juzgado por la mañana. ¿Cuándo volveremos a vernos? Se reprochó que a Zach pudiera parecerle que se aferraba a él. Creí que íbamos a cenar juntos. Otra noche será. «Ya te llamaré», se puso los pantalones y la camisa, que prácticamente no se abrochó. Lanzó un largo suspiro y bajó los tensos hombros. «Oye», dijo con voz menos dura. Holly trató de sonreír sin conseguirlo. «Lo siento, pero esperaba que esto no fuera la aventura de una noche», dijo ella. Él se acercó a la cama y se sentó en el borde. Le puso la mano en la rodilla y se la apretó. «No lo es», le acarició el muslo y ella se estremeció de deseo. La besó largamente en los labios y ella lo abrazó por el cuello deseando que no tuviera que irse, pero sin el valor suficiente para pedirle que se quedara, por si sí se negaba. Zack le tomó el rostro entre las manos. Te deseo, dijo con los ojos brillantes. Holly le acarició la boca y la barbilla. Me asusta un poco lo mucho que te deseo, susurró mientras se preguntaba si no era peligroso hablarle con tanta sinceridad. Él sonrió e inclinó la cabeza hacia ella. «A mí me asusta terriblemente lo mucho que te deseo», y unió la boca a la de ella. Capítulo 6 Zack se despertó abrazado a Holly, con su cabello haciéndole cosquillas en la cara. Miró el reloj y gimió. Hacía horas que debería haberse marchado. El sol se colaba por las cortinas. De poco le había servido su plan de irse a casa antes de que las cosas se volvieran demasiado acogedoras y domésticas habían vuelto a hacer el amor. Después, Holly preparó la cena, que se tomaron con una botella de vino, y volvieron a la cama para hacer el amor de nuevo. No solía pasar la noche en casa de sus amantes. Era excesivamente íntimo. No le importaba que ellas se quedaran en la suya, porque podía indicarles el momento de marcharse. Le gustaba controlar quién entraba y salía y cuánto tiempo se quedaba. Pero con Holly había relajado las normas, lo que hizo que se preguntara si no estaba andando por la cuerda floja. Holly emitió un murmullo y se estiró como un gatito. Abrió los ojos e hizo una mueca al sentir la luz del sol. Ya es hora de levantarse. Una de sus piernas chocó con la de él e inmediatamente despertó su deseo. La noche anterior aquellas piernas se habían entrelazado fuertemente a su cintura mientras él los conducía a ambos al paraíso. No recordaba haber disfrutado tanto del sexo con ninguna otra mujer. Antes de Holly, el sexo era una necesidad física que satisfacía cuando se presentaba la ocasión. Sin embargo, con ella había una energía distinta, una excitante energía eléctrica que le seguía haciendo cosquillas horas después. Le apartó el cabello del rostro y la besó en la boca. ¿Cómo era posible que supiera tan dulce por la mañana temprano? Podría pasarse horas besándola, días. No se cansaba de sus labios. Le introdujo la lengua. La entrepierna le palpitó de deseo cuando la lengua de ella fue a su encuentro. Gimió. Había deseado a otra mujer más que a ella. Ella gimió suavemente contra sus labios y le introdujo los dedos en el cabello. A él le encantaba que lo hiciera. Él le tomó un seno en la mano. Su piel era suave como la seda, blanca como una perla, con el rosado pezón endurecido. Se lo llevó a la boca y se lo acarició y lamió. Ella gimió de placer. Él aspiró el aroma de su cuerpo y notó la entrepierna dura como una roca. Fue descendiendo besándole el tórax con los labios y la lengua, que le metió en el ombligo, y siguió bajando hasta llegar a su centro. Ella se abrió a él como una orquídea exótica y él la acarició con la lengua hasta que alcanzó al clímax, retorciéndose con sus caricias. Y él pensó que nunca había presenciado ni sentido nada más sexy. Cuando la tormenta amainó, él se situó sobre ella sosteniéndose con los brazos. No podía soportar más la excitación. Besó a Holly con fuerza en la boca y la miró a los ojos, aún estasiados. Voy a por un preservativo, se levantó y sacó uno de la cartera. Era el último y se sorprendió al darse cuenta de que habría hecho el amor con ella, aunque se hubiera quedado sin preservativos. Otra norma que nunca se saltaba. Nunca. Con nadie. Sin embargo, allí estaba, dispuesto a cruzar una línea que nunca había cruzado. Volvió a la cama, abrazó a Holly y ella le acarició su excitada masculinidad hasta hacerlo sentir a punto de estallar. La penetró con una profunda embestida que lo hizo gemir, al tiempo que ella ahogaba un grito. La agarró de las nalgas mientras ella lo invitaba a seguir con gemidos de placer. Había tenido amantes entusiastas, pero ninguna como ella. Su apasionada reacción a sus caricias y a su cuerpo lo hacía sentirse más hombre que con ninguna otra. Notó que iba a llegar al orgasmo acarició a Holly en su centro mientras el cuerpo de ella se contraía espasmódicamente contra su masculinidad, lo que lo llevó a una liberación final que hizo temblar la tierra. Fue recuperando el ritmo de la respiración, mientras notaba los músculos tan flácidos como si le hubieran quitado los huesos. Lo invadió repentinamente una oleada de laxitud, de paz. Al cabo de unos minutos, Holly lo tocó suavemente con el codo. No tenías que irte a trabajar. Él soltó un improperio, la besó en la boca, se levantó de un salto y agarró la ropa. —Lamento tener que dejarte, pero debo darme prisa para llegar al juzgado a tiempo. Tengo que ir a casa, ducharme, cambiarme y repasar el informe de mi cliente. Holly se puso el albornoz y salió de la habitación detrás de él. También ella iba a llegar muy tarde, pero Jane estaría en la tienda. —Gracias por la cena y, bueno, por todo. Él sonrió y volvió a besarla. Puedes tomarte unos días libres. Sé que te lo digo con poca antelación, pero tengo un congreso en París del lunes al viernes de la semana que viene. Podríamos marcharnos este fin de semana para estar dos días juntos, antes de que empiece el congreso. París, la ciudad de amor, pensó Holly. Debería pedirle a Jane que la cubriera. Al menos, Leanne y Taylor se habían reincorporado al trabajo. Sonrió de oreja a oreja. Me encantaría. Te recogeré esta tarde, sobre las seis. Tendrás tiempo de prepararte. Lo tendría. Claro que sí. Le pediré a Jane que me cubra en la tienda. Zack se marchó poco después, y el piso se quedó terriblemente vacío sin su presencia. Holly aún tenía su olor en la piel, que le recordaba lo que habían hecho juntos. Notaba los músculos internos tirantes, un recordatorio del placer que él le había proporcionado. Se moría de ganas de volver a sentirlo. Un fin de semana con él en París le parecía fantástico. Lo tendría para ella sola en la ciudad más romántica del mundo. Ten cuidado, no vayas a enamorarte. Jolino hizo caso de la voz de su conciencia, que no tenía derecho a intervenir. No iba a enamorarse. Disfrutaba de una aventura excitante y sexy con el hombre más atractivo que conocía. Sabía perfectamente lo que hacía. Controlaba la situación. Era una mujer joven, de casi 30 años, que estaba descubriendo el lado sensual de su naturaleza, hasta entonces aletargado. Nunca había sido tan consciente de su cuerpo, y se sentía más segura de él, de su capacidad de dar y recibir un placer alucinante. Eso solo podía ser bueno. —¡Madre mía! —exclamó Sabrina al entrar en la tienda de Holly, durante el descanso de la comida. —¿Te has acostado con él, verdad? Holly frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? Tienes la barbilla raspada. Y resplandeces como nunca te había visto. Joly, no halló motivo alguno para negarlo. Se supone que vamos a casarnos, así que, ¿por qué no vamos a acostarnos? ¿Y qué tal? Estupendo, el mejor sexo que he tenido en mi vida. Además, me va a llevar a París este fin de semana, antes de que comience un congreso al que debe acudir la semana que viene. Me ha pedido que me quede con él dijo Sabrina sentándose en un taburete. ¿Qué significa eso? Sé lo que me hago. Lo tengo controlado. Sabrina negó con la cabeza. Hace siglos que no te tomas un fin de semana libre, no digamos una semana. Te vas a enamorar. Holly sacó pecho. De ninguna manera. Sabrina suspiró. No me hagas caso. Me das envidia. No recuerdo la última vez que disfruté del sexo a lo grande. Pero creo que debió de ser conmigo misma. Si no fueras tan exigente, te iría mejor con los hombres. No sé por qué voy a tener que disculparme por tener expectativas elevadas con respecto a los hombres con los que salgo. Sí, tras la primera cita, no me gustan, porque voy a volver a salir con ellos. Has tenido más de una cita con algún hombre. Sabrina volvió a suspirar. No. Deberías replantearte hacerlo con Max Firbank. Al menos os conocéis, lo que da menos miedo que salir con un desconocido. ¿A qué viene esa obsesión con Max Firbank? Ya te he dicho lo que me paree. Lo sé, pero recuerdas la reunión de amigos a la que me pediste que acudiera hace unas semanas. Max no dejó de mirarte en toda la tarde. ¿Y qué? Solo lo hace para verme derramar la bebida o chocar con algo. Puede ser, pero cuando bailaste con uno de los amigos de tu hermano, Max se tomó la bebida de un trago y se fue con el ceño fruncido. Sabrina la miró desconcertada. Ah, sí. Sí. Y seguro que si salieras con él, el sexo sería estupendo. No me acostaría con él aunque me pagara. Estoy segura de que a un hombre tan guapo como él no le hace falta pagar para acostarse con una mujer. Sabrina se levantó de manera brusca, que indicaba que no deseaba seguir hablando del asunto. Tengo que volver. Van a venir dos novias a probarse el vestido. Por cierto, ha mejorado el negocio desde que estás, prometida, a Zack Knight, el rey del sexo. Sí, el teléfono no ha dejado de sonar y me han llegado más encargos a través de la página web en las últimas 24 horas que en todo el mes pasado. Tengo tres reservas de última hora para mayo, junio y julio, tres bodas en agosto y cuatro en septiembre. Estupendo. Aprovecha la buena racha dijo Sabrina sonriendo. Holly sonrió a su vez pensando en la semana en París con Zack. Capítulo 7. Zack trabajó con su eficiencia habitual, pero no dejó de pensar en el increíble sexo que había tenido con Holly la noche anterior. Nunca había estado tan a gusto en compañía de otra persona. No se cansaba. Sus caricias lo estremecían y excitaban como las de ninguna otra mujer. Pensó en ella todo el día. En cuanto disponía de un minuto libre, Revivía la sensación de tenerla en los brazos la noche anterior. Carol, su secretaria, sonrió con complicidad porque no la había oído preguntarle algo sobre un cliente, ya que miraba al vacío recordando la boca de Holly en la suya, como un estúpido que no supiera distinguir entre el deseo y el amor. Sentía deseo, no amor. Deseaba a Holly como a ninguna otra mujer. Eso no era amor, sino química, una química increíble de la que iba a disfrutar mientras durase no duraría. Nunca lo hacía. Se extinguiría al cabo de un tiempo, al igual que con sus otras amantes. Poco a poco comenzaría a aburrirse y dejaría de excitarse. Le sucedía siempre, y no esperaba que aquella vez fuera a ser diferente. La semana en París se lo demostraría. Era más tiempo del que había pasado desde hacía años con una mujer. Tendría suerte si a mitad de la semana su entusiasmo por Holly no había disminuido. Fue a su casa a hacer la bolsa de viaje y estaba a punto de ir a recoger a Holly cuando le sonó el móvil. Era su padre. Se le hizo un nudo en el estómago. Quería a su padre, pero no iba a anular la semana con Holly bajo ningún concepto. ¿Qué tal, papá? Me he encontrado con alguien. No era nada nuevo. Su padre había conocido a muchas mujeres a lo largo de los años, pero ninguna estaba a la altura de la madre de Zack. Solían parecerse a ella, pero no lo eran. Y el ciclo volvía a repetirse. Qué bien, consultó su reloj y reprimió un gemido. Sé que piensas que acabará como siempre, pero hace años que conozco a Kaila. Fuimos juntos al colegio, pero perdimos el contacto cuando me casé con tu madre. Es viuda y vive al lado de casa. Me parece estupendo. Me alegro por ti, papá. ¿Por qué no cenáis, Holly y tú con nosotros un día? Me parece un buen plan. Lo organizaré, pero no la semana que viene, sino la otra. Me marcho a París con Holly este fin de semana a pasar unos días. A París. Bien hecho, hijo. Es la ciudad más romántica del mundo. Sí, estoy deseando estar tranquilamente con ella. No te imaginas lo contento que estoy de que, por fin, haya sentado la cabeza. Habéis fijado la fecha de la boda. ¿Qué obsesión tenía su padre con que se casara? «Aún no, pero serás el primero en saberlo». Cuando acabó de hablar con su padre, Zack frunció el ceño. «¿Qué le diría cuando se enterara de que no iba a haber boda?» Holly salió pronto de trabajar para ir a comprarse ropa para el viaje a París. Llevaba mucho tiempo sin comprarse nada, y no se decidía entre dos vestidos preciosos, así que se compró los dos, además de unos zapatos. Fue a la manicura a arreglarse y pintarse las uñas, maltratadas por el trabajo diario con las flores. Contempló el esmalte azul oscuro y pensó en los ojos de Zak y en cómo brillaban de deseo cuando la miraba. Fue a casa a toda prisa, se duchó y se secó el cabello, que se dejó suelto. Se miró al espejo, complacida por cómo se le ajustaba el vestido azul, del mismo color que los ojos de Zak. Sonó el timbre de la puerta y respiró hondo para tranquilizarse. Abrió y vio a Zak vestido con vaqueros, camisa blanca y chaqueta azul oscuro. Estaba despeinado y parecía tenso, como si hubiera tenido un mal día en el despacho. Entró, cerró la puerta, la abrazó y la besó largamente en la boca. Se separó de ella y le sonrió, pero ella advirtió que no lo hacía con los ojos. Lista. Se estaba replanteando el viaje a París. Todo bien. Siento haber llegado un poco tarde, agarró la bolsa de ella, que estaba junto a la puerta. Mi padre me ha llamado en el último momento. Por eso parecía tan tenso. Está bien. Se ha enamorado, afirmó con expresión cínica. Otra vez. Y eso es malo. Nunca dura, abrió la puerta para salir. Llegaron al coche y Holly esperó a que hubieran arrancado para seguir hablando. Puede que esta vez haya encontrado su media naranja. Él la miró de reojo. Pensaba que no creías en esa tontería de los cuentos de hadas, —dijo en tono seco. Holly apretó los labios y se puso a mirar por la ventanilla. No quería discutir. Aquella tenía que ser una escapada romántica. No era su intención estropearla. Zack le acarició la cabeza y ella se volvió a mirarlo. —Lo siento, cariño. Estoy de mal humor. —Me perdonas. Ella esbozó una sonrisa temblorosa. —No pasa nada. Él le acarició la nuca y ella se estremeció llevo casi toda la vida preocupándome por mi padre suspiró quiero creer que será feliz que esta vez encontrará lo que busca pero hasta ahora siempre ha acabado igual ella se marcha y mi padre se queda destrozado Holly le acarició el rostro hay personas muy sensibles a las que se hiere con mucha facilidad tu padre es afortunado al tenerte a su lado eres buena persona zack él se inclinó a besarla con ternura y ella Inesperadamente, se emocionó. Parpadeó y miró hacia adelante para que él no le viera las lágrimas. Pero él debió de haber notado algo, porque le puso el dedo bajo la barbilla y le giró el rostro hacia él. La miró a los ojos. "No me digas que estás llorando por mi culpa", dijo con voz ronca. Holly sonrió. "No, pero si perdemos el avión, lloraré a lágrima viva." "Yo también", afirmó él, pero no con una sonrisa sino frunciendo el ceño. A su llegada a París tomaron un taxi para ir al hotel donde Zack había reservado habitaciones con vistas al jardín de las Tullerías, el precioso jardín a escasa distancia del Louvre. A Holly le pareció hallarse inmersa en un cuento de hadas, cuando Zack la condujo a la lujosa suite. Estar allí con él era el sueño romántico de cualquier mujer. Zack incluso se había molestado en encargar flores para la suite. Había ramos de violetas y rosas. En una mesa había un jarrón con malvarrosas y dedaleras, y en la mesita de centro otro más pequeño con fragantes guisantes dulces. Holly se inclinó a olerlos y suspiró de felicidad. Has elevado tanto el listón, Zack, que nadie será capaz de superar esto. Te gustan. Me encantan. Es como estar en el trabajo sin estarlo, tomó un ramito de violetas y apretó la nariz contra él. Zack descorchó la botella de champán que estaba en un cubo de hielo y le tendió una copa. Tienes suerte, pocas personas pueden decir que les encanta su trabajo. Holly agarró la copa y brindaron. No te gusta el tuyo. Él dio un sorbo de champán. Sí y no. Se sentaron en uno de los sofás. ¿Qué es lo que no te gusta? Hoy, por ejemplo. Tengo un cliente que lleva arrastrando tres años el divorcio. Le está costando una fortuna, pero insiste en incumplir el acuerdo prematrimonial que firmó con su esposa hizo una mueca y miró la copa. Me pregunto si ella solo se casó por dinero. —Es posible. —Sí, Zack, frunció el ceño. —Te asombraría lo crueles que las parejas pueden llegar a ser. —¿Cómo dos personas que se han querido cambian tanto? —No tiene sentido, a menos que, en realidad, no se quisieran. —Las personas cambian, los sentimientos también. Ella notaba un sutil cambio en sí misma. Había comenzado a percatarse la primera vez que él la había besado. Si no tenía cuidado, la situación se le escaparía de las manos y la invadirían sentimientos que no debería experimentar por el acuerdo al que habían llegado, nada de enamorarse. Zack dio otro sorbo de champán. Dejó la copa en la mesita más cercana y tomó la de ella, que puso al lado de la suya. Le agarró un mechón de cabello y se lo enroscó en el dedo. —Te he dicho que estás preciosa. Holly lo miró a los ojos y notó que otra parte de la coraza de su corazón caía, como los pétalos de una rosa. Debería extremar las precauciones para no enamorarse. Zack tenía todo lo que ella soñaba en una pareja. Era cariñoso, atento, sensible, masculino y sexy. «Tú también estás muy guapo», susurró. Él sonrió y acercó su boca a la de ella. La besó suavemente en los labios. Ella le puso las manos en el pecho y se inclinó hacia él como atraída por un imán. El centro de su feminidad se le contrajo cuando la lengua de él comenzó a juguetear con la suya, y el corazón se le aceleró. Él le tomó el rostro entre las manos para hacer el beso más profundo. Ella deseó que la poseyera, un deseo que fue aumentando de intensidad hasta que comenzó a gemir y a tirarle de la ropa. Él le quitó el vestido. Ella se estremeció cuando le desabrochó el sujetador y le tomó los senos en las manos le acarició los pezones con los pulgares y después se los lamió. Ella ahogó un grito cuando se los mordisqueó delicadamente. Holly le rasgó la camisa al quitársela mientras le besaba el torso. Bajó las manos hasta la entrepierna y le acarició el bulto de la erección, antes de bajarle la cremallera de los pantalones e introducirle la mano en el calzoncillo. —¡Vamos a la habitación! —¡Ya! Zack la condujo al lujoso dormitorio. Ella apenas se fijó en la decoración, Concentrada como estaba de las manos de él en su cuerpo y el ardiente deseo que experimentaba, tan intenso como el de Zack, se acabaron de desvestir tirando la ropa al suelo y experimentaron la dicha de unir sus cuerpos desnudos. Zak la penetró de una rápida y profunda embestida que la hizo gemir de placer. Ella entrelazó las piernas alrededor de sus caderas y elevó las suyas para ir al encuentro de sus embestidas. Fue una unión salvaje que duró hasta que llegaron al paraíso. Holly levitó en el éxtasis del clímax. Él lo alcanzó inmediatamente después gimiendo y estremeciéndose hasta quedarse sin fuerzas. Ella lo estrechó en sus brazos mientras escuchaba el ritmo, gradualmente más lento, de su respiración y se preguntaba si él estaba tan asombrado como ella por cómo hacían el amor. Había tenido la misma experiencia con otras amantes. Aquella forma de hacerlo era para él habitual. De repente, él soltó una maldición, se separó de ella y se sentó mesándose el cabello. Holly se incorporó sosteniéndose por los codos. —¿Qué te pasa? —He hecho algo mal. Él frunció el ceño. —Soy yo quien lo ha hecho, se levantó y se frotó el rostro. Se volvió y la miró con tal expresión de desagrado que ella volvió a tumbarse. —No he usado protección. Holly se dio cuenta de que, ansioso por hacer el amor, no había utilizado un preservativo. —No pasa nada. Tomo la píldora para regularme el periodo. Da igual. Debería haberme puesto un preservativo. Jolly se humedeció los labios, repentinamente resecos. Espero que no insinúes que puedo contagiarte una enfermedad. No, se acercó a la cama y se sentó en el borde. No, no insinúo eso. Es que me tomo la protección muy en serio. Nunca lo hago sin preservativo. Pero yo utilizo un método anticonceptivo seguro. No tienes que preocuparte por usar preservativos, si me vas a ser fiel el tiempo que estemos juntos. Él se estremeció al oír la palabra, fiel. Fui testigo de lo que la infidelidad de mi madre provocó en mi padre. Nunca he engañado a mi pareja. Si siento atracción por otra mujer, le hago un favor a aquella con la que estoy y le digo que se ha acabado. Era eso lo que haría con ella. Le diría que le atraía a otra y la expulsaría de su vida. Holly se percató de repente del poder que le había concedido, el poder de hacerle daño de partirle el corazón. Tragó saliva y apartó la vista. Entonces, me lo dirás cuando estés dispuesto a pasar página. Zach le levantó la barbilla y la miró a los ojos. Ahora estoy contigo. Esta semana es nuestra. Pero y después. Holly se libró de su mano. Puede que sea yo la que rompa la relación porque me atraiga a otro hombre. Tal vez me aburra. Él movió la boca como si fuera a decir algo y se estuviera conteniendo. Sus ojos tenían un brillo peligroso, que le indicó a Holly que había despertado en él un sentimiento que no le gustaba, que probablemente no había sentido nunca, los celos. «Tal vez», dijo él al tiempo que la sujetaba contra la cama. Holly experimentó un deseo tan intenso que amenazaba con consumirla, con quemarla, con destruirla. Lo atrajo hacia sí para que sus bocas se unieran en un estallido de pasión. Fue un beso intenso, insistente e irresistible avivado por el fuego de los celos, por un lado, y el desafío, por el otro. Holly se regodeó en su magia, en el modo en que él despertaba un instinto animal en su interior. Nadie volvería a besarla así, como si quisiera devorarla. Nadie volvería a hacerla sentir que se moriría si no la poseía. El cuerpo se le retorció de deseo y sus músculos íntimos se contrajeron anticipando su apasionada posesión. ¿Cómo iba a desear a otro que no fuera él? Notó el peso del cuerpo de él, el erótico entrelazamiento de sus miembros. Él la besó un seno con los labios y la lengua, hasta que ella se retorció bajo su cuerpo pidiendo más. Él hizo lo mismo con el otro seno, hasta que ella le agarró la cabeza para que volviera a besarla en la boca. Él se tumbó y la colocó encima, con las piernas dobladas a ambos lados de sus caderas. Ella tomó el control y se hundió en su turgente masculinidad con un grito animal la sujetó por los antebrazos moviéndose con fuerza en su interior. Él se hallaba en el lugar en que ella deseaba, donde más lo necesitaba. La fricción de su erección en su inflamado clítoris la transportó a otro mundo. Apenas había concluido su orgasmo, cuando él se colocó detrás de ella y la puso a cuatro patas. Ella comenzó a verse desde fuera, sorprendida de no avergonzarse de estar en aquella postura, con él agarrado a las caderas y envistiéndola para alcanzar el clímax. Ella nunca se había aventurado tanto en el sexo, pero Zack despertaba en ella algo salvaje e incontrolable. Él gimió, se estremeció y se desplomó arrastrándola consigo al abrazarla de forma tierna e inesperada, tras aquella tormenta de pasión. Holly apoyó la cabeza en su pecho y escuchó los latidos de su corazón. Él jugueteó con su cabello con una mano, la otra estaba sobre el muslo de ella, cruzado sobre su cuerpo. A ella no se le daba bien hablar después del coito, pero, de todos modos, ¿qué iba a decir tras una experiencia tan increíble como aquella? Por muchos adjetivos superlativos que utilizara, no serían suficientes para explicar lo que había experimentado. Su cuerpo no volvería a ser el mismo, ella tampoco. Zack se removió y la tumbó de espaldas en la cama. Le apartó el cabello del rostro con delicadeza. Su expresión era inescrutable. ¿Tienes hambre? El estómago de ella rugió en respuesta. Holly se echó a reír. —Siempre tengo hambre. —Aún no te has dado cuenta. Él esbozó una leve sonrisa y le colocó un mechón detrás de la oreja. —Me encanta oírte reír. Parece el tintineo de una campanilla. Holly se preguntó si seguiría siendo capaz de reírse al cabo de unas semanas, cuando su compromiso hubiera acabado. Pero no quería pensar en ello, sino vivir el momento. No era eso lo que los expertos en meditación recomendaban. Deja de preocuparte por lo que no tiene importancia. Disfruta del momento. Vive la hora. Ella le acarició el puente de la nariz. Tú tienes hambre. Él le lanzó una ardiente mirada. Me muero de hambre. Holly se dio cuenta de que no hablaba de comida. Enarcó una ceja fingiendo sorpresa. Otra vez. Él sonrió y bajó la cabeza hacia ella. Siempre. Capítulo 8. Esa noche. Zach consiguió levantarse de la cama y alejarse de la tentación del cuerpo de Holly. Era muy tarde para ir a cenar, pero estaban en París, donde siempre había algo abierto. Encontraron un bar y cenaron tapas con vino charlando de cosas intrascendentes, como si llevaran años juntos. Su cuerpo aún se estaba recuperando del ejercicio sensual al que lo había sometido, mejor dicho, al que Holly lo había sometido. Le era imposible resistirse a ella era como el aire que necesitaba para vivir. Se había sentido alguna vez tan vivo. Percibía cosas que antes no notaba, colores, ángulos de luz, incluso la comida y el vino tenían un sabor diferente. Y él se sentía distinto. Miró a Holly, sentada frente a él. Llevaba un vestido azul oscuro que contrastaba con su piel blanca. Tenía el cabello alborotado y la boca hinchada de los besos. Y seguía teniendo la barbilla raspada, como una marca. Su marca. No se avergonzaba de la ferocidad de su forma de hacer el amor. Ella lo había seguido en todo momento. No recordaba haber tenido un sexo tan excitante. Ella respondía con pasión a su pasión. Avivaba el fuego en su interior, convirtiéndolo en algo incontrolable. Era la primera vez que había tenido sexo sin preservativo. Ni siquiera lo había hecho de adolescente. Siempre utilizaba protección. Pero con Holly había bajado la guardia. Le preocupaba que, si no tenía cuidado, pudiera derribar otras barreras que no quería que nadie derribase. Cuando Holly le había dicho que tal vez fuera ella la que acabara con la relación, los celos se apoderaron de él. Era la primera vez que lo sentía, ya que nunca se había comprometido emocionalmente en una relación. Siempre mantenía las distancias y estaba en guardia. Pero con Holly la había bajado y la había dejado acercarse. Y se había acercado demasiado. Y era peligroso. Holly dejó la copa de vino, que estaba medio vacía. Se acabó. Ya no bebo más. Me voy a poner a bailar en la mesa si sigo. Zack le agarró la mano y sonrió. Te gusta bailar. A ella se le iluminaron los ojos. Me encanta. Él se levantó, tiró de ella y la abrazó. La orquesta tocaba una balada romántica, lo cual se adecuaba a su estado de ánimo. Ella lo miró con ojos soñadores o tal vez la vista lo engañaba y se lo estaba imaginando. Dando un suspiro, Holly se apretó contra su cuerpo, con la mejilla apoyada en su pecho y los brazos alrededor de su cintura, como si nunca fuera a dejarlo marchar. Hasta ese momento, Zack no se había dado cuenta de que bailar se parecía hacer el amor. Había parejas que parecían estar hechas el uno para el otro, porque sus cuerpos se fundían y se desplazaban como una unidad. Su cuerpo se movía al mismo tiempo que el de ella, y el ritmo de la música, lento y sensual, se acoplaba al de sus cuerpos. Holly lo miró y sonrió con los ojos tan brillantes como el diamante que llevaba en el dedo. Cuando bailo suelo pisar a mi acompañante. la apretó aún más contra sí, contra su tensa erección. Ella se sonrojó. Gracias por haberme traído a París. Me lo estoy pasando de maravilla. Él la besó en la frente. —Yo también. Poco después salieron del bar y, de la mano, pasearon por la orilla del Sena. Hacía fresco, pero Holly no sentía frío, gracias a la compañía de Zach y también, probablemente, a la cantidad de alcohol que había ingerido. Era difícil saber si estaba achispada por el vino y el champano porque Zach era el hombre más atento y romántico que conocía. Bailar con él había sido tan maravilloso como hacer el amor. Los movimientos y el ritmo le salían igual de forma natural, como si llevaran años bailando juntos. Volvieron al hotel de madrugada. Aunque Holly debería estar cansada, lo abrazó en cuanto cerraron la puerta. Él le dio un suave beso, que pronto se convirtió en uno apasionado. Le introdujo la lengua y, al encontrarla de ella, se enredaron en un duelo que a ella le erizó el cabello de la nuca y le produjo un torrente de deseo entre los muslos. Fueron al dormitorio sorteando los muebles a ciegas. Estuvieron a punto de tirar una lámpara. Se desnudaron mutuamente y tiraron la ropa al suelo. Zack era un regalo para los sentidos de Holly. Antes estaban muertos, aletargados por el aburrimiento. Nadie la había excitado como él ni la había hecho sentir tan viva. Él la tumbó en la cama y se situó encima de ella. Su boca era fuego líquido en sus senos y en su tembloroso vientre. Ella contuvo la respiración cuando él descendió aún más para llegar al lugar donde ella más lo deseaba. La acarició con la lengua de arriba abajo y en pequeños círculos hasta que ella se acercó al abismo. Arqueó la espalda y llegó al orgasmo temblando y gimiendo. Él esperó lo suficiente para que ella recuperara el aliento y la penetró jadeando y gimiendo, lo que anunciaba que estaba a punto de llegar al final. Se tensó y la agarró de las muñecas. Y por fin lo alcanzó lanzando un gruñido de desesperación que a ella le produjo un escalofrío. Él se estremeció antes de caer sin fuerzas en sus brazos. Holly le masajeó la espalda y los hombros mientras recuperaba el ritmo de la respiración. Era la primera vez que se sentía tan cerca de alguien. La forma de hacer el amor de ambos guardaba una simetría, un patrón, constituía una hermosa y sensual coreografía casi imposible de describir. Parecía que en un universo paralelo sus cuerpos estaban sincronizados y se reconocían mutuamente como la pareja perfecta. Cerró los ojos y escuchó la respiración de Zack. Estaba saciada y relajada. Al fondo se oía el ruido de la ciudad. Su preocupación sobre el futuro con Zack era un sonido apagado en un rincón de su cerebro. El sábado por la mañana, después de ducharse juntos y de tomar un desayuno ligero, Zack llevó a Holly a pasear por París. De la mano, Hicieron una rápida visita al Louvre, ya que hubieran necesitado el día entero para verlo todo. Holly notaba los cálidos dedos de él en los suyos y su familiar aroma a cítricos y madera le deleitaba los sentidos. Cuando sus miradas se encontraban, a ella se le tensaban sus músculos más íntimos ante sus ojos brillantes de promesas eróticas. ¿A qué hora empieza el Congreso, el lunes? preguntó ella más tarde, mientras paseaban por la orilla del Sena. Hay que acreditarse a las ocho. La primera sesión es a las nueve. Ella lo miró. —¿Vas a presentar una ponencia? —Sí. —¿Sobre qué? —Acuerdos de custodia. Holly se detuvo. —Debido a lo que te sucedió cuando tu madre abandonó a tu padre. Él se encogió de hombros. Hasta cierto punto, tiró de ella y siguieron andando. —¿De qué otros temas has hablado? El año pasado di una sobre contabilidad forense para investigar a los padres que, cuando se divorcian, niegan tener ingresos suficientes para pasar una pensión a los hijos, suspiró. Te sorprendería si supieras los extremos a los que llegan los hombres muy ricos para evitar pagar. Transfieren el dinero a paraísos fiscales para ocultarlo. Holly pensó en lo buen padre que sería Zack. Su sentido de la justicia era admirable. Se avergonzaba de lo mal que lo había juzgado al conocerlo. Su fama como abogado de divorcios la había hecho creer que solo trabajaba por dinero. Ahora se daba cuenta de que no había nada más lejos de la verdad. Lo apasionaba hacer un buen trabajo para sus clientes. Es una pena que no quieras casarte y formar una familia. ¿Por qué? Porque creo que serías un padre estupendo, teniendo en cuenta lo unido que estás al tuyo. Él le soltó la mano como si quemara y se detuvo. Espero que no vayas a ir por donde imagino. Holly sabía que se había propasado, pero no había podido evitarlo. No sé por qué un comentario sin importancia te pone tan susceptible. Ha sido un comentario sin importancia. Por supuesto. No creerás que quiero cambiar las reglas de nuestro acuerdo. Él la examinó durante unos segundos. Esta semana no es una promesa de futuro. Solo te he pedido que me acompañaras para estar juntos y divertirnos. Y para convencer a mi padre de que no soy un playboy. Holly alzó la barbilla pues no es divertido que me fulmines con la mirada. Si te vas a poner así, será mejor que me vaya a casa». Al cabo de unos momentos, él relajó la expresión del rostro y sonrió. «Tienes razón. Soy un idiota», volvió a agarrarla de la mano. «Sé que parece que estoy muy unido a mi padre, pero, para serte sincero, siempre me ha parecido que yo era la persona adulta en la relación. Me resulta cansado, sobre todo cuando él comienza una nueva relación. Me empiezo a preparar para las consecuencias, cuando ésta se termine. Tal vez la que acaba de comenzar le dure. ¿Has visto a su nueva pareja? Aún no, pero parece que hace años que se conocen, incluso antes de que él conociera a mi madre. Holly le acarició el dorso de la mano. Tu padre es afortunado al tenerte a su lado. Pero no crees que depende demasiado de tu apoyo. Zack la agarró del brazo y siguieron andando. Creo que es un patrón de comportamiento que hemos creado, yo actúo como padre y él como hijo, sonrió. No sé por qué eres florista de bodas, cuando podías haber sido una buena psicóloga. Holly lo empujó con el hombro en broma. Si sí, soy una experta en relaciones, con dos compromisos rotos en mi haber. Él le pasó el brazo por la cintura y se la apretó suavemente. Seguro que no fue por tu culpa. Ella se mordió el labio inferior. Creo que las mantuve por motivos equivocados. Pero he aprendido la lección, al menos, eso espero. ¿Qué motivos? Ella apartó la vista. No lo sé. Supongo que quería pertenecer a alguien, le lanzó una rápida mirada y vio que él la observaba con expresión pensativa. Admiraba la relación que tenían mis padres. Se apoyaban de forma incondicional. Sin embargo, yo elegía hombres que no eran de fiar, frunció el ceño. ¿Qué indica eso de mí? Zack le acarició la barbilla con los nudillos para que la levantara. Indica más sobre ellos que sobre ti. ¿Y qué indicaba ahora sobre ella la relación con Zack? Él no estaba dispuesto a mantener una relación a largo plazo, por lo que no cabía esperar que aquella aventura se convirtiera en algo más, ese algo más que ella ansiaba. Cuanto más tiempo pasaba con él, más profundamente lo ansiaba. Zack era muy distinto de sus esnovios. Era fuerte, trabajador y digno de confianza. La hacía sentir especial. La escuchaba como si todo lo que decía fuera interesante. Le hacía el amor maravillosamente, asegurándose siempre de satisfacerla a ella antes que a sí mismo. La hacía sentirse, querida. Holly se revolvió mentalmente contra la idea de que la quisiera. París debía de estar afectándola, si creía que Zack estaba enamorado de ella, aunque la calidez de su mirada y su sexy sonrisa la hicieran sentirse la mujer más deseada del planeta. El domingo por la mañana, Zack la llevó a un café con vistas al Sena. Se sentaron en la terraza y pidieron café y dos trozos de tarta que eligieron del expositor. Holly estaba a punto de terminar la de queso con fresas e intentaba no mirar la de lima y limón de Zack, que él no había tocado. Daba sorbos de café con la expresión del tío que había invitado a desayunar a su sobrina preferida. Holly dejó el tenedor y suspiró de placer. Estaba deliciosa. Él empujó su plato hacia ella. ¿Quieres la mía? No te la vas a comer. Él sonrió. Me produce más placer verte comértela. Holly se puso colorada. Pues sí, soy muy golosa. Fue una de las primeras cosas de las que me di cuenta. Fuiste la única mujer en la fiesta de divorcio de Kendra que pasó dos veces por la mesa de los postres. Sí. Así soy yo, afirmó ella avergonzada. Una glotona. Es probable que por eso me dejaran mis dos esnovios. Y no aprendo de mis errores, como el que estaba a punto de cometer. Como se había imaginado que podía tener una aventura con él sin que intervinieran sus sentimientos. Aún no quería denominarlo amor, pero a su corazón le estaba sucediendo algo que la aterrorizaba. Se sentía unida a él como a ninguna otra persona. Cuando la mirada, se derretía, cuando la acariciaba le cosquilleaba todo el cuerpo. Cuanto más tiempo pasara con él, más peligroso sería. Pero ¿cómo iba a poner fin a la relación antes de que fuera demasiado lejos? Antes de que ella fuera demasiado lejos. Zack dejó la taza en la mesa y la tomó de la mano. Holly, lo que hacemos no es un error. Nos ayudamos mutuamente. Tú estás dando un impulso a tu empresa y yo ayudando a mi padre. Y, al mismo tiempo... Nos lo pasamos bien, ¿verdad? Ella sonrió. Sí, de maravilla, como nunca. Lo recordaría como un hito en su vida, un momento crucial en que había descubierto una pasión que no había experimentado antes por nadie. Y que probablemente no volvería a experimentar. No, era evidente que no. Zack observó pensativo mientras ella se comía su trozo de tarta. Desde luego que no era un error fingir que estaban prometidos porque ambos salían ganando. ¿Acaso no le había dicho ella que el negocio iba mejor? Y su padre estaba contento por primera vez desde hacía meses. Aunque su nueva relación no durara y fracasara como las demás, parecía esperanzado. Zack no quería hacer daño a Holly, ni mucho menos. La deseó desde el momento de conocerla en la fiesta de Kendra. Esta le había dicho que odiaba a los hombres, ya que la habían dejado plantada dos veces antes de la boda, y él había sonreído pensando que la conquistaría. Pero no se imaginaba lo mucho que lo atraería. Su vitalidad, energía, obstinación y actitud desafiante despertaron su interés. Seguía sin creerse hasta qué punto había bajado la guardia. Hacer el amor sin preservativo suponía un salto cualitativo en su confianza hacia Holly. Y él no era confiado, sino precavido y cínico por naturaleza. Sin embargo, se había descuidado debido a lo mucho que ella lo atraía lo aterrorizaba semejante atracción. No se parecía a nada de lo que conocía. Notó el deseo despertándose en su interior cuando ella lo miró a los ojos, y se le aceleró el pulso cuando le sonrió. Se llegaría a hartar de su deslumbrante sonrisa. Era como ver salir el sol entre las nubes. Una niña muy pequeña se acercó tambaleándose a la mesa y tropezó con el bolso de Holly, que estaba en el suelo. Cayó a cuatro patas y comenzó a llorar. Holly la ayudó a levantarse, mientras la madre llegaba corriendo con un recién nacido en un brazo y las bolsas de la compra y el bolso en la otra. Perdone, dijo la joven madre a Holly. No pasa nada, contestó ella sonriendo. Qué pequeñita. Se inclinó hacia la niña. ¿Cómo te llamas? La niña contestó de forma ininteligible, con el pulgar en la boca. Y vi, dijo la madre. Había dejado de chuparse el pulgar, pero ha vuelto a hacerlo a causa del bebé. Zack creía haber visto babear a Holly frente al expositor de tartas, pero aquello no era nada comparado con su forma de mirar al bebé al tiempo que se llevaba la mano al corazón. Es precioso. ¿Qué tiempo tiene? Tres meses. No debería salir sola con los dos, pero hace muy buen día y Ivy se aburre en casa. Mi esposo está de guardia este fin de semana. Es anestesista. Llevamos viviendo aquí dos años, pero pensamos volver a Inglaterra cuando Ivy empiece a ir a la escuela. Ivy miró a Zach con timidez, con el pulgar aún en la boca. Él le guiñó el ojo y ella sonrió, antes de agarrarse a las piernas de la madre. Quiere que le sujete al bebé mientras ordena las bolsas. Preguntó Holly al ver que la joven madre intentaba hacerlo. No le importa. Muchas gracias. Le entregó al bebé y Zach observó cómo lo acunaba mirándolo con dulzura. ¿Y para qué Ivy que se había acercado a ella, no se sintiera excluida, Holly le habló. Se sentiría satisfecha solo con tener sobrinos. La mayoría de las mujeres, no quería tener hijos. Parecía algo natural en ella. Era dulce, cariñosa y compasiva, cualidades, todas ellas, que él deseaba que su madre hubiera tenido. De repente pensó que, como era hijo único, no tendría sobrinos. Pero no le importó. Había visto cómo sufrían los niños en un divorcio, incluso aunque fuera amistoso. No deseaba las ataduras y el compromiso que suponían una esposa y unos hijos. ¿Cuánto tardaría aquella joven madre en cansarse del pesado trabajo de serlo? ¿O cuánto lo haría el esposo que, cansado de trabajar, llegaba a casa y se encontraba con que su esposa solo quería dormir, no tener relaciones sexuales? Sabía que a algunas parejas les iba bien, y las admiraba por ello pero él no estaba hecho para eso. Capítulo 9 Holly devolvió el bebé a su madre, y la familia se marchó. Holly era consciente de que Zack la había estado observando, pero no había sido capaz de ocultar el placer que le causaban los niños. Placer y desesperación. Sabía que no iba a casarse ni a tener hijos, pero aquel bebé en sus brazos la había hecho darse cuenta de cuánto deseaba tener hijos. Quería formar una familia, con el amor y el compromiso del hombre que estuviera a su lado. ¿Acaso no lo deseaba la mayoría de la gente? Zack sería un maravilloso hombre de familia, pero se negaba. Y ella no se veía formando una familia con ningún otro, ya que solo quería estar con él. La intimidad que compartían le había demostrado lo que se había perdido antes, pero no solo se trataba de un sexo increíble, sino de cómo la trataba él, cómo le hablaba y la escuchaba. Zack capuró el café y dejó la taza en la mesa. Debería haberle dado mi tarjeta. Holly se puso tensa. ¿Por qué? Él esbozó una cínica sonrisa. ¿Cuánto crees que tardaré en hartarse? ¿O cuánto tardará su esposo en hartarse de ella, de los niños y del caos doméstico? Holly apretó los labios, molesta porque le recordara que él no deseaba lo mismo que ella. No digas esas cosas. Ella parece feliz, algo cansada y atosigada, pero es lo normal cuando se tienen hijos pequeños. La estadística juega en su contra, el 49% de los matrimonios se acaba divorciando. Pero puede que ella se halle dentro del 51% que no lo hace, como mis padres. Siguen tan enamorados como el primer día. Él sacó la cartera para pagar los cafés. Se te veía muy a gusto con los niños. Holly contestó sin mirarlo a los ojos. Me encantan los niños, lo que no significa que quiera tener hijos. Se produjo un silencio. Ella alzó la vista y vio que él la miraba con el ceño fruncido. ¿Qué te pasa? Él sonrió. Vamos, dijo al tiempo que se levantaba. Nos quedan muchas cosas por ver. El resto del día fue tan mágico como podía serlo un día de primavera en París. Subieron a la Torre Eiffel y contemplaron la espectacular vista de París desde lo alto. Comieron tarde y regresaron andando por el Sena viendo tiendas. Zacla la dejó sola un rato porque tenía que hacer un par de llamadas. Se reunieron media hora después y ella le contó que había visto una preciosa chaqueta de cuero en una boutique. Él le pidió que se la enseñara y se la compró. Por fin volvieron al hotel para prepararse para salir a cenar. Holly se duchó. Envuelta en una toalla, se estaba peinando y maquillando cuando Zack entró en el lujoso cuarto de baño de la suite. La abrazó por detrás. Ella ladeó la cabeza y él la besó en el cuello y le lamió el lóbulo de la oreja, mientras ella se estremecía de arriba abajo. —Hueles de maravilla, dijo él con voz ronca, tan sexy como sus caricias. Ella se giró y lo abrazó por el cuello sonriendo. —Aún no te has aburrido de mí. Él la besó en los labios. —Todavía no. —¿Y tú? —Nunca, pensó ella. Se apretó contra él deseando que la poseyera. —Todavía no. —Muy bien, volvió a besarla con pasión y ternura. Sus lenguas se unieron en una lenta danza que a ella le aceleró el pulso y le debilitó las piernas. Él la atrajo más hacia sí y le quitó la toalla. Ella hizo lo propio con el calzoncillo. Zack la llevó en brazos al dormitorio. La tumbó en la cama y se colocó a su lado. Comenzó a besarla en la boca y fue descendiendo hasta los senos. A Holly la invadió una oleada de deseo que necesitaba ser satisfecho. Él le acarició los senos largamente, chupándole los pezones, y después siguió descendiendo hasta el inflamado centro de su cuerpo. Fue una tortura lenta y deliberada. La mantuvo al borde del abismo retirándose una y otra vez, hasta que ella le suplicó sollozando. Ya, ya. La penetró de una profunda embestida y ella jadeó de placer. Por fin, por fin. Pero a diferencia de otras veces, él se movió lentamente a propósito, torturándola, hasta que ella le clavó las uñas en la espalda y luego lo agarró por las nalgas para que se apresurara, como si fuera una adicta al sexo. Él volvió a besarla en la boca mientras seguía embistiéndola profunda pero lentamente, por lo que el deseo de ella alcanzó una intensidad desconocida hasta entonces. Se moriría si él no la llevaba al orgasmo. Encadenaría a Zatka a la cama y conseguiría lo que deseaba durante semanas, meses, años. Para siempre. Holly se puso tensa. No, no quería que fuera para siempre. Zack se detuvo. —Te hago daño. —No, pero voy a matarte como no me hagas llegar al orgasmo. Él sonrió. —Siempre tienes prisas, cariño. Hacerlo despacio es mucho mejor. Holly lo agarró del cabello. —Te deseo. Y me estoy volviendo loca. Él volvió a embestirla y fue aumentando el ritmo poco a poco. Ella se movió con él estimulándolo con cada movimiento de su cuerpo y deseando que llegara el momento en que volaría libre. Y por fin, él deslizó la mano entre los sudorosos cuerpos de ambos y la lanzó al abismo. Una oleada de espasmos le convulsionó el cuerpo. Y cuando creía que iba a acabar, él volvió a acariciarla y el placer regresó con mayor intensidad haciéndola gritar estasiada. Creyó que iba a desmayarse. Era imposible experimentar aquel placer alucinante que se había apoderado de todo su cuerpo. Zak continuó envistiéndola hasta alcanzar el clímax y Holly lo abrazó mientras él tensaba el cuerpo y se estremecía. Se derrumbó sobre ella jadeando y ella notó su esencia caliente y húmeda entre las piernas. Se quedaron tumbados y en silencio durante varios minutos. Ella pensó en el bebé del café. Si Zak y ella tuvieran una relación a largo plazo, concebir un hijo sería completamente normal. Se imaginó al bebé, un niño de pelo negro y ojos azul oscuro, o una niña pelirroja, de piel blanca y ojos castaños. Pero cómo iba a tener un hijo con un hombre que no quería estar con ella para siempre, que no creía en los cuentos de hadas y que evitaba estar con una mujer más de mes o mes y medio, como máximo. Cómo conformarse con un, compromiso, temporal, cuando deseaba más, mucho más. Quería lo que tenían sus padres. Quería un amor duradero, un amor en lo bueno y en lo malo, en la alegría y la tristeza. Quería una boda de ensueño en la que se pronunciaran los sagrados votos y se hicieran las promesas que ella anhelaba escuchar, que él prometiera amarla, protegerla y adorarla. Zack le había entregado su cuerpo, pero eso era todo. Ella deseaba que un hombre le abriera su corazón sin reservas. Zack no era ese hombre, así que porque perdía el tiempo deseando que lo fuera. Él le había dejado muy claro lo que esperaba de aquella relación. Y a ella no le bastaba. Zack se separó de ella se tumbó a su lado y le sonrió. —¿Qué te he dicho? Ir despacio es mucho mejor. Holly esbozó una leve sonrisa. —Esto se te da muy bien, y vas a conseguir que me enamore de ti. La sonrisa de él se evaporó y la miró con el ceño fruncido. Respiró hondo y le apartó el cabello de la frente. —¿Te pasa algo, cariño? —Cariño. Ojalá fuera su alma gemela, la persona a la que abrir el corazón. Pero eran palabras vacías, que no significaban nada. Holly se apartó de él, se levantó, recogió la toalla del suelo y se envolvió en ella. No podía pensar con claridad, si él la abrazaba. Había llegado la hora de la verdad, la de sincerarse sobre sus sentimientos. No podía ser de otro modo. No era justo ni digno seguir fingiendo. —¿Qué te pasa, mi amor? Zack se levantó se acercó a ella y la agarró con suavidad de los brazos. Holly cerró los ojos con fuerza para no llorar al oír que le decía, «Mi amor». Era orgullosa. «Me dices, cariño, mi amor, pero son solo palabras. No significan nada para ti». Él frunció el ceño. «¿De qué hablas? Nuestra relación es íntima. ¿Por qué no voy a emplear palabras afectuosas? ¿Por qué nuestra relación tiene fecha de caducidad? Yo no diría que es íntima. No deseas lo mismo que yo, lo que siempre he deseado. Él le soltó los brazos y recogió el calzoncillo del suelo para ponérselo. Lo hizo con lentitud y tranquilidad, como si intentara controlar su reacción y sus sentimientos. Me dijiste que no querías que esto fuera un cuento de hadas, dijo él con voz tan calmada y controlada como sus movimientos. Holly notó que él se alejaba y sintió un vacío en el estómago. Sus sueños y esperanzas se hundieron en el abismo de la desesperación. Lo sé, pero te mentí y me mentí a mí misma, respiró hondo para reunir el valor de continuar. Sé que me dijiste que los sentimientos no debían intervenir, pero ya no puedo prometértelo. Él la miró con recelo. ¿Qué quieres decir? Holly tragó saliva para deshacer el nudo que tenía en la garganta. No digo que me haya enamorado, pero no puedo continuar con esta aventura, porque no estaría bien. Para mí, quiero decir. No quiero implicarme excesivamente en una relación con un hombre incapaz de ofrecerme lo que deseo. Él apartó la vista y se mesó el cabello. Lo siento, Holly. Dices que no estás enamorada, pero quieres acabar. No tiene sentido. Lo tiene para mí. Ya me he hallado dos veces en una situación similar, y no quiero volver a vivirla. No quiero sufrir. Y sufriré si me enamoro de ti. —Pues es muy sencillo, no te enamores, se rió sin ganas, como si no estuviera convencido de que su sugerencia fuera factible. —Zac, escucha, Holly le sostuvo la mirada. —Dices que no quieres casarte ni tener hijos. Y yo me he dado cuenta de que deseo intensamente hacer las dos cosas. Tener al bebé del café en brazos ha sido una tortura. No soporto la idea de no formar una familia algún día. Me he criado en una familia feliz y quiero que mis hijos... Si tengo la suerte de tenerlos, se críen así. Puedes formar una familia dentro de uno o dos años con otro hombre. ¿Qué prisa tienes? Eres joven y... No estoy dispuesta a seguir perdiendo el tiempo en relaciones que no van a ningún sitio, le dio la espalda porque le resultaba muy difícil dominarse si lo miraba. Sé que te resulta duro que de repente te salga con esto, pero no puedo continuar contigo esta semana, porque no quiero una aventura, sino una relación duradera. No quiero sufrir, Zack, y es posible que tú me hagas más daño que cualquier otra persona. Él la agarró de los hombros para que se diera la vuelta y lo mirara. No tengo la intención de hacerte sufrir, sus ojos expresaban preocupación, como si la idea de causarle dolor fuese anatema. Eres una persona maravillosa, increíble, pero al principio te dije. No me lo repitas, por favor. Ya me lo dijeron mis esnovios, no eres tú, soy yo. Él bajó las manos y retrocedió. Lanzó una maldición y volvió a mirarla con ojos acusadores. ¿Por qué me dices eso ahora? Holly se dio la vuelta para ir a por ropa. Ya te lo he explicado, ¿por qué sufriría si no te lo decía? Se produjo un tenso silencio. Holly comenzó a vestirse. Necesitó un gran dominio de sí misma para estar media desnuda en presencia de él. Debía mantenerse firme y marcharse cuando su corazón aún seguía entero. ¿Qué haces? Vestirme. Pero te estás poniendo ropa informal. He reservado mesa para cenar y entradas para un espectáculo. Holly se subió la cremallera de los vaqueros y se volvió hacia él. Creo que lo mejor es que me vaya a casa. ¿Eso crees? Le espetó él con ojos furiosos. No me extraña que tu negocio no vaya bien, si consideras que un caro viaje a París carece de importancia. Holly contó mentalmente hasta diez te devolveré el dinero, se le hizo un nudo en el estómago al pensar en la suma que debería reembolsarle, billetes de avión en primera clase, una suite en un hotel de lujo, las flores, la chaqueta de cuero, el anillo de compromiso, lo miró, se lo quitó y se lo tendió. No estaría bien que me quedara con él. Zack ni siquiera lo miró. ¿Qué pasa con la fiesta de compromiso de tu hermana? Ella lanzó un largo suspiro. Iré sola. Tendría que haberme dado cuenta mucho antes. No debo sentirme avergonzada ante mi familia por no ser capaz de encontrar a un hombre que me quiera y se comprometa conmigo. Es algo que no se puede forzar. Lo único que puedo hacer es ser buena persona, ser fiel a aquello en lo que creo y esperar que un día obtenga la recompensa, volvió a tenderle el anillo. Tómalo, por favor. Él le apartó la mano. Quédatelo, véndelo o tíralo por la ventana. Me da igual. Holly tuvo la tentación de hacerlo. Se vio acercándose a la ventana que daba al jardín de las tuyerías y tirándolo. Después hacía lo mismo con las flores que le había regalado, ramo a ramo, jarrón a jarrón, y observaba cómo se hacían pedazos, al igual que sus sueños. Sin embargo, lo dejó en la mesilla de noche. —Lo siento, Zack. Sé que estás disgustado, pero... Disgustado. Soltó una risa salvaje. No estoy disgustado. ¿Crees que puedes hacerme daño? Holly retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. Respiró hondo para calmarse y trató de que la voz no le temblara. Nadie puede hacerte daño, no se lo permitirías. Por eso vives como vives, de relación superficial en relación superficial. Una semana aquí, otra allí. Una aventura de una o dos noches y sigues adelante. La vida que llevo me parece bien contestó él con el mismo tono duro. Y me iba muy bien hasta que te conocí. ¿Por qué? Porque te he hecho sentir algo que no sueles sentir. Holly sabía que lo estaba presionando, pero no iba a marcharse a no ser que estuviera totalmente segura de que no la quería o de que no pudiera llegar a hacerlo. Zach tensó los músculos del rostro y entrecerró los ojos con desdén. Voy a llamarte un taxi. A ella se le cayó el alma a los pies. No podía respirar. Era un ataque de pánico. O el corazón se le estaba haciendo añicos. Muy bien, gracias, como conseguía parecer tan tranquila y comportarse educadamente. Recogió el resto de sus cosas e hizo la bolsa como un autómata, consciente de que él la observaba con expresión inescrutable. Se entretuvo doblando la ropa, antes de meterla en la bolsa, con la esperanza de que él cambiara de opinión. Ya estaba lista para marcharse. En realidad, no lo estaba ya que habría dado lo que fuera por pasar el resto de la semana con él. Pero no podía hacerlo sin perder parte de sí misma, una parte que era lo bastante valiente y sincera para expresar lo que deseaba. Lo que anhelaba con todo el corazón. Zack le llevó la bolsa a la puerta, como si fuera un botones del hotel, en vez de quien le había hecho el amor apasionadamente hacía unos minutos. Se había puesto un albornoz, como si necesitara una barrera de protección más gruesa. Ese era el problema. Las barreras emocionales que había levantado, que eran imposibles de traspasar. En la puerta, Holly le tendió la mano, pero él no hizo caso, como tampoco lo había hecho al intentar devolverle el anillo. Ella la bajó suspirando. Siento que esto tenga que acabar así. Pero, si me enamorara de ti, las cosas serían aún más. No lo sientes en absoluto, la miró con amargura. Dices que te preocupa enamorarte. ¿Qué excusa es esa? ¿Lo planeaste desde el principio, no? Tu misión era vengarte de los hombres que te habían decepcionado, darle la vuelta a la tortilla. Pero resulta que, a mí, todo eso me da igual. Holly nunca había tenido tantas ganas de abofetear a alguien. Quería pegarle, darle puñetazos y tirarle del cabello hasta arrancárselo. La aterró lo furiosa que estaba, la dejó en estado de shock, la avergonzó, y la destrozó. Nadie le había hecho tanto daño como él en aquel momento. Las dos bodas anuladas no habían sido nada en comparación. Respiró hondo para calmarse. No me estoy vengando de nadie, sino que, por fin, soy sincera conmigo misma. No puedo permitirme enamorarme de alguien que no me corresponderá. Él le abrió la puerta como si estuviera deseando que se fuera. Buen viaje, su sarcasmo fue la daga definitiva que le atravesó el corazón. Jolie agarró la bolsa y sus esperanzas perdidas y se marchó. Capítulo 10 Zack cerró casi dando un portazo. Quería hacer astillas la puerta, atravesarla de un puñetazo, golpearla hasta que el puño fuera una masa sanguinolenta. La ira lo cegaba. No lo había visto venir. ¡Qué estúpido había sido! Holly le había segado la hierba bajo los pies, igual que su madre le había hecho a su padre. Lo había sorprendido y hecho daño e igual que hacía 24 años, cuando su madre había abandonado a su padre, se debatía entre salir corriendo tras ella y rogarle que se quedara y no hacerlo. No lo hizo. Por supuesto que no, ya que no se permitía sentir algo tan profundo por nadie, ni siquiera por una preciosa pelirroja de piel del color de las perlas y sonrisa radiante, aunque su sensualidad lo hubiera trastornado, lo hubiera hecho pensar por primera vez en tener hijos y creer que tal vez con ella las cosas podían ser distintas y que podían formar una pareja duradera. Pero no, de ninguna manera. No debía pensar así. Había visto y sentido demasiadas cosas. Y había sufrido mucho al desearlo. Se alegraba de que Holly se hubiera marchado. Había sido una estupidez llevarla a París. La ciudad del amor. Menuda broma. Era la ciudad del desencanto la ciudad de la amarga decepción. Comenzó a deambular por la habitación mientras se imaginaba que corría tras ella, como había corrido tras su madre aferrándose a ella y rogándole que se quedara. Pero su madre lo apartó como si fuera una pelusa adherida al vestido. Nada de lo que le dijo la hizo cambiar de idea, así que se prometió a sí mismo, a los diez años, no volver a rogar ni a suplicar. Ni a amar. Zack respiró hondo. Notó una opresión en el pecho, un dolor como si sufriera un ataque de asma. Pero no era asma, sino la vuelta a la realidad, si ofrecías a alguien la posibilidad de hacerte daño, eso era precisamente lo que haría. No lo veía todos los días en el trabajo. Personas emocionalmente heridas entraban en el despacho y le pedían que le solucionara el problema. Pero no era mago y no podía reparar los sentimientos y conseguir que fueran como antes. Las personas se unían y se separaban, algunas lo hacían con amargura y otras con educación. Él vivía de eso y se ganaba muy bien la vida, una vida que causaba envidia. Entonces, ¿por qué sentía aquella extraña intranquilidad, como si le faltara algo? Holly no se había enamorado de él, pero le preocupaba la posibilidad de hacerlo. Pero esa excusa era impresentable. Era llevar la protección a uno mismo a un nivel superior. Mira quién habla, pensó. Apretó los dientes. Muy bien, su conciencia tenía razón, pero no iba a enamorarse. Carecía del gen del amor. Su orgullo le impedía ir tras Holly. ¿Para qué? Tampoco quería enamorarse de ella. Había sido un estúpido al creer que ella se contentaría con una aventura. Se notaba a la legua que creía en los cuentos de hadas, a diferencia de él. El príncipe y la princesa del cuento acababan en su despacho y le pagaban para que se encargara del divorcio y a él le gustaban sobre todos los que eran desagradables, le encantaba obtener justicia para aquellos que habían salido malparados en una relación. Era su eslogan, «Contrátame y vengate». Pero ¿por qué, en aquella habitación vacía de hotel, sentía que había perdido algo esencial, al marcharse Holly, algo sin lo que no podría seguir adelante? Holly tomó el primer avión que salía hacia Londres. Tuvo que gastarse un montón de dinero, pero debía marcharse. No podía seguir perdiendo el tiempo esperando y deseando inútilmente que Zack cambiara de idea y fuera a buscarla. Había apostado fuerte al manifestarle lo que sentía y había perdido. Si ella le importara, no habría ido en su busca. Pero no quería pasar el resto de su vida con ella. Utilizaba apelativos cariñosos que no significaban nada para él, a diferencia de sus padres, que empleaban palabras tiernas y afectuosas que indicaban un compromiso a largo plazo para hacerse felices mutuamente. No había sido testigo y lo había deseado para sí misma toda la vida. Se miró el dedo en el que ya no llevaba el anillo. Había sido estúpida al creer que representaba algo, que él la quería, cuando era incapaz de hacerlo, pues una fortaleza impenetrable le rodeaba el corazón. ¿Por qué había elegido a otro hombre que carecía de la capacidad y la disposición de quererla? Holly volvió al trabajo el lunes por la mañana y realizó un arreglo floral para una madre que acababa de tener un hijo y otro para una de sus clientas que... Tras haberse casado, estaba viviendo el cuento de hadas que Holly habría deseado para sí misma. Alzó la vista cuando Sabrina entró llevando cafés en una bandeja. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no te has quedado toda la semana en París? Le preguntó. Holly se arrepintió de haberle mandado un mensaje antes de subirse al avión la noche anterior. Necesitaba tiempo para reflexionar. Para curarse las heridas. Empezó bien y acabó mal. Prefiero no hablar del tema. Sabrina frunció el ceño y le tendió un café con leche y dos azucarillos. Muy bien. Yo tampoco voy a contarte el desastroso fin de semana que he tenido. Holly dio un sorbo de café. A ver si lo adivino, te encontraste por casualidad con Max Firbank en una reunión de amigos. Sabrina se sonrojó. No vas a creerte lo que pasó entre nosotros el sábado por la noche. Veamos. Sabrina se sentó en un taburete y suspiró. No sé lo que me pasó. De verdad, necesito ir a terapia. Fue en la cena en casa de un amigo común. No sé por qué fui. No llevé el coche, porque lo estaban revisando en el taller y el viernes se me hizo tarde para recogerlo. Max se ofreció a llevarme a casa y, se sonrojó aún más antes de continuar. Y nos besamos, más o menos. A Holly casi se le atragantó el café. En serio. Sabrina hizo una mueca. Ya lo sé, no me lo digas. Fue una estupidez, pero íbamos discutiendo de camino a mi casa, como casi siempre hacemos. Llegamos y me acompañó a la puerta del piso y entramos. Yo estaba diciéndole algo y él me abrazó y me atrajo hacia sí. Creí que iba a besarme, pero se detuvo. Así que yo acerqué la boca a la suya. Y... Sabrina se pasó la lengua por los labios como si recordara el beso. Solo fue un beso. Acabó casi antes de haber empezado, como si él se despreciara a sí mismo por haberme besado. Y se marchó. Te gustó. Sabrina se echó a reír sin convicción. ¿Cómo iba a gustarme? Odio a ese hombre. Pero basta de hablar de mí. Dime qué pasó en París. Holly suspiró. He vuelto antes de lo previsto. ¿Pero por qué? Holly pasó el dedo por el borde de la taza. No pude seguir fingiendo. Le dije que me preocupaba la posibilidad de enamorarme de él y se lo tomó muy mal. Sabrina frunció el ceño. Pero estás enamorada. Me parece evidente. Holly la miró con la intención de negarlo, pero se percató de que no tenía sentido, quería a Zach. Lo quería desde que se habían besado por primera vez. ¿Acaso no había accedido por eso a su fingido compromiso? No había ido, por eso, con él a París. Lo quería con todo su corazón, ese corazón que antes no había abierto a nadie. Sus relaciones anteriores habían sido una mala imitación, en cambio, su amor por Zack era verdadero, duradero y muy doloroso. Sí, me he enamorado, pero él carece de la capacidad de amar. Nunca consentirá ponerse en semejante situación de vulnerabilidad. Sabrina la miró con expresión compasiva. Lo siento mucho, Holly. Pero lleváis saliendo muy poco tiempo. Tal vez necesite más. No voy a pasar ni un minuto más esperando que un hombre se enamore de mí. Zack levantó un muro desde el principio. No va a enamorarse porque no quiere permitírselo. No puedo estar con alguien que solo me entrega su cuerpo. Es un cuerpo fantástico, casi tanto como el de Max. Ya suponía que las cosas saldrían así. Zack no es de los que sientan la cabeza, Sabrina suspiró. Igual que Max. Holly miró a su amiga. —Estás segura de que lo odias tanto como das a entender. Sabrina no podría parecer más avergonzada si la hubieran pillado con la mano metida en una caja de galletas de chocolate. Fue un beso increíble. Holly lo sabía todo sobre besos increíbles. —Conseguían que te enamoraras. —Vas a volver a verlo. Sabrina sonrió con los labios apretados. —No, si sí puedo evitarlo. Capítulo 11 Zak se negó obstinadamente a volver de París hasta sentirse mejor. Había pagado una buena suma por el hotel y el congreso, y no iba a desperdiciarla. Pero no había ciudad peor que París para estar solo. Por algo la llamaban la ciudad del amor. Donde quiera que mirara había parejas paseando de la mano o del brazo. El miércoles incluso vio una fiesta nupcial en el jardín de las tuyerías, y le entraron ganas de vomitar. ¿Quién estaba tan desesperado como para casarse en un día laborable? —Ahí va otra pareja de idiotas, se dijo. Pero en vez de experimentar la cínica diversión habitual, se sintió triste. Profundamente triste. Así se había sentido su padre cuando su madre lo abandonó. Ese dolor de corazón que lo torturaba era el mismo que había experimentado su padre hacía 24 años. No era de extrañar que no hubiera podido seguir viviendo con normalidad. Zack apenas lo conseguía. Recorría las calles como un zombie. Tenía que dominarse. Ya no era un niño de 10 años que se quedaba dormido llorando por la marcha de su madre. Las personas entraban y salían de su vida continuamente, y a él le parecía bien. Holly había tomado una decisión, y a él le parecería bien. Con el tiempo. No debería anunciar que su, compromiso, había terminado. Por algún extraño motivo le costaba hacerlo. No solo a causa de la prensa, sino porque necesitaba tiempo para pensar. Todo era demasiado reciente y la herida estaba en carne viva. Era la primera vez que se sentía así tras una ruptura. Lo que solía experimentar era alivio. Siempre evitaba relacionarse con mujeres que pudieran hacerle daño. ¿Por qué, entonces, se sentía destrozado? Holly esperaba que la noticia de la ruptura de su tercer, compromiso, se hiciera viral en las redes sociales, pero no apareció nada. ¿Acaso Zack pretendía continuar con la farsa? ¿Por qué? Ni siquiera se había puesto en contacto con ella. Ni siquiera le había mandado un mensaje. Y ella no quería ser quien diera la noticia, aunque ya se lo había contado a sus padres. Había sido una especie de catarsis. Sus padres, como siempre le habían dado todo su apoyo y le habían asegurado que un día hallaría el verdadero amor. Ojalá fuera capaz de creérselo. Lo bueno era que el negocio seguía creciendo. Casi todos los días recibía encargos de bodas. La energía negativa había desaparecido. Sin embargo, era una tortura sentarse con una novia y ayudarla a elegir el ramo de la boda, una dolorosa tortura, porque Holly querría estar planeando la suya. La boda de ensueño con el único hombre al que podía amar. Zack fue a la cena que su padre había organizado para conocer a Kayla, su nueva pareja. Zack le había dicho que Holly no podría ir, sin entrar en detalles. Aún no estaba preparado. La cena preparada por Kaila era deliciosa, pero a él le resultó insípida. Ver cómo se comportaban su padre y ella le recordaba dolorosamente lo mucho que echaba de menos a Holly. No la miraba como su padre a Kaila. Desde la vuelta de París, no se había puesto en contacto con ella. Agarraba el móvil, pero se quedaba en blanco. ¿Qué iba a decirle? Que volviera. No podía mandarle ese mensaje. No estaba hecho para suplicar era él quien decidía cuando una relación se había acabado. Que Holly se le hubiera adelantado no le causaba problemas. Ya se había enfrentado previamente al rechazo. Su madre lo había abandonado, pero lo había encarado tan bien que no lo habían vuelto a rechazar. Hasta aquel momento. Cerró los ojos con fuerza, pero siguió viendo a Holly, a la preciosa y sensual Holly con una sonrisa que fundiría el acero y un cuerpo que le revolucionaba las hormonas. —Estás bien. Le preguntó Kaila mirando su plato, que apenas había probado. «¿Por qué no comes?» Él agarró los cubiertos y se obligó a sonreír. «Lo siento, no tengo mucho apetito». Su padre intercambió una mirada cómplice con Kaila. «Lo que le ocurre es que sufre mal de amores», le pasó a su hijo el cestillo de pan. «Es una pena que Holly no haya venido. Nos morimos de ganas de conocerla, ¿verdad, cariño?» «Desde luego». Contestó Kaila sonriendo. Hizo los arreglos florales de la boda de mi sobrina. Eran maravillosos. Sí, ella también lo es, Zack agarró un panecillo sabiendo que no conseguiría atravesar el nudo que tenía en la garganta. Por supuesto que Holly era maravillosa. Todo en ella lo era. Había dado por concluida la relación porque no quería enamorarse de él. Pero lo más increíble era que él se había enamorado de ella desesperadamente, contra todo pronóstico. Jolly tenía la llave de su corazón. Su espíritu de lucha y su fantástica sensualidad habían derribado la barricada que le protegía el corazón con la misma facilidad que si fuera de cartón. Como no se había dado cuenta antes de sus sentimientos hacia ella, que habían estado ahí desde el momento de conocerse. Lo asustaban tanto que los había disfrazado, ocultado y reprimido. Pero se negaban a seguirlo estando. Clamaban en su interior y le hinchían el pecho hasta hacerle casi imposible respirar. —Estás bien. Kaila se inclinó hacia él, preocupada. Zack empujó la silla hacia atrás y dejó la servilleta en la mesa. Estupendamente, soltó una carcajada de asombro ante su ceguera. —Estoy enamorado. Kaila y su padre intercambiaron otra mirada y se tomaron de la mano. —Pues claro, dijo su padre sonriendo de oreja a oreja. —Bienvenido al club. Holly estaba esa noche en casa diseñando ramos para una de las bodas que tenía el mes siguiente. Cuando llamaron a la puerta, gimió. ¿Por qué la señora FRY no dejaba de molestarla? Llevaba tres días seguidos llamando para informarla de supuestas faltas de los vecinos. Holly creía que sus visitas se debían a su deseo de averiguar por qué Zack no había ido a verla desde que la había recogido para irse a París. Se levantó del sofá y abrió la puerta. El corazón se le desbocó al ver a Zach con un ramo de rosas rojas. —Hola, dijo ella. —Puedo entrar. Preguntó él en tono vacilante, como si no estuviera seguro de ser bienvenido. —Pasa, él lo hizo y ella cerró la puerta y le indicó que se sentara en el sofá, pero él negó con la cabeza y le tendió el ramo. —Son para ti. —Son preciosas, gracias, Jolly agarró el ramo y aspiró la fragancia de las rosas. Él se las quitó las dejó a un lado y la tomó de las manos. Tengo algo importante que confesarte. He sido un idiota, cariño. He sido estúpido y obstinado. He estado ciego y asustado y me he comportado como un cobarde al no reconocer lo que siento por ti. Te quiero. Podrás perdonarme por no habértelo dicho antes. Holly se quedó helada de la sorpresa, sin estar segura de haber oído bien. Me, me quieres. Él la miró con tanta dulzura que a ella se le saltaron las lágrimas. Mucho. Creo que me enamoré en la fiesta de Kendra, las palabras se le atragantaron, por lo que ella supo que decía la verdad, la quería. Se lanzó a sus brazos y él la levantó y dio vueltas con ella sonriendo. Te quiero mucho, dijo Holly mirándolo a los ojos, que estaban empañados de lágrimas. Te quiero, te quiero. Él la besó por todo el rostro y la abrazó con tanta fuerza que la dejó sin respiración. Después volvió a depositarla en el suelo, pero siguió abrazándola como si nunca la fuera a soltar. «Por favor, hazme el honor de ser mi esposa. Quiero estar contigo eternamente. Quiero vivir contigo un cuento de hadas, porque sé que nadie podrá completarme, excitarme y llenarme como tú». Holly nunca había oído una proposición matrimonial más seria y sincera. Lo sabía porque ya había tenido otras dos. En realidad, había sido ella la que hizo la primera. La sinceridad del tono de Zaki y la desesperación que expresaban sus ojos, como si creyera que fuera a rechazarlo, le confirmaron su profundo amor. Nadie la haría sentirse más querida, valorada y adorada que él. Le pareció que el corazón se le henchía y le ocupaba el pecho entero. —Claro que me casaré contigo, contestó ella llorando y riendo a la vez. Te adoro y deseo pasarme toda la vida queriéndote. Él le secó los ojos con la manga. Después de lo que te hice en París, no te merezco. ¿En qué pensaba al hablarte como lo hice, al dejarte marchar? Debería haber corrido en tu busca, pero estaba tan enfadado y soy tan terco que me quedé en París toda la semana. Y te aseguro que me sentí muy desgraciado. Holly le acarició la mandíbula. Pobrecito mío. Yo también me sentí muy desgraciada. Lamento haberte dejado plantado, pero me parecía que debía ser sincera contigo. No lo fui, porque te dije que no me había enamorado, pero es que no quería reconocer lo que sentía por ti. Zack le tomó el rostro entre las manos. Cuando te vi en el café con el niño en brazos, pensé por primera vez en mi vida en la posibilidad de formar una familia. Tardé unos días en darme cuenta de lo mucho que deseaba ser padre. ¿Quieres formar una familia? Él sonrió y la apretó contra su corazón. La única persona con la que deseo hacerlo es contigo. Por eso no lo he hecho hasta ahora. Sé que serás una madre maravillosa, porque todo en ti lo es. Holly se preguntó si se podía ser más feliz. Lo abrazó por el cuello y lo besó en los labios. Me muero de ganas de tener hijos contigo. Nada me haría más dichosa que compartir esa experiencia contigo. Él le apartó el cabello de la frente y la miró con tanta ternura que a ella se le hizo un nudo en la garganta. "Lo haremos muy bien, cariño", afirmó él con voz ronca de la emoción. "Nuestro compromiso y nuestro matrimonio funcionarán, porque nos querremos eternamente. Te prometo que siempre estaré a tu lado, pase lo que pase. Tu felicidad será la mía". Holly sonrió y volvió a besarlo. "No creo que pueda ser más feliz que en estos momentos". "Lo serás" dijo él acercando la boca a la de ella. Me aseguraré de que así sea. Fin.